0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 319. Folge von Blathering im ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und bevor es so richtig losgeht, nochmal was zum Titel der letzten Folge. Das war ja, ich war ein bisschen überrascht, das war ja eine Kapitelmarke von mir, die ich selber so mehr aus der Not geboren hatte, aber schon während der Sendung hat Bugspried dieses Wort Frustschutzmittel ins Internet gepostet und hat da schon äh, einige positive Reaktionen bekommen, dass es ja eigentlich eine ganz geniale Wortschöpfung wäre, ob man das nicht irgendwie genau. kaufen könnte, flaschenweise.
1: Das war für mich ein Argument, meine Faulheit weilen zu lassen und einfach dann als, ja, als, als, ja, Episodentitel zu übernehmen.
0: Genau. Gut, das dazu. Kommen wir dann zu Feedback,
1: Faktencheck, Follow-up. Und du fängst an. Genau, ich fange eigentlich an mit einem Dankeschön, ähm, dass ich auch die Tasse mittlerweile bekommen habe. Ähm, das Dankeschön geht in zwei Richtungen. <lacht> Perfekt. stimmt. Also die, die Wahltasse, also einmal an dich als zweiter Vermittler und natürlich an äh, unsere Ultras, <lacht> von denen die lava ja ursprünglich kommt. Ähm, hm. Ist auch schon im Einsatz gewesen, äh, lecker Tee drin gewesen. Äh, ja. ja, funktioniert. Er füllt seinen Zweck.
0: <lacht> ja, bei uns hat sie der Lütte in Beschlag genommen. Er findet die auch so cool und er trinkt da jetzt auch ab und zu mal einen Schluck, äh, ja, irgendwas draus. Ich glaube, äh, wir hatten jetzt aus Gründen, hatten wir mal stinknormale Milch im Haus und dann hat er sich da immer eine Hiebmilch aus dieser Tasse ja. zugefügt, weil er die so cool findet.
1: Gut, dann äh, Thema Werbung. Äh, wir hatten das Amazon jetzt auf der Startseite und so weiter Werbung anzeigt, ähm, auf ihren Fire TV-Geräten. Google TV macht das jetzt auch. Mhm. Ähm, also da ist wohl mittlerweile auch äh, auch Bildschirmfüllende Werbung. Die kriegst du zwar weg, du musst aber wissen, welchen Knopf du quasi auf Fernbedienung drücken musst, wenn du es ist es einfach, das steht aber nirgends. Also das und so weiter. Also man kann sie irgendwie überspringen, aber auch nur, ähm, also jetzt über den Zurückbutton das ist nicht so spektakulär, aber trotzdem erstmal dass überhaupt den Mist auftaucht, finden Leute überraschenderweise auch nicht so toll.
0: Äh, jetzt schreibt Andy auch in den Film. Also Google TV, du sagtest Prime macht Werbung. Prime hatten wir ja letztes Mal die Meldung. Nee, nee also ich
1: meinte jetzt nicht Prime-Werbung, sondern es gab ja auch nur Fire TV-Werbung. Das war ja noch was Ach anderes. So. Da war es im Start, quasi, also auf dem auf Aha. der Home-Seite. Und das ist bei Google eben auch. Es geht nicht darum, dass irgendwo in dem Film oder Serien was auftaucht, sondern du machst dein Device quasi an und kriegst erstmal Werbung rein. Oh, schön. Bei, bei den Fire hätte ich das nicht anders
0: erwartet, aber bei Google, naja. Mhm.
1: Gut, dann ähm, dürfen die Cocktails weitergeworfen werden. <lacht> mhm. Das Molotow ähm, mhm. darf jetzt bis Jahresende erstmal bleiben. Also ursprünglich war der Mietvertrag Ende Juni äh, ausgelaufen. Da haben sich aber wohl die Stadt mit dem Betreiber oder Besitzer, was auch immer, äh, zusammengesetzt. Und ähm, jetzt geht das erstmal bis Jahresende. Ursprünglich war ja eh das jetzige der jetzige Ort ja eh nur zeitweise gesagt, die sollen ja auch in die Paloma-Häuser äh, wieder rein, die aber ja auch schon mächtig zu, äh, zurückhängen. Ne? Also die ehemaligen Esso-Häuser sind das ja. Mhm. Ähm, da waren sie ja drin, sollen sie wieder rein. und ähm, Also das wird wahrscheinlich auch nicht bis Jahresende fertig sein, aber ähm, da, wo sie jetzt sind, können sie erstmal ein bisschen länger bleiben.
2: Mhm.
1: Jeder Tag zählt. Genau. Dann zum alsterhaus ähm, da hatten wir letztes Mal ja schon, ne, Also es ging ja um Benko, es ging um Karstadt äh, und dann eben auch äh, das Sahnestück sozusagen, was ja irgendwie zu KDW gehört, die haben ja auch Insolvenz angemeldet, hatten wir letztes Mal. Und mittlerweile ist, gut, das war letztes Mal gerade nicht auch schon klar, aber jetzt äh, wurde zumindest mehrfach darüber berichtet, dass eben Hamburg auch Bürgschaften äh, unterschrieben, Was so schreibt man Bürgschaften, Angeboten, Nö, wie auch immer man das nennt. Man gewährt eine Bürgschaft. Gewährt, genau, gewährt hatte. Äh, insgesamt geht es um 90 Millionen ähm, wobei ein größter der Bund, das war so ein, so ein Zwischending aus Bund und Hamburg und Hamburg muss davon wohl 22 übernehmen. Und in der Regel ist das wohl so, ich glaube jetzt mal den Quellen, äh, dass Bürgschaften quasi als letztes aus der Insolvenzmasse, also staatlichen Bürgschaften, Geld zurückkriegen. Erstmal kriegen alle anderen Gläubiger äh, ihr Geld. Also ist das Geld vermutlich dann auch wohl wirklich futsch. Mhm. Also Bund 90, also insgesamt 90 davon 22, Stadt Hamburg. Mhm. Ja, und als letztes kam heute noch rein, ich weiß gar nicht, also einer von unseren Zuhörenden, äh, ich weiß leider nicht mehr genau, welcher das war, ähm, boeing board falsch. Ja. Ähm, wir mal <lacht> wieder ein Boeing-Thema. Ähm, ja, die haben rausgefunden also nicht die Boeing selber, sondern ihr, der Zulieferer, der ja früher selber Boeing war, der ausgeliefert war und, ähm, und so weiter, ähm, hat festgestellt, dass in, ja, dass das... Bohrungen nicht an der Stelle waren, wo sie hingehörten eigentlich nach Vorgabe und hat Boeing darüber informiert. Ja, super. Äh, <lacht> ja, da fällt einem
0: wirklich nichts mehr zu ja. ein. Wir hatten ja diesen ganzen Fertigungsprozess bei Flugzeugen, wie das eigentlich doppelt ja. und dreifach abgesegnet ist, aber nee. Ich meine, ich habe auch schon mal eine Wasserleitung
1: getroffen beim Bohren. Und ja. Das war da auch kein Flugzeug. Aber das ist dein persönliches Privatvergnügen. Ja. Nee, ich war im Auftrag unterwegs, aus also, vor allem Kunden. Ach so, noch Also so gesehen das ist gar nicht so weit weg. Ah. Ja, ich habe mal in der Firma eine Stromleitung. Ich meine, da so oh. total idiotisch Ich muss mir die Schuhe ausziehen, weil so super teure Parkettboden und bei der treffe ich ausgerechnet die Wasserleitung. Oh, oh, oh. <lacht> sie hatte mich vorher noch gefragt, ob ich auch schwarz arbeiten würde. Das hat sie sich damit auch erledigt.
0: <lacht> ja. Hier Lehrjahre
1: sind keine Herrenjahre. Herr, genau. Gut. Das, das war meine Frage.
0: Ja, dann baue ich hier jetzt aber nochmal weitere zu Themen von dir ein und mhm. zwar Bildstedt, da hattest du erzählt von einem 17-Jährigen, der in Bildstedt zu Tode gekommen war durch ja. Messereinwirkung. da ist mittlerweile ein 24-Jähriger, wie heißt es so schön, in den Fokus der Beamten geraten und genau, der... Ach. Haft, haben sie jetzt einen haftbefehl und haben ihn dann der wurde dann auch verstreckt also vollstreckt und oh, ja. verstreckt. gestreckt wie koks nein also wie gesagt der sitzt jetzt im untersuchungsgefängnis okay, der Bild steht, kommt noch mal nachher ja bill gibt gibt's auch eine neue meldung <lacht> ja und dann bin ich mir nicht sicher du hattest hattest du auch das klang irgendwie so nach etwas was du auch erzählt hast neu aller müll da gab's auch irgendwie ein tötungsdelikt äh, scheiße das immer so tötungsdelikt da haben sie jetzt auch jemanden festgenommen. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob du das
1: Ich auch nicht so genau. Ja.
0: Naja, egal. Äh, haben wir das hier auch einfach mit drin. Und was ja du gepostet hast, wo du vielleicht gar nicht bewusst war, dass das ja einen Kontext hat zu unserer letzten Folge. Du hattest irgendwie so ein etwas äh, Old äh, Retro Vintage Car Set ja. äh, gepostet. Das passt doch perfekt zur letzten Folge, wo wir über diese Carrera-Bahn gesprochen haben.
1: Haben wir über die Carrera-Bahn? Also ich hab da, ich, ich war bei meinem Großvater im Haus und wir haben ja. quasi geguckt, was so Erinnerungsstücke. Und da kommt quasi diese Star, Stabo, Star, wahrscheinlich ist deutsche Firma, glaube ich, gewesen. Sta, ja. Stabo-Car, die eben sehr carrera ist, mit sehr sehr schönen alten Autos, die da quasi fast noch original verpackt ja. Umlag,
0: ja. Und, da, und wir hatten ja letztes Mal dieses Carrera-Hybrid, wo ich sagte, das hatte ich doch schon mal, oder der Lütte hatte das als äh, hier, äh, nannte sich Enki Overdrive. Mhm, und war ja, eigentlich das selbe ja. Prinzip. Und ich habe mal mhm. geguckt, dieses Stabo-Car, das gab es wirklich nur von relativ überschaubar, 69 bis 63 bis 79. Mhm. Und sollte ja. ursprünglich heißen Stabo Carrera. Aha. Die steht hier nur, musste aus markenrechtlichen Gründen in Stabokar geändert werden.
1: Das Ding ist wahrscheinlich von 71 müsste das sein. Ja. Also kurz vor meiner Geburt gekauft. Also ein paar Jahre vor meiner
0: Geburt. Ja. Aber wie gesagt, die die gab's. Und das war eigentlich gab's, ich hab da ein bisschen, bin da so ein bisschen gerapid hold. Also unter die, äh, diesem Stichwort Autorennbahn. Also ne, das sind halt diese, mhm. was man meistens so Carrera-Bahn nennt, gab es halt von Stabo, von Carrera und Fleischmann. Fleischmann mhm. kennt man ja auch so, äh, Modellbau so, diese, die, die, diese Dampfmaschinen und Dampfwalzen, die waren glaube ich auch von Fleischmann. Mhm. Also alles was so, wir bauen, Spielzeug, Mechanismus. So
1: Dampfmaschine gibt's. ist da übrigens auch noch, noch eine echte, also oh. so eine Modell Dampfmaschine, ja. mit muss man auch was reinkippen und ja. keine Ahnung. Esbit, Esbit Briketts. wie das genau war, Ja.
2: ja.
0: Gut, kommen wir dann zu den Hörenden und ihren Beiträgen. Andi hat wieder diverse Anmerkungen gemacht. Zum Beispiel, äh, wenn Rechnen das einzige Problem des Herrn Merz wäre, wäre das halb so wild. Richtig. <lacht> dann hat er noch gesagt, äh, hingewiesen, dass der, dieser, also so ein Zeitnahmewürfel, äh, hat er als Beispiel genannt, den Zei-Würfel von Timeula und mhm. der wurde ich weiß nicht, das hatten wir glaube ich in der Sendung schon gesagt, dass äh, ich das wahrscheinlich mal bei methodisch inkorrekt war das mal Thema. Mhm. Ähm, dann konnte er t, die deine Spoilerwarnung gerade noch so überspringen. <lacht> ja. und, und ich ich habe ja gesagt,
1: du brauchst du so ein Nippelboard, dass wir so ein ja, Ding da ja. eingespielt, wie der genau. direkt die runterzählt. Ja.
0: Dann hatte er noch äh, für dich einen Link für einen smarten Trockner. Also es gibt durchaus smarte Trockner, ja. ne, wo man die äh, Sachen da durchaus noch machen kann. Und bei ihm im Marktkauf gab es mal Smart Shopper Einkaufswagen, wo du auch wirklich dann am Einkaufswagen ist der Scanner und damit ah. kannst du mhm. gleich äh, scannen und in den Wagen packen. Aber er sagt nicht. die Dinger waren anfangs ein Krampf, sagt er. Also war wohl nicht so toll. Dann hat er noch, äh, ja, er hat es wieder geschafft, äh, uns ohne Unterbrechung zu hören. Das ist ja mhm. auch schon mal was, braucht man ja eine Menge Zeit. Und er hatte auch zum Thema, ah, wie waren wir da drauf, mit äh, Reichweiten, Energie, jedenfalls äh, hat er noch verlinkt, einen Artikel, der ist schon von, wann war der, 2019, BMW und Mercedes realer Verbrauch bis zu 74 Prozent über den Herstellerangaben. Ne, das ist ja, gab doch auch mal diese hm. Diskussion, ja. dass die auf so einem Prüfstand werden ja diese Verbräuche ermittelt, wo völlig unrealistisch Lichtmaschine raus, mm. kriegt von außen Strom, fährt auf so einem Stand, da wird dann ohne Luftwiderstand, ohne alles. Aber ja. da war mal irgendwie...
1: Optimale Temperaturen. Ja, Luft. Das hat sich doch geändert. Also ich glaube auch durch diesen Skandal, dass mm. es vor allen Dingen, glaube ich, dass sie es halt während der Fahrt jetzt mittlerweile Ja, ja, mal auf einer wird.
0: realen, aber ja. das Problem ist, es soll ja reproduzierbar sein. Das heißt, irgendwie mm. müsste man eine genormte Strecke haben. Und so weiter und so fort. Ja, man kann
1: einfach in, in so einer im Kreis fahren, sag ich mal. Das kann man ja schon ja. auf groß machen und dann eine Mensch mit vorgegebener Geschwindigkeit oder sowas. Ja. ja.
0: Gut, dann hatte Armin noch Aufklärung gebracht. Und zwar einmal in der Form dass, äh, dass es die F-16 war von der Air Force, mit der von Omega Tau fliegen wollte, weil hm? die Blue Angels, die ich im Kopf hatte, wo wahrscheinlich der smarte Everyday-Typ war, das ist Navy, und die fliegen F-18. Hm. noch Und was hatte er noch? Hat er hatte noch irgendwas. Er hatte auch noch, äh, seine trockene Tür ist auch kaputt. Also irgendwie <lacht> scheint das ein bekanntes Phänomen <lacht> zu sein. Und wir hatten, und ich bin froh, dass der der nicht wieder erst Monate später entdeckt wurde, JD hat nämlich im Blog kommentiert, er war auch bei der Demo und es geht nämlich um wieder um das AfD -Mimimi zur ähm, Bannmeile. Mhm. Da hat er gesagt, ich bin kurz vor Veranstaltungsbeginn über den Rathausmarkt zum Jungfernstieg gegangen und war dann ebenfalls an der Ecke, wo Tobis Frau gestanden haben muss, Ecke bei der Haspa. Da mhm. Da ich aber u bahn Jungfernstieg verabredet war, wollte ich weitergehen. Dort war eine Absperrung, aber alle haben gesagt weiter darf man nicht, da ist gesperrt. Im Nachhinein ist dann ja klar, andersherum wird ein Schuh draus. Also, mhm. das sind von der anderen Seite nicht. Ja. Ich bin durch die Absperrung durch und habe mich zur U-Bahn durchgeschlagen. Es war also nicht der komplette Rathausmarkt als Bahnmeile abgesperrt, sondern nur ein Teil. Und dann mhm. ist natürlich klar, dass es sich Richtung Rathausmarkt füllt, wenn man von dort kommt, dann aber nicht weitergehen darf. Das war einfach schlecht organisiert und ganz sicher nicht die Absicht der Demonstranten. Nö. Mhm. Und die Polizei hat halt auch eher offensichtlich deeskalierend gearbeitet. Mhm. Also, die haben ja dann nicht ja, wie gesagt, man keiner weiß ja so 100% genau, welcher Millimeter hätte frei sein müssen. Tja, <lacht> na gut. Dann kommen wir zu Ad AdKompots gesammelten Werken. Da ging es darum, das habe ich auch nochmal äh, später, das ja, wie, ich glaube, äh, während wir aufnahmen, war ja diese Trecker-Demo. Die sollte ja dann eigentlich sozusagen zu Ende gehen während unserer mhm. Aufnahme und ging dann ja irgendwie nicht, weil die sich da irgendwie im Freihafen oder frei, ich sag mal noch Freihabe, im Hafengebiet irgendwo ne, festgesetzt hatten und nicht mhm. irgendwie so schnell. Naja, dann schreibt er noch Landeskirche der Evangelien. Ich habe die Zahl 20 in dem Bericht gehört. Also, dass es 20 Landeskirchen gibt. 19 davon haben nur Disziplinar und nicht Dispersonalakten Personalakten rausgegeben. Was also mhm. nicht bestraft wurde, war nicht Bestandteil der Untersuchung. Also mhm. der, der die wollten, die, die die Studie gemacht haben, wollten halt die Personalakten. No, also mehr. Dann schreibt der Strack, Zimmermann war auch schon mal bei Thilo Jung. Laut kann sie inhaltlich ist sie klar FDP. <lacht> das stimmt. Wenn das äh, Achso, das Auswärtige Amt behauptet, Propaganda aufs Xitter gefunden zu haben, fehlt mir eine Aussage dazu, warum das noch eine Relevanz haben sollte. Ja, mit der Relevanz, da kann man natürlich drüber diskutieren, ob es noch relevant ist, wenn irgendwo, mhm. wenn auf X Desinformation stattfindet, ist das dann noch relevant? Ja. Jede, man könnte natürlich sagen, jede, äh, ja, ist noch. Dann der Bahnübergang in Rahlstedt, hat er geschrieben, ist noch schon länger zu. Das ist der, die Straße heißt am Pulverhof. Da habe ich dann etwas ins aktuelle youtube bild geguckt, das ist von Juli 22, da sah der wieder durch Farbe aus, das ist aber wirklich mhm. wohl mit der letzte, der letzte Bahnübergang auf der Strecke. Mhm. Also, wenn man sich die Bahnstrecke anguckt, von, ich sagte ja auch, bei Studio Hamburg, da, wo mein Vater gearbeitet hat, da haben sie irgendwann was gemacht, dann äh, Horner Kreisel in der Nähe, überall haben sie die ganzen Bahnübergänge, also beschrankten Bahnübergänge haben sie durch Tunnel oder Brücken oder sonst was ersetzt. Ja, und das ist noch, am Pulverhof ist noch der letzte, ja, wo man noch wirklich, aber da fließt halt auch nicht viel Verkehr, also da ist das zu verkraften. Mhm. Dann SEC, das waren die, die was, die nicht selber, sondern gehackt und dann doch selber gemeldet hatten, Bitcoins jetzt auch als ETF, die, ähm, deren offizieller Name, ich hatte ja gesagt SE, wenn es um Aktien geht, Stock Exchange und C für irgendwas. Nee, mhm. Securities and Exchange Commission.
1: Aha. Also witzigerweise SEC gibt es uns auch, es ist auch Security, aber das sind einfach nur die ersten drei Buchstaben.
0: Ja, na ja. und bei SE denkt man natürlich, wenn es um Aktien geht, Stock Exchange. Mhm. Ja, Komfort schreibt, alle Übergänge sollen halt zu. Ja, pf, das bin ich gespannt, wie es ist an der Pulverhof, an der kleinen Straße, wenn sie da einen Tunnel machen wollen, das wird aber ein ganz schöner Akt. Also mhm. ne, wenig Platz. Dann zu der, äh, warum der die Drohne da ne, wahrscheinlich äh, nicht jetzt nicht mehr fliegen kann. Bei der Landung fehlten Steine im Bild und die Drohne könnte seitlich gekippt sein, bis der Rotor Sand erwischt hat und beschädigt wurde. Nachdem da keine Verbindung über Percy bestand, konnte niemand das live verfolgen. Also man weiß halt nicht genau, man hat quasi so eine so einen Filmriss und innerhalb des Filmriss ist das Entscheidende passiert, von dem man jetzt nicht weiß, was genau es war. Mhm. Aber Fakt ist, Rotor ist sch Dann schreibt er, Nitter ist nicht an einem Zerti abgelaufenen Zertifikat verstorben, sondern an fehlenden Leseaccounts. Das wird sich nicht durch andere Webseiten lösen lassen. Mhm. Ergibt einerseits Sinn, dass, weil Nitter war ja eigentlich nur ein, ein, ein Interface, damit du nicht selber direkt Twitter anzeigen musst, sondern Nitter verlinken kannst. Allerdings muss ich sagen, er war derjenige, der geschrieben hatte, Nitter ist nicht mehr und hatte dann halt verlinkt auf GitHub und da ging es und der, dieser Post hatte halt den Beitrag, Zertifikat äh, lief ab, deswegen hatte ich das eben aufs Zertifikat geschoben, mhm. aber war, vielleicht haben die das Zertifikat auslaufen lassen, weil sie sagen, ja geht ja eh nicht mehr aus. Aus anderen Gründen, also wie gesagt, sie brauchten halt Accounts, mit denen sie die Tweets lesen konnten, um sie dann selber quasi äh, auf ihrer Oberfläche zu veröffentlichen. Gut, dann kehren wir zurück zu diesem Browserfenster. Wo bin ich? Da bin ich. Da, da, da. Genau. Ich hatte das hier nochmal selber. Als hatte ich schon nämlich schon vorher die Traktor-Eskalation. Also die Polizei hat immer munter gemeldet. Ähm, zum Beispiel am nächsten Morgen die Blockade im Bereich der Kornweide, also es geht um die Traktoren, die da blockiert hm. haben. Ne? Ähm, die Blockade im Bereich der Anschlussstelle, weil das Hof dauert an. Wir sind mit Einsatzkräften vor Ort. Bitte weiter. Um das war am Dienstag,
1: genau. Das, das hat mich war auch betroffen, weil ich da ja quasi einmal durch die Republik musste. Ach ja, stimmt. Ja, quasi einmal rüber zur A1 sozusagen, was von hier aus, ich bin ja quasi direkt nördlich ne, vom Elbtunnel. Schon ein Umweg war, aber wir haben direkt für eine normale zwei, zwei, Stunden, direkt drei Stunden eingekalkuliert, dann passt das dann wieder. Ja.
0: Und ich sag mal, diese Polizeimitteilung, das ist ja, die sind da ja auch noch ne, auf, auf X, da, da haben sich aber in erster Linie dann die Leute darüber aufgeregt, wie das sein kann, dass das nicht beseitigt werden kann. Mhm. Also nach dem Motto schrieben dann die Leute auch, wie kann das sein? Klimakleber werden mittels Flex von der Straße entfernt und, und 1. Mai Demos werden mit Wasserwerfer aufgelöst und bei, da die stellen da ihre Traktoren ab und schmeißen den Schlüssel weg oder wie muss ich mir das vorstellen, weil das stand dann in der anderen Polizeimeldung, dass sie wirklich äh, erstmal entsprechende, ja, wie soll man sagen, die letzten Blockierenden haben sie so eben die Kreuzung verlassen, ja, also das war dann schon hm. um 9.25 Uhr. Also nach dem Motto: wo, Woran scheitert das? Ne, klar. Den schiebst, so einen Traktor schiebst du mal eben nicht schnell zur Seite. Ich frage mich halt, wie gesagt, wie, wie kriegen die Leute das hin? Weil sonst kann letzte Generation demnächst die die mieten sich irgendwie den größten SUV, den sie kriegen können, stellen ihn auf die Straße und schlucken den Schlüssel runter und dann
1: sollen sie mal sehen, wie gut. Hab ich angekündigt, dass sie nicht mehr kleben wollen? Stimmt, ich, ne? sie wollen nicht mehr also, kleben. Das habe ich gleich auch. Sie haben sich alle Trecker gekauft. Ja.
0: ja, wie gesagt, und dann ist auch so hier die Bildbeschreibung die Feuertonne brennt auf der Straße. Die haben zwei Autoreifen aufeinander gelegt und angezündet, offensichtlich nach der Flüssigkeit mhm. zu urteilen, indem sie sie mit Benzin übergossen haben. du denkst du auch so, geht's noch? Mitten auf der Fahrt. Gut, da kommt eh keiner durch wegen den ganzen Traktoren. Dann ist da aber auch so, ein Traktor zieht hinter sich so einen äh, Anhänger, womit man offensichtlich so einen Container, weißt du, wo so ein Winkel drauf ist, mit dem du ein Container. Mhm. Da hängt dann eine riesengroße Deutschlandplakette dran. Okay. Also, wie gesagt, das ist ähm, ja
1: alles. Wir kommen ja nachher nochmal zu den Treckern wahrscheinlich. In Hamburg. Ja, Gut, freue also, ich wie, auch nochmal wieder.
0: Ja. Also wie gesagt, der Protest hier, äh, ja. Gut, dann, ja, hattest du, habe ich hier als nächstes, hattest du gerade, das Kleben endet, also Letzte Generation sagt, wir wollen uns nicht mehr ankleben, aber wir wollen, wir werden schon anders mhm. auf uns aufmerksam machen. Hm. Ja. Das ist äh, spannend. Bei Wochendämmerung hatten sie gesagt, ja, die haben so gesagt, sie wollen, oh, wie, oh, shit, jetzt kriegt die Formulierung nicht mehr zusammen, also sie wollen auch irgendwie mehr so es soll der Protest soll in Zukunft direkt dabei oder richten sich an mehr an die Verursacher. Also ich sag mal, die wollten mhm. ja auch schon mal da irgendwie so irgend so eine Leitung zuschrauben oder vielleicht vor irgendwie weiß ich nicht ein Kohlekraftwerk äh, sich auf die Straße setzen. Also das ist eben mhm. wirklich oder mehr vor
1: VW hätten nicht also Fabrik oder also ja Wolfsburg also oder sowas dann, ja. sie
0: wollen den Protest mehr in Richtung der Verursacher. Und mhm. auch mehr in Richtung Politiker. Da bin ich natürlich auch gespannt, mhm. wie sie das machen wollen. Ja, dann hattest du ähm, gesagt hier, deswegen war ich von so verwirrt, äh, Werbeeinblendung so auf dem Startbildschirm bei Prime mhm. und oder Fire TV und so weiter. Aber wir hatten ja letztes Mal, dass Prime jetzt sagt, ja, wir blenden Werbung in den Filmen ein, so wie man es halt mhm. aus dem linearen Privatfernsehen kennt. Außer du bezahlst 2,99 und mhm. dagegen klagen jetzt Verbraucherschützer.
1: Ja, hat irgendwie, ja, was war ein Test? Die haben gesagt, von sich aus, die haben, vor, also die haben quasi gesagt, eigentlich ist das nicht, nicht, weil die dürfen sie nicht, genau, ist rechtswidrig. Und hinzu kam noch, dass auch jetzt Werbe, selbst die werbefreien Inhalte wo nicht immer werbefrei sind. Mhm. Also, das, wenn du jetzt noch mehr bezahlst, selbst dann bist du mittlerweile teilweise mit, mit, zwischen, zwischen einzelnen Folgen von irgendwas, von, von Serien. Ja. Äh, mit Werbung beglückt.
0: Das ist ja sowieso schon, dass wenn du irgendwas guckst, dass sie dann immer Werbung für ihre eigenen Produktionen noch machen. Zwar nicht in einem Beitrag, in einem, in einer Folge, aber immer so, du sagst so nächste Folge. Und dann kommt aber erstmal kurz ein Werbeclip für eine andere Serie. Mhm, ja. ja. Das ist ja in gewisser Form auch Serie. Genau, hier, Verbraucherzentrale, Bundesverband will gerichtlich gegen Amazon vorgehen. Weil sie sagen, das ist eine versteckte Preiserhöhung. Ja. Weil wenn man die gleiche so. Leistung ja. haben will, wie einem vorher versprochen wurde, muss man mehr bezahlen. Also entweder ja. wird die Leistung reduziert oder das Ding wird teurer. Und dann ist es halt eine versteckte Preiserhöhung. Ja. Ja, dann habe ich auch noch was zu hier ne, Insolvenzen noch und nöcher. Erstens, äh, jetzt überlegt wohl tatsächlich die österreichische Politik, ob man nicht mal juristisch gegen Herrn Benko vorgeht. Mhm. Bin mir zwar ziemlich sicher. Ähm, der hat da ja nun seine ganz geschickten Firmenkonstruktionen. Ich glaube zwar nicht, dass man dem, aber man kann es ja mal versuchen. Hm. Eigentlich ist er ja so hier und die Firma und die Firma und da eine Holding und da in Luxemburg, aber vielleicht kann man dem ja wirklich irgendwie mal ans Bein pinkeln, dass der nicht immer so unbeschadet aus diesen ganzen komischen, äh, ich sag mal, Machenschaften hervorgehen kann, die er da so veranstaltet. Passend dazu, es gibt eine Triple-Insolvenz. Und zwar haben drei Unternehmen ähm, ja Insolvenz angemeldet, die... Äh, thematisch auch noch zusammenpassen,
2: mhm.
0: nämlich ARKO, A-R-K-O, sagt ihr was?
1: Süßigkeiten, Sollte mir was sagen, glaube ich. Achso. Ja,
0: Süßigkeiten Geschäfte so findet man auch in, in Einkaufsmeilen, Einkaufszentren, findet man oft eine ARKO-Filiale, die haben also so meistens manchmal auch so ganz hübsch verpackt, Pralinen, Süßigkeiten und so Kram, etwas, etwas edler, also jetzt nicht mhm. irgendwie Kaugummi oder so. Dann mhm. Hussel. Hussel ist auch so ein... Ist das auch... War, nee, ich glaube, Arco war mehr Kaffee, Hussel ist mehr Süßigkeiten. Und äh, Eiles mit Doppel-L, den kannte ich nicht, äh, T. Also wir haben quasi Ach. Kaffee, Tee und Süßwaren. Also alles für einen gemütlichen Nachmittag und ja. die drei äh, haben was jetzt Was ist alles... mit Tee? Ja, und was ist mit Tee? Das ist alles. Ja, wie gesagt, die haben jetzt und für Hussel ist es schon das zweite Insolvenzverfahren innerhalb kurzer Zeit. Also ne, hatten wir ja auch schon äh, gesagt, dass manche Firmen, äh, Unternehmen mehrfach Insolvenz ja, hm. Ne, anmelden ja. müssen, weil irgendwie der erste Versuch nicht äh, geklacht, ja, das ist, geklagt
1: hat. Kascha ist das beste Beispiel, ja. Wir müssen gar nicht so weit weggehen in die Vergangenheit. Ja. Die sind auch mehr als einmal jetzt insolvent.
2: Ja.
0: ja. klagen können sie, habe ich es genannt. Die, ähm, hier, es geht um dieses äh, Potsdamer Treffen, ne? Rechte treffen sich mit Rechten und noch Rechterin, Rechten. Hm. Alle sehr recht schaffen und dabei war auch Simone Baum, die man vorher nicht unbedingt kannte, die äh, ihres Zeichens CDU und das finde ich hier gut, sie wird hier nicht nur einfach Werteunion, sondern es wird gesagt, Mitglied der CDU im Oberbergischen und Vorsitzende der Werteunion in dieser mhm. Reihenfolge. Ja. Es wurde ja oft mal nur gesagt, ja, ja, die sind bei der Werteunion. Ja, die waren eigentlich alle auch in der CDU. Mhm. Naja, aber nicht nur das, die war auch im Umweltamt der Stadt Köln tätig. Also sozusagen eine, nicht Staatsbedienstete, aber eine Stadtbedienstete. Mhm. Und ja, die Stadt hat ihr jetzt fristlos gekündigt, weil ne, lässt sich wohl kaum mit irgendwie... Ne, mit, wer so äh, an so einem Treffen teilnimmt, wo so eine, äh, sag ich mal, verfassungsfeindliche Gesinnung äh, an den Tag gelegt wird. Naja, und die klagt natürlich dagegen. Mhm. Ne? Wahrscheinlich nicht mit der Absicht, wieder eingestellt zu werden, sondern ja, ja. vielleicht da irgendwie, ja. ja. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht. Es hat geklappt, auch ohne Artikel 7. Orban hat seine Blockade aufgegeben. Mhm. Es ging ja um die 50 Milliarden für die Ukraine was schon im Dezember, mit Dezember ging es ja um zwei Sachen. Beitrittsverfahren für Ukraine in die EU, da hat er ja, ist eine rauchen gegangen, aber gegen die 50 Milliarden für die Ukraine hat er sich gewehrt und jetzt im, haben sie sich halt wieder getroffen und da ging es sozusagen nur noch um die 50 Milliarden und da wollte er ja dagegen oder es wird jedes Jahr neu abgestimmt und er hat jedes Mal wieder ein Vetro, Vetorecht, nicht Vetorecht, echt hm. ähm, und äh, sagen wir so, äh, sie haben vorher ihm wohl ins Gewissen geredet, das heißt, Macron hat vorher mit ihm geredet, Scholz hat vorher mit ihm geredet, noch ein paar andere auch, also wirklich, jeder hat ihn nochmal ins Gebet genommen und dann hat er dieser Sache, also er ist nicht rausgegangen, eine rauchen, sondern er hat mhm. wirklich aktiv dafür gestimmt, dass die Ukraine diese 50 Milliarden bekommt. Mhm. Ähm. Ja, es es manche unkten hinterher in der Berichterstattung haben viele geunkt. naja, wir werden wahrscheinlich irgendwann erfahren, was er dafür bekommen hat. Aber ich denke mal, ich, ich, es muss nicht sein. Es, sie haben vielleicht wirklich mit Artikel 7 gedroht und vielleicht hat er gesagt, okay, ähm, die meinen das ernst und diese Blöße will ich mhm. mir nicht geben. Mhm. Also wie gesagt, aber viele Journalisten haben gesagt, da wird wahrscheinlich später rauskommen, was ihm dann vielleicht Nettes getan wird. Hm. Und das bezweifle ich, weil ich letztes Jahr mal letztes Mal erzählt habe, dass äh, die das EU-Parlament von der Leyen jetzt äh, anklagt wegen der Tatsache, dass im Dezember er Kohle gekriegt hat, obwohl die ja eigentlich gesperrt war.
2: Ja. Also ja.
1: das würde nicht zusammenpassen, ja.
0: Würde nicht zusammenpassen, wenn wenn die sehnenauges Auges, also wissen, dass sie dafür vom EU-Parlament für die Aktion im Dezember einen auf den Dötz kriegen, dass sie dann sagen, scheiß drauf, wir geben dem nochmal Kohle, die ihm eigentlich nicht zusteht. Mhm. So als kleines, äh, wie sagt man, Wasser in den Wein. Ja, ich habe nochmal wieder einen Artikel von diesem Fico, slowakische Regierung gesehen. Ja, das ist ja auch alles nicht so schön. Ne? Also so wie wir gehofft haben, jetzt sind wir die Polen als Stinker los in der, e also als Stunkmacher los in der EU, mhm. ähm, weil man bräuchte ja immer alle außer einem, um mir das Stimmrecht zu entziehen, ist jetzt mhm. halt die Slowakei mit diesem FICO da, der eben ja auch sich komisch fällt, aber es ist, es ist irgendwie, es wiederholt sich, ne? Es kommen irgendwelche Durchgeknallten an die Regierung, ja. Und Wochen später geht das Volk auf die Straße. Ja. Das hatten wir in Israel, das hatten mhm. wir in Argentinien oder haben ja. es auch noch, haben wir auch in Israel noch und jetzt in der Slowakei nämlich auch, weil jetzt die Leute sehen, was er da macht, was man glaube ich, was jetzt äh, nichts ist, was man nicht vorher sich an hätte, zwei Fingern abzählen können ja. und jetzt gehen die Leute auf die Straße und sagen, äh, das finde ich aber scheiße, was du da machst. Mhm. Ja, wer hat ihn dann gewählt, wenn ihr jetzt auf die Straße Ja gut, geht? Die,
1: die auf der Straße vielleicht nicht. Ja,
0: ja. ja. Naja, wie gesagt, da droht auch noch Unheil in Form von diesem Fico. Weil, wie gesagt, dann hast du wieder zwei Stunkmacher, mhm. die sich gegenseitig ja. schützen können vor irgendwas. Nun gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei Worüber wir nicht reden, ja haben wir eigentlich äh, mal wieder Herrn Merzen, weil der sich ja wieder einmal völlig zum Honk gemacht hat.
1: <lacht> das schön, dass ich das mal nicht mitkriege. Merz meinst du wahrscheinlich nicht Merzen, oder? Ja. Ja. ja.
0: Herr Merz. Herr Merz, ja. es geht, äh, wir sind ja immer noch, die ist ja immer noch im Gange, Wahlrechtsreform. Hm. Und äh, wohl im Dunstkreis dieser Wahlrechtsreform werden auch Wahlkreise neu äh, eingerichtet. Also es geht irgendwie um irgendeinen Wahlkreis, der, ich glaube, von Thüringen zu Bayern oder umgekehrt zugeschlagen. Mhm. Ist. Und Merz hat das allen Ernstes gleichgesetzt mit diesem Gerrymandering, also was in den USA passiert. Ah. Und da ja. sagen alle Wahlrechtsexperten der Welt, sagen, das ist Blödsinn, dass das, es gibt durch unser Wahlsystem, gibt es kein Gerrymandering.
1: Ja, also ja, du kannst nicht einfach willkürlich. Heute machen wir mal so morgen mal so.
0: Ja, und, und, ja. Und, und das, was da jetzt passiert ist, er hat ja von Wahlrechtsmanipulation, Also ihm ist ja kein kein Wort zu groß. Wieso mehr?
1: dieser verstehe ich jetzt nicht ganz? Das, das betraf das also tat das nicht in erster Linie den Kleinparteien weh die die Wahlrechtsreform? ne,
0: die Wahlrechtsreform im Großen, also die Große, wo es ja um die Begrenzung der Anzahl der Sitze geht, geht ja... Genau, oder der, CSU,
1: CSU halt. Ja, wird, da oder?
0: fühlt er sich natürlich dann als Unions...
1: Ach, okay, deswegen vielleicht, ja. ...Chef, hm. ne? Ja. Ne? Okay. Klar, am Ende sind dann auch, ist das seine, seine Mehrheit sozusagen, die damit ja. zählt, ja.
0: Ja, und wie gesagt, er er tat so, als wenn das jetzt hier, ne, also, er er hatte halt den größten Bullshit wieder behauptet. Ja, wie wie es so seine Art ist, siehe hm. Zahnarzttermine, siehe, ne, ja hier Blödsinn einfügen, ja, und worüber wir auch nicht reden, hast du, hast du, wahrscheinlich ist es an dir vorbeigegangen, ich, das, das musst du, das musst du dir jetzt echt mal geben, es ist ja äh, berühmt, berüchtigt, Herr äh, Söder für seine Karnevalskostüme.
1: Also Gut, Blackface hat ich mal hoffentlich nicht gemacht.
0: Nee, aber ich sag mal, in diesen politischen Zeiten, als diese politische Figur zu gehen, ist vielleicht auch...
1: Ja, ich habe den Link angeklickt. Ja. Ja. Ne?
0: ja, es ist zwar nicht Hindenburg, aber äh, ja. Ja. Naja. Gut, somit kommen wir zur Ukraine. Und ich bin schlecht vorbereitet. Ich habe den Tab noch nicht geöffnet. Man siehe es mir nach. Und zwar, ja, in der Ukraine, jetzt, na wir haben ja immer sozusagen den militärischen und den, den politischen Part. Ich habe als erstes sogar meinen medienkritischen Part, weil das ZDF hat bei ZDF heute live eine Live-Schalte gemacht zu einem Korrespondenten in Mariupol. Also Aha. einer russisch besetzten Stadt in der Ukraine. Ja. Und da ist ein langer Fred von Peter Alters, der sagt, das geht irgendwie gar nicht, weil, ähm, weißt du du, du, du beugst dich ja dann sozusagen der russischen, ja, das, wie soll man das sagen? Also du kannst da ja nichts machen, was die Russen nicht wollen.
1: Ja, ja, ja? vor allem du willst natürlich keine, keine O-Töne ohne irgendwas kriegen. Schere im Kopf oder sowas haben, ja. sag ich mal. Ja. Ne? Also,
0: und theoretisch fragte er sich, wie wollen die jemals wieder nach Russland einreisen, diese ZDF-Menschen? Hm. Weil sie sind, ne, waren in Russland, also, es ist wieder, ja. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich, geht gar nicht. Dann äh, wieder, sage ich mal, so eine hoffnungsvoll stimmende Nachricht, das Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche, was es alles gibt, die prognostizieren, ja. dass das Wachstum der russischen Wirtschaft nicht mehr lange anhalte. Sie sei vom Rüstungsboom befeuert. Klar, die haben auf Kriegswirtschaft umgestaltet und operiere mittlerweile an der Kapazitätsgrenze. Mhm. Also hier ja. steht auch noch mal, die russische Kriegswirtschaft zeigt zunehmend Überhitzungserscheinungen. Also, ist wieder so eine Sache, wo man denkt, okay, Marco ja, Aber
1: andererseits gefühlt seit fünf Jahren. Also, logischerweise geht nicht seit fünf Jahren, aber, also seit, seit Tag eins immer so, ja, lange kann das nicht mehr gut gehen. Ja, kann man, kann man ja immer nur hoffen, dass es sich irgendwann mal bewahrheitet. Ja, ja. Dann
0: auch gute Nachricht, die Ukraine erhält die neue Präzisionswaffe GLSDB als Teil des neuen Unterstützungspakets aus den USA. Was ich interessant finde, dass die noch immer noch Unterstützungspakete kriegen, weil eigentlich streiten sich die Demokraten und Republikaner immer noch. Je, alle Kompromissversuche werden abgewatscht. Ich habe gerade kurz vor der Sendung wieder Deutschlandfunk der Tag gehört. Da hieß es wieder, dass... Ja, genau was ich hier schon erzählt habe, dass Trump aus dem Hintergrund eigentlich sagt, nee, ihr stimmt gar keinem Kompromiss zu, ich brauche das Thema für meinen Wahlkampf und außerdem darf Joe Biden nicht einen noch so winzig kleinen mhm. Erfolg verbuchen. Ja. Also interessant, dass dann unter diesen Umständen die Ukraine was aus den USA jetzt sozusagen neu bekommt. GLSDB trifft mit Reichweiten von 150 Kilometern, also nicht sehr viel, aber ich habe ja gesagt, man kann sich ja auch direkt an die Grenze stellen mit sehr hoher Präzision. Mhm. Mhm. Kommt gleich nochmal was. Ähm, ja, dann gab es viel äh, Rumoren. Ähm, es war ja schon mal so, dass der, wie heißt der General? Oh, wie, wie, wie ich weiß jetzt seine. Position nicht. Salushny. Salushny ist ja der 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 Obergeneral der ukrainischen Armee und der hat ja schon mal für den The Economist was geschrieben, was dann hochventiliert wurde, wo dann auch rumging, dass Zelensky das gar nicht toll fand, weil das wahrscheinlich nicht mit Zelensky abgesprochen war, dass er mhm. so genau die militärische Lage da in alle Öffentlichkeit pustet und äh, jetzt ging halt die Meldung rum, dass Zelensky wohl ihn am liebsten rausschmeißen würde. Also es wurde wirklich schon vermeldet, er hat ihn und dann, ach nee, doch nicht und äh, naja, ging alles hin und her. Ähm, äh, also es ist wirklich so ein, so ein kleiner Macht, was, nicht direkt ein Machtkampf, also Machtkampf würde ich eher das nennen zwischen Zelensky und Klitschko. Also Klitschko mhm. hat auch wieder aus allen Rohren gefeuert gegen Zelensky, aber das hat man ja nun auch schon mitgekriegt, dass die sich schon vor dem Krieg nicht mochten und dass Klitschko eben mittlerweile dann auch, also da ging es zum Beispiel darum, Klitschko sagt zum Beispiel, ja jetzt wird in, in, in jeder Ecke wird quasi eine, wie nannte sich das, ein eine militärische Verwaltung aufgebaut. In Orten, mhm. die, wo wirklich die weit, weit weg von der Front und die mit dem Krieg wirklich nichts zu tun haben, auch da werden Militärverwaltungen eingerichtet. Das findet er so ein bisschen, sägt so ein bisschen am, am normalen Rechtsstaat, Verwaltung und so weiter und so fort. Wenn man mhm. alles so unter militärische Führung stellt, okay kann man so sehen, aber wie gesagt, die sind sich spinnefeind, naja und Zelensky und äh, Saluschny sind halt so, der eine ist halt der militärische vom, bei den, bei der ganzen Armee, bei allen Soldaten hoch angesehene, der aber ja, wo ich nicht den Eindruck habe, der ist sehr um Aufmerksamkeit, aber der kriegt halt viel Aufmerksamkeit, hat jetzt mhm. auch schon wieder im, äh, wo jetzt bei CNN auch wieder, ich glaube, ein Interview gegeben und auch wieder so. Naja, also wie gesagt, da knirscht es so inzwischen zwischen dem, das ist jetzt nicht böse gemeint, wir, wir sagen sowas immer äh, böse, aber Präsidentendarsteller. Mhm. Also Zelensky ist nun mal, kann man ja wirklich so nennen durch seine Schauspielvorgeschichte, der ist natürlich jemand, dem das im Blut liegt und der macht das ja auch gut, also
1: ja klar, er schafft es ja auch mal also Reden durchaus Leute ja. zu fesseln, also auch Politiker und so weiter. Ja. Und ähm, das ja. kann
0: er bestimmt besser als der Salushni, aber äh, ja, trotzdem knirscht das zwischen den beiden. Und jetzt scheint, also der letzte Stand ist, dass er wohl jetzt irgendwie eine andere Verwendung für ihn sucht. Also dass er ihn irgendwo nicht einfach rausschmeißt, weil das würde wohl für, für vielleicht, was weiß ich für einen Aufruhr in der Bevölkerung, weil, ach so in der Bevölkerung ist der Salischen ja auch hoch angesehen, während die Zustimmungswerte mhm. für Zelensky eher auf dem absteigenden Ast sind. Aber das ist vielleicht auch wieder ein Grund, weshalb das eben Zelensky so ärgert. Naja, jetzt überlegte ihn ihn zum, was weiß ich, Vorsitzenden des Nationalen Sicherheitsrates oder so, also eine mehr politisch weniger militärische Funktion zu geben. Mhm. In der Hoffnung, dass er dann vielleicht Ruhe gibt. Keine Ahnung. Naja, äh, Carlo Marsala hat sich dann nochmal aufgeregt, dass wieder die Medien gar keine Ahnung haben und schreiben, Ukraine soll neuartige Langstreckenbomben erhalten und meinen damit diese Raketen, die gerade mhm. mal 150 Kilometer Reichweite haben. Mhm. Also selbst Taurus mit seinen 500 Kilometern gilt technisch nicht als Langstrecken, das ist Mittelstrecke. Langstrecke sind tausend plus, also womit, was weiß ich, die Amis nach Russland und umgekehrt ballern, das sind Langstreckenraketen. Ne? Also fragt man sich auch, wo die Leute ihr bis ihr, ihren Job gelernt haben. Äh, ach so, ja, dann hat Scholz mit Kallas, Frederiksen Viala Rutte, Rutte ist Niederlande, Frederiksen, klingt skandinavisch, also der hat so ein paar europäische Staatschefs, äh, die haben sich so zusammengesammelt und in der Financial Times dazu aufgerufen, Mensch, wir also die EU, zu der sie ja irgendwie selber gehören, wir müssen mehr tun für die Ukraine. Mhm. Und dann schreibt Nico Lange dazu, ja, das müsste man vielleicht ein bisschen mal konkreter machen. Wer macht was bis wann und nicht so ne Und äh, Scholz hat ja jetzt auch schon zweimal die Gelegenheit äh, genutzt, äh, die anderen europäischen Länder so ein bisschen auf den Pott zu setzen und zu sagen, ey, Leute, macht mal mehr. Und mhm. das scheint auch nicht ganz unberechtigt zu sein, weil wenn man wieder guckt, es ist ja mal, wie misst du das? Ne? Misst du es in Geld? Misst du es in Stückzahlen? Misst du es in, hatten wir ja auch pro hier das eine Land, ich glaube Estland, das gesagt hatte, die nächsten vier Jahre äh, jeweils 0,25 Prozent unseres äh, Bruttoinlandsprodukts. Aber egal, wie du misst, dann ist Deutschland wirklich, ist ja auf Platz zwei nach den USA und in Europa ganz weit vorne. Vor allen Dingen, im Verhältnis zu anderen ähnlich großen Staaten. Looking at mm. you, Frankreich. Mm. Ne, während Macron sich immer hinstellt und auch in großen Tönen von der Unterstützung der Ukraine redet, praktisch kommt da wohl nicht so viel rüber. Und das, ja. ja. Deswegen äh, nüllt Dings da ein bisschen rum. Also, ne? mm. Ja, was gab es wieder? Ja, äh, Angriffe Ukraine auf Sevastopol, dann in eine bellbeck Bel... Belbeck Airbase, also wie gesagt, das zum Militärischen. Ähm, dann gab es auch wieder Bilder, wo Russen, russische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, also ich sag mal, dutzendweise von der Ukraine ausgeschaltet werden. Also wo man denkt, okay, dann hatte ich hier schon öfter hier das Thema irgendwelche Attrappen. Und ich sag mal, das hat wirklich den nächsten Level erreicht, die bauen wirklich lebensgroße, lebensechte Lastwagen aus, ich weiß nicht, Spanplatte, mhm. mit oben noch so einem Radarsystem, was sich dreht. Also wirklich, wo du selbst, wenn du davor stehst, auf den ersten Blick denkst, ja, ist echt. Und dann siehst du, ach nee, die Fensterscheibe ist nur Spiegelfolie, ist keine echte Scheibe und äh, die Reifen sind irgendwie ich weiß gar nicht, woraus die Reifen sind. Die sehen echt aus, aber die kann man ja da drauf tackern. Also wie gesagt, die bauen da Attrappen, die wirklich, äh, ja, natürlich immer noch meilenweit entfernt sind, kostentechnisch von dem Echten, aber da steckt schon eine Menge Arbeit drin. Mhm. Aber das ist halt, ne, du musst halt sehen, welche Ressourcen habe ich und die haben halt äh, vielleicht Ressourcen in Material und Menschen, die sowas bauen können und jetzt reichen damit ja auch was äh, äh, Sinnvolles. Genau. Mhm. Dann, ja, ging es wieder um das Thema eine Ukraine muss jetzt auch langsam ein bisschen Zwang anwenden, was Rekrutierung angeht. Das führt aber auch natürlich zu zu äh, Problemen der Bevölkerung. Also da, da stehen, also stehen sozusagen in der Bevölkerung jetzt auch zwei Gruppen gegeneinander. Die einen, deren Männer schon eingezogen sind und kämpfen und schon hm. ewig nicht nach Hause gekommen sind. Und die sagen, ey Leute jetzt müssen wir eure Männer vielleicht auch mal eingezogen werden. Und das ist dann die andere Seite, die sagt, nö, wir wollen nicht, dass unsere Leute, äh, unsere Männer eingezogen werden. Mhm. Schwierig. Achso, und das ist halt auch so ein Streitpunkt zwischen Zelensky und Salushni. Eigentlich ist allen Beteiligten klar, ja, wir müssen mobilisieren und da ist wohl dann auch ein bisschen Zwang dabei, aber wir brauchen, wir brauchen Männer, also Männer, gut, Frauen sind da auch im Einsatz, also wir brauchen Menschen, die für unser Land in den Krieg ziehen. Aber jeder schiebt so einen anderen ein bisschen den schwarzen Peter zu. Wer macht das denn jetzt? Also eigentlich muss die Politik das auf den Weg bringen. Und da hat Zelensky hm. natürlich gar keinen Bock drauf, weil da macht er sich unbeliebt.
2: Ja, Aber, ja klar.
0: Na, die Mobilisierung, die Entscheidung oder der Akt ist halt eine politische Handlung. Ja. Ja, äh, Avdivka geht auch immer noch weiter, da konnten die Russen so einen kleinen Erfolg verbuchen, äh, indem sie, sag ich mal, was ganz Simples gemacht haben. Die waren halt schon so weit, dass sie, äh, ich sag mal so ein bisschen Hamas-mäßig, sie konnten durch die Kanalisation sich vorwärts bewegen. Das ist natürlich auch ein ganz simpler Trick, aber da sagte auch ein Militärexperte, ja, das also richtig viel bringt das auch nicht,
1: weil... Ne? Ja gut, du hast in der Regel nicht einen Gullydeckel direkt unter der ne. Stellung, sag ich mal. Ne? Genau.
0: Ja, dann sind wieder russische Raketen in ein Krankenhaus in der Ukraine eingeschlagen, nur mal so. Dann ist eine russische Band in wo? Ähm, Thai. Achso, thailändische Autoritäten, also in Thailand wurde eine russische Band verhaftet. Mhm. Auf Wunsch von Moskau, also auf Antrag von Moskau, weil die ja, werden wohl jetzt an Russland ausgeliefert. Die, äh, die sind sehr äh, antikrieg äh, ja. eingestellt. Nun,
1: Thailand ist ja jetzt auch nicht so eine lupenreine Demokratie, ja, ne?
0: Genau, ne? Ja. Und ja, den droht jetzt natürlich, dass sie entsprechende Strafen da erwartet, wenn sie denn nach Russland ausgeliefert werden. Mhm. Genau, hier ist nochmal Machtkampf, Machtkampf, Machtkampf. Dann hat die. Ähm, ich sage mal, die die riesengroße ukrainische Armee hat es mal wieder geschafft, ein russisches Raketenboot zu versenken mit ihren Drohnen, mit ja. Betonung Überwasserdrohnen, wurde immer gesagt. Ja. Na, also haben sie ein komplettes Schiff versenkt, mal kurz von den Russen. Das ist ja bemerkenswert. Dann äh, Ach ja, genau, besonders die mangelnde Unterstützung durch Frankreich und Italien. Also Italien hat wohl im Verhältnis zu seiner Wirtschaftsgröße auch nicht sehr viel gemacht. Genau, ich scroll hier mal, weil manchmal wiederholt sich das. Dann ach so, das war auch interessant. Der der Christian Mölling hat ja auch einen Podcast beim Stern. Und der meint also, dass Pistorius sich hinstellt und sagt, ja, die, 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 die Industrie, die Rüstungsindustrie, die muss jetzt einfach mal hacken in Teer und loslegen. Da hat äh, der Christian Mölling erklärt, laut unserer Verfassung ist es grundsätzlich verboten, Waffen, Kriegsmaterial, Munition, äh, Spreng und so, Sprengstoffe, also Pulver und so herzustellen. Ausnahme, du hast einen staatlich genehmigten Auftrag. Das heißt, die Ründungs Rüstungsindustrie kann gar nicht in Vorleistung gehen. Die können nicht sagen, ach, wir produzieren jetzt mal und hoffen, dass irgendwann uns irgendjemand die Sachen abkauft. Das ja. ist juristisch nicht möglich, nicht erlaubt. Mhm. Ne? Das heißt, wenn Pistorius sich hinstellt und sagt, ja, die Rüstungsindustrie, nee, du oder die Regierung, ihr müsst Aufträge geben, dann mhm. dürfen die anfangen zu produzieren. Die können nicht einfach auf, auf gut Glück produzieren und hoffen, irgendwer kauft uns das irgendwann ab. Dürfen sie nicht. Dann kam hier noch eine Meldung, habe ich wirklich auch nur so Politico Tschechei steht, also ich übersetze jetzt mal has, also hat gefunden, ups, 450.155 mm Granaten zum Verkauf außerhalb der EU und macht jetzt Druck auf die EU-Länder, diesen Kauf zu finanzieren. Also nach dem Motto, ey Leute, wir haben hier bei AliExpress äh, einen Anbieter gefunden und äh, wenn wir jetzt schnell das Geld auf den Tisch legen, dann liefert er uns 450.000. Man erinnere sich da, daran, die EU wollte ja der Ukraine eine Million äh, 155 Millimeter äh, ja. liefern. Erst hieß es bis, weiß ich nicht, bis März, ist jetzt Ende des Jahres. Mhm. Das wäre natürlich schon sinnvoll, weil man sagt, die, die militärischen Probleme der Ukraine, ja, ist eigentlich einzig und allein die Munition im Moment. Mhm. Gut, dann äh, gab es auch diesen ominösen Flugzeugabsturz, wo Russland behauptet, dass da 65 ukrainische ja. Kriegsgefangene an Bord waren. Jetzt hat äh, die Ukraine gesagt, also die Ukraine sagt, sie haben zu Russland gesagt, wir hätten gerne die Überreste dieser 65 ukrainischen Kriegsgefangenen. Der ja. Kreml sagt, uns liegt kein offizielles Ersuchen aus Kiew dazu vor. Also da geht es auch schon wieder. Es ist immer noch nicht geklärt und ich, ne, immer noch nicht geklärt worden, wer das jetzt war. Also sagen wir so, es ist wie bei Donetsk. und es gab jetzt noch einen Fall. Die Ukraine, sa äh, Russland sagt, die Ukraine war es, die Ukraine war es, die Ukraine war es und die Ukraine sagt nichts. Hm. Aber sie sagt bei dem Flugzeugabschutz, wir hätten gerne internationale Ermittlungen passiert natürlich ja. nicht. Wir hätten hm. gerne die Leichen, passiert nicht. Hm. Das ist, ja. schwierig. Genau. Ah ja, dann Selenskyj war natürlich erleichtert, als die EU Milliarden. Ach so, diese 50 Milliarden muss man noch mal sagen, die jetzt die EU beschlossen hat, dass die Ukraine sie bekommt, die sind davon sind sozusagen 0 Cent gedacht für Waffen oder Munition oder ähnliches, das sind sozusagen ziviles Geld. Weil der ukrainische Staat seine ganzen eigenen Einnahmen, Steuern etc. pp., die gehen halt komplett in die Rüstung, also in den Krieg. Mhm. Und deswegen haben sie eigentlich keinen einzigen Euro für den Staatshaushalt für normale Ausgaben. Ja. Das heißt, die EU übernimmt quasi den zivilen Haushalt der Ukraine. Mhm. Dafür sind diese 50 Milliarden. Über mhm. Milliarden für Militär, das ist eine eigene Baustelle, die auch noch geklärt werden muss. Mhm. Da ist, glaube ich, demnächst wollen sie. Ja, wahrscheinlich äh, ist es einfach
1: einfacher, ne? Du musst natürlich ja. dann, wenn es nicht, wenn es nicht militärisch ist, dann brauchst du ja keine großen Diskussionen, irgendwie Regeln beachten, dann gibst du ihnen das Geld ja. quasi einfach, ja.
0: Kann auch sein, dass deshalb der FICO da nicht gegengestimmt hat, weil der FICO hat gesagt, wir stellen sofort die militärische Unterstützung ein, finanzielle, humane Unterstützung machen wir weiter. Mhm wo gesagt wurde ja die haben aber eh schon ihre gesamten äh, La militärischen Lager äh, sozusagen leergeräumt in Richtung Ukraine die können gar nicht militärisch mehr so viel machen ja also auch wieder low hanging fruit mhm. Da hat Nico Lange noch gesagt, dass Kanada überlegt, ausgemusterte Luftbodenraketen an die Ukraine zu geben, weißt du, so wie, wo doch, hatten wir doch die, die USA war doch auch hier, die müssen demnächst ziemlich viel von den Raketen verschrotten, gebt sie doch lieber der Ukraine mhm. und Kanada überlegt sowas auch, aber wie er schon eben sagte, das sind Luftbodenraketen, die musst du vom Flieger aus abschicken. Absch
1: im Moment. also okay. doch, Luftboden. Ja, Luft Luftboden. Luft, sondern Luftboden. Nee, ja, okay. Luftboden.
0: Hm? Das heißt, das sind ungelenkte Raketen, schreibt er, die per Flugzeug verbracht werden müssen. Äh, so viel Luftwaffe hat die Ukraine im Moment nicht. Hm. Wobei. Ja, vor allem, Tra
1: Luftboden wirst du wahrscheinlich eine gewisse Nähe haben müssen. Ja. Vermute ich mal. Du kannst wahrscheinlich nicht irgendwie im Westen von der Ukraine eine Luftbodenrakete losschießen. Die landen dann in Mo äh, gut, Moskau sowieso nicht, aber du Nee,
0: nee. Ja, ja. Vor allem, wenn sie ungelenkt ist. Ja. Genau, dann hat hier Außen-Technical wieder irgendwie ein, ein, sag ich mal, ein Angriffsversuch russischer Panzer, der fängt schon damit an, bevor der, bevor überhaupt die erste ukrainische Drohne da mitmischt, rammen sich schon mal zwei, zwei russische Panzer. Also fahren so im spitzen Winkel aufeinander zu und fahren, ziehen beide durch. Gut, man sieht nicht viel, wenn man Panzer fährt, aber irgendwie, ja. naja, egal. Äh, ach so, und dann gab es noch ein, äh, ein, äh, Drohnenangriff, einen Drohnenangriff auf eine Raffinerie in Volgograd. Ich weiß nicht, Wolgograd klingt, ist das russisches Gebiet? Also ich gehe mal davon aus. Ja. Und das Pass, äh, fand ich ganz interessant, weil gerade der Holger Klein äh, ist, Umland der russischen Hauptstadt Moskau. Okay, äh, russisches Gebiet, also eine Ölreferendie, und er, er sagte, ja, also er vermutet mal, dass spätestens wenn die Heizperiode vorbei ist, dass die Ukraine dann anfängt, äh, die, ja, diese ganze fossile Brennstoffindustrie Russlands anzugreifen, weil wenn man da wirklich im großen Stil Sachen kaputt kloppt, ja. weil Russland ja sehr davon lebt, sein Öl zu verticken an die, die noch mit ihnen Geschäfte machen, wäre das vielleicht kein schlechter Ansatz. Mhm. Ne? Aber wieso
1: warten Sie dann am Ende der Peitsperiode? Vielleicht jetzt das vielleicht noch, noch mehr. Oder? Klein, vielleicht,
0: okay. Ich glaube, es hat ja. was mit Preisen zu tun oder so. Ah,
2: okay. Ne? Ja.
0: Genau. Äh, ja, dann gab es eine kleine Friedensdemo in Moskau. Äh, sagen wir mal kurz und klein. Klein und kurz. Also wurde natürlich sofort äh, schnell beendet, der Proze Protest. Interessant. Da waren Frauen und Männer und es wurden nur Männer verhaftet.
1: Also, ne, Ich wollte, meine, ich um, primär auch Journalisten, glaube ich. ne? Ja,
0: ja, ja, die da auch entsprechend mit ihren Pressewesten, die wurden mm. gleich alle. Ne. Gut, ach so, ja, dann Estonia hat hier mal wieder, das ist jetzt sozusagen Vollzugsmeldung, hat ein 80-Millionen-Euro-Paket geliefert an die Ukraine. Das war im Dezember angekündigt worden.
1: Javelin, also Estland. Estonia, also Estonia.
0: Estonia ist Estland, ja. Ich bringe ja. immer Lit, Litavia ist Lettland. Estonia ist Estland. Manchmal.
1: Ich wollte gleich ein Schiff.
0: Ach, stimmt. Ja. ja. Dann ist hier ein Foto von Außentechnical. Die, die, die Ukrainer haben sich wieder eine neue Drohne ausgedacht. Du kennst doch diese klischee-mäßigen Das sind so Rohre und da ist dann so ein, noch so eine Spitze drauf, die geht erst sozusagen schmal auf breit und breit auf schmal. Also mhm. wie so ein Doppelkonus. Und da tackern die irgendwie eine Tragfläche und ein Hö Höhenleitwerk hinten an und zack ist die Drohne fertig. Mhm. Das sind dann aber halt keine Propellerdrohnen, sondern halt Flügeldrohnen, mhm. also mit Tragflächen. Ja. Und damit könnte man wahrscheinlich längere Strecken schaffen als, äh, ja. Also da haben die sich wieder was zusammengebastelt. Genau, und dann ist das jetzt wieder die Meldung, die ich meinte, im Osten der Ukraine, in der von russischen Truppen besetzten Stadt Lysychansk, -Lys 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 gab es zahlreiche Tote und Verletzte. Russland sagt wieder, die Ukraine hat da hingeballert. Also sozusagen auf eigenes Land, auf eigenes Territorium, zwar von Russen besetzt, hätte Ukraine geschossen. Das ist genau derselbe Vorwurf wie bei Donetsk, von dem ja. ich auch nichts weiter... Das Problem ist, da wird ja nicht mehr drüber berichtet. Also wo man hofft, okay, nach ein, zwei Wochen ist man vielleicht zu Erkenntnissen gekommen. Offensichtlich nicht. Hm. Wobei hier ich bei dem Fall gehört habe, dass der Treffer wohl auf ein Restaurant ging, in dem sich überwiegend russische Soldaten aufgehalten haben sollen. Das würde natürlich wieder, so makaber es klingt, Sinn ergeben. Wenn mhm. die Ukraine sagt, okay, wir wissen, dass da jetzt ja. viele Russen sind, russische Soldaten sind, mhm. dann beballern wir auch mal ein ziviles Objekt auf unserem Territorium unter russischer Kontrolle.
1: Ja, wie du schon sagst, man frühestens, keine Ahnung, ja. ein Jahr nach Kriegsende oder wir will ich rausfinden. Dann, Wahrscheinlich. Ja.
0: Genau, ach so, hier, das, da, da kommt das, was ich vorhin gesagt habe. Äh, hier steht nämlich, Ungarn wird Nachdem es die 50 Milliarden nicht verhindert hat, auch die geplanten EU-Militärhilfen für die Ukraine nicht blockieren, das sagt Verteidigungsminister Hiato in einem Interview, in Rede stehen 5 Milliarden Euro, ne? also 50 Milliarden, was ich sagte und 5 Milliarden jetzt wirklich Militärhilfen und da will Ungarn sich nicht qu querstellen, das ist ja auch schon mal erfreulich. Mhm. Ja, dann scheint Russland hier gerade seine Kräfte zu bündeln, um mal wieder auf einen anderen Ort raufzugehen, und zwar auf Kubiansk. Wird sich zeigen. Ach so, und dann war ja ähm, trauriger, ich weiß nicht, war der jetzt schon? fünf? Ach nee, ist jetzt sozusagen schon vorher. Äh Ach doch, Entschuldigung, ich bringe jetzt zwei Sachen durch. Ich war am Überlegen, Kriegsbeginn war ja, ich glaube, 24. Februar. Das heißt, zwei Jahre mhm. ist Ende des Monats, aber jetzt, Anfang Februar 2024, ist es genau zehn Jahre her, Euromaidan. Ne? Das,
1: das äh, Euro
0: ja, das auf dem äh, Maidan, das war ja so ein Platz in Kiew, weißt du, wo mhm. die Leute alle versammelt haben, um gegen die damalige Ach, Regierung zu ja.
2: demonstrieren. Ah, okay. Mhm. Yes. Ne?
0: Ja. Das wird immer Euromaidan genannt, weil das ja. Ne, ich glaube, der Auslöser war, dass der Präsident dieses Dokument nicht unterschreiben wollte, dass Ukraine in die EU will. Mhm. Ne? Das war zwar eigentlich so vereinbart, oder hatte er auch zugesagt, aber hatte, wollte er dann plötzlich doch nicht. Man behauptet, weil Putin gesagt hat, das lässt du mal schön bleiben behauptet man. Mhm. Und das führte ja dann zu dieser Revolution, dass die Leute sagten, ey, du hast gesagt, hast uns quasi versprochen, wir gehen Richtung Europa und nicht Richtung mhm. Russland. Und jetzt setzt deine Unterschrift gefälligst unter dieses Schriftstück und das war der Auslöser für die für diese Revolution, die dann eben den Namen Euromaidan wegen Platz heißt Maidan und es ging um Europa. Ich weiß noch nicht, ob der Platz mittlerweile so heißt. Ja Und dann äh, ja, Letzte Meldung war hier, dass auch der Bundeswehrgeneral Freuding sagte, die Ukraine wird mehr Soldaten mobilisieren müssen. Da werden sie nicht drum rumkommen. Allerdings beginnt das Interview mit der Frage über den Ukraine-Krieg, wann wird er enden? Und er antwortet, er wird dann enden, wenn die Ukraine den Krieg gewonnen hat. Mhm. Das ist zwar nicht direkt eine Antwort auf die Frage, also mit keinem Zeitpunkt geantwortet, aber mit einem Ergebnis, wo man sagt, okay, das ist ja schon mal nicht ganz äh, so negativ. Also, mhm. ne, das ist der auch hier, wie war, er koordiniert die Unterstützung, äh, ne, also die, die Unterstützung, die deutsche militärische Unterstützung für die Ukraine koordiniert Also, der ist, äh, sag ich mal, sehr, sehr eng involviert. Kommen wir nach Israel. Da <lacht> ja geht's äh, ja militärisch auch weiter es irgendwie die israelischen Truppen bewegen sich immer mehr Richtung Süden wo ja auch der Rest sage ich mal klingt blöd jetzt der Rest der Zivilbevölkerung auch ist sie mhm. wollen wohl unbedingt da äh, Rafa ist glaube ich so der die größte der größte Ort im Süden und der, Israel vermutet halt dass da auch die Hamas sich hin zurückgezogen hat, so nach dem Motto, sie haben ja eigentlich keine andere Möglichkeit. Aber insofern komprimiert sich der ganze Konflikt auf ein immer kleineres Gebiet und somit wird mhm. natürlich auch es äh, eigentlich immer schwieriger, bis unmöglich zivile Opfer zu vermeiden.
1: Ja, auch allein die, die Versorgung wird natürlich immer schwieriger, ja. wenn wenn allein, keine Ahnung, in so einem 1-Millionen-Stadt-20-Millionen ja. sind, mhm. äh, wird ja auch nicht einfacher dadurch. Ja.
0: Oh, da war auch interessant, das war oh, heute Morgen bei Deutschlandfunk der Tag, da geht es ja auch immer um, <lacht> nee, nicht der Tag, ähm, äh, Krieg, Krieg, genau, nee, das heißt jetzt irgendwie, alle. na jedenfalls, da wurde auch gesagt, dass mittlerweile Israelis dagegen demonstrieren, gegen Hilfslieferung. Also das sind, glaube ich, auch Angehörige von den Führten, die eben sagen, nee, wir wollen nicht, dass irgendeine Hilfslieferung da reingeht, weil wir sehen ja auf Fernsehbildern, dass diese LKWs sozusagen gleich, nachdem sie rein sind in den Gazastreifen, von den Hamas-Typen abgecacht werden. Mhm. Ne? Also das ist ja der, der Vorwurf, der immer im Raum steht, ja. dass die Hilfslieferung nicht jedenfalls in vollem Umfang bei den Leuten ankommen, für die sie gedacht sind, sondern dass mhm. erstmal die Hamas und die dann erstmal für sich und für den Leuten, die ihnen wohlgesonnen sind und was weiß mhm. ich, auf dem Großmarkt verkaufen, um mit dem Geld andere Dinge zu tun. Da war ja auch diese Geschichte, hattest du das mit der UNVRA? UNRA. Ja, mit ist das, dieser,
1: mit der, mit dieser Ja, also Organisation, die quasi dafür, eigentlich dafür da ist, Menschen zu helfen und die ja. dann eben auch 10 Prozent, war das oder sowas?
0: Ja, also das waren am Ende die Vorwürfe. Also man hatte konkret, ich glaube, zwei Dutzend Leute, die der un, also un, 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 UNRWA-Mitarbeiter, also es ist eben das palästinensische Hilfswerk, also eine spezielle sozusagen Flüchtling, u, u, na, ja Geflüchtete, egal jedenfalls, Unterstützung, und da wurde eben gesagt, hey, wir haben jetzt durch abgehörte Telefongespräche und alles Mögliche wissen wir, dass ganz konkret, ähm, ich glaube, ein Dutzend Leute von eurer Organisation mehr oder weniger wirklich direkt bei diesem 7. Oktober mitgemacht haben. Mhm. Und dann kam später die Behauptung auf, dass man, das geschätzt wurde, dass 10 Prozent der Mitarbeiter, ja, wie soll man das sagen, Hamas- Assoziiert? Ich
1: glaube, ich, ich glaub, die 10% waren durch tatsächlich Mitglieder der Hamas. Und da gab es eben noch diesen größeren Kreis von wegen Sympathisanten, glaube ich. Ja. Ne?
0: Naja, das Problem ist, diese, diese Institution ist halt auch schon seit Ewigkeiten da. ist Und jeder, der im Gazastreifen in irgendeiner Art tätig ist, ist ja auch, ob er will oder nicht, in Kontakt mit der Hamas, weil die ja. da mehr oder weniger regiert. Inwiefern du dir natürlich deren Ideologie zu eigen machst, Tja, schwierig. Ne. Und dass einige da dann vielleicht irgendwann komplett in Richtung äh, Hamas äh, Anhängerschaft äh, kippen. Tja, nicht auszuschließen. Ne. Ja, dann soll es wieder einen Fall gegeben haben, dass im Gazastreifen ein Mann äh, mit einer weißen Flagge geschwenkt hat und trotzdem von israelischen Soldaten abgeknallt wurde. Ne. Also leider auch nichts gelernt aus dem ersten Fall. Ja, und ansonsten geht es eben weiter darum, wie, wie ja, wie geht es weiter? Netanyahu ist immer weiter unter Druck. Es kommen wirklich von allen Seiten die Aussagen, er hält den Konflikt nur am Köcheln, um an der Macht zu bleiben, weil er weiß, mhm. wenn der Konflikt in irgendeiner Form runterkühlt, dann ist Zeit, und Kapazität, um ihn ja, aus dem Amt zu schmeißen. Ja. Und von den Verhandlungen über hier wir ähm, mit den ja, Waffenstillstand, Waffenruhe für Geisel habe ich jetzt auch nichts nichts Neues gehört.
2: Mhm.
0: Gut, aller schlechten Dinge sind drei. Wir hätten ja noch... Noch nicht, ein Konflikt? Ja, das läuft bei mir ja unter dem Stichwort Iran. Ah, hm. Spielt sich aber, sag ich mal, an allen möglichen Ecken und Enden ab. Und zwar im Moment ja hauptsächlich im Roten Meer. Wobei es gab dann ja auch den Fall, das hatten wir letztes Mal, dass ja irgendeine, hier steht, Kataib His Hisbollah. Das waren die, die irgendwie amerikanische Soldaten... ne? Also irgendwas angegriffen haben
1: mit Drohnen, ne? Oder mit was? Drohnen angegriffen ja.
0: haben. Ach so, da kam noch die interessante Meldung, dass wahrscheinlich die das so geschickt gemacht, also bewusst oder unbewusst äh, es so geschafft haben, die Amis lassen auch Drohnen fliegen, Aufklärungsdrohnen. Und mhm. man vermutet, dass die die diese Kataib Hisbollah, dass die ihre Drohne sozusagen im, im akustischen Windschatten haben anfliegen lassen. Ja. So, dass die vor Ort sagten, na ja wir hören eine Drohne, ach ja, das ist ja unsere, die ist ja gerade auf dem Weg nach Hause. Mhm. Also wurde so mhm. gesagt, das wäre natürlich richtig abgefahren, oder was heißt abgefahren, das wäre richtig abgepiept, weil, ne, so nach dem Motto,
1: ich glaube, das, wahrscheinlich ist das tatsächlich kein so seltenes Bild, dass amerikanische Drohnen generell herumfliegen und da ja. rechnet man einfach nicht, dass es eben auch mal einen anderen Ursprung ja. haben könnte, ja.
0: Ja, und am 30. Januar äh, meldet hier ein Kanal, dass diese Hisbollah, Kataib Hisbollah steht hier, die Iran-Backed iran back Militia, also eine vom Iran unterstützte Miliz, die dafür verantwortlich gemacht wird für diesen Drohnenangriff in Jordanien, wo halt US-Soldaten zuzukommen die sagen, Zitat, wir beenden unsere militärischen Operationen gegen die US-Truppen. Und da hat Carlo Massalo nur äh, retweetet mit too late folks und er hat recht behalten, weil dann ging es ab, dann haben eben äh, USA äh, Luftschläge gegen Irak, Syrien und alle, so auf alles geschossen, was da wohl aus ihrer Sicht irgendwie Iran, wie in dem anderen Post, Iran backed militia groups, also alles was da Milizen ist, was sie meinen identifiziert zu haben waren dann irgendwie 85 äh, Ziele mit 125 Precision Munitions. Ist ja auch immer gut. Mhm. Ja, und das hat dann gleich Russland auf den Plan gerufen. Die haben dann gleich gesagt, das, ne, das geht ja gar nicht. Ich sag mal, das hat Russland ja auch gesagt, als die USA, aber auch USA plus UK plus andere, als die die Houthi-Rebellen angegriffen haben, mhm. hat Russland ja auch schon, das geht ja gar nicht. Da frage ich mich immer, was würde Russland denn sagen, wenn jetzt Nehmen wir mal an, die Türkei fängt an, irgendwie russische Schiffe im Schwarzen Meer anzugreifen. Mhm. Ich glaube, dann wäre ja, ja, aber natürlich. ganz schnell Türkei unter ja. russischem Feuer auch ohne UN-Mandat oder irgendwas. Ja. Ne? Ja. Also die haben es immer leicht zu sagen, also wenn andere Scheiße bauen, ne? sei es die Ukraine schießt irgendwas vermeintlich oder wirklich ab, äh, sofort sind die beim Sicherheitsrat und sagen wirklich CETA und Mordio, also in der Meldung, äh, habe ich jetzt nicht vorgelesen vorhin, äh, sagen sie, ja das neonazistische Regime in der äh, Ukraine hat diesen Ort angegriffen, das geht ja, unter dem machen sie es ja nicht.
2: Mhm.
1: Naja, diese die, die, die Story behalten sie auch irgendwie aufrecht. Ja, ja,
0: ja. naja, wie gesagt, das jetzt da, ja, naja und, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, also wie gesagt, da hat jetzt die USA, haben da eben auf irakischen und syrischen Boden haben sie halt Iran, das muss man ja auch vorstellen, ne? sie greifen vom Iran unterstützte böse, aus ihrer Sicht böse Truppen, äh, aus ihrer Sicht ist aus auch so eine Einschränkung, naja, auf irakischen und syrischen Boden, also Länder, das sind ja auch, wie sagt man, souveräne Staaten. Ne? Ist natürlich, hm. da mal kurz ein paar Raketen drauf zu schießen, ist natürlich schon spannend, aber die USA, muss man ja sagen, die können es sich halt erlauben.
1: ja. Ne? Also interessant war, dass vor Ort die ähm, also relativ viele eben nicht gegen die Amerikaner produziert haben, sondern gegen die, gegen die eigene Regierung, ne? also gegen, ja. also die Regierung hat es um, versucht gerne um, umzudrehen, von wegen jetzt sind wir alle gegen Amerikaner, aber das ist wohl nicht der Fall gewesen.
0: Naja, ja, es gibt halt auch genügend in diesen Ländern, die schon wissen, dass da ihre, dass da der Iran seine Finger im Spiel hat. Ja. ja und ich sag mal Iran, Irak ist nicht erst seit gestern sind die sich eigentlich Spinnefeind. Ja. Also Iran, Irak war schon zu unserer Kindheit Jugend, äh, waren die, haben die sich schon bekakelt. Hm. Ja und dann gab es noch eine zweite Geschichte, nämlich dass wieder äh, USA und Verbündete wieder gegen die Houthis ja, Angriffe geflogen haben. Mit allen Möglichen, also nicht nur hm. mit Fliegern, aber mit, aber da fand ich interessant, hier steht US and Coalition Forces, also Koalitionskräfte. Hm. Und ich kriege das nicht mehr zusammen. Also da waren tatsächlich so Länder dabei, also klar US, UK, aber auch, ich glaube, die Niederlande oder Dänemark. Also wirklich so, wo du jetzt nicht unbedingt mit rechnest, dass die äh, sich an so einer Aktion beteiligen. Aber klar, bei, bei den Houthi-Rebellen geht es halt eben darum dass die das Rote, äh, ja, das Rote Meer da unter Beschuss nehmen. Und das betrifft mhm. halt irgendwo alle alle Staaten dieser Welt, die da irgendwie, äh, deren Schiffe da irgendwie durchfahren. Also insofern hat da jeder irgendwie so ein äh, gewisses Investment. Mhm. Aber wie gesagt, da wurden Länder genannt, wo ich dachte so, holla, also wie gesagt, US, UK, wenig überraschend, aber auch eine einige kleinere europäische Nationen waren dabei. So, jetzt muss ich mich hier wieder zurechtfinden. Da sind wir und dann hast du irgendwas.
1: Äh, ja. Ja, rein. <lacht> Tatsächlich auch so. Ähm, ich ich gehe mal zurück nach Deutschland mhm. und zwar zu Kongstar. Ich wollte es jetzt nicht ins Nerding packen, weil das dann doch gesellschaftlich eher ist. Mhm. Ähm, die haben gesagt, äh, so Nazis, ähm, wollen wir gar nicht mehr. So also, dieser, eine quasi auf ihrer Website, genau, die sind dabei geblieben. Äh, fand ich auch sehr schön, äh, Bandenwerbung, mein rechter, rechter Platz bleibt frei. Hm. <lacht> die ist auch sehr nett. Äh, genau, die haben, und die haben bewusst gesagt, wenn ihr, ähm, ja, kein Problem, geht gerne, wir werden euch nicht vermissen, und die sind dann eben auch ganz klar beigeblieben. Hm. Na gut,
0: Kongster hat halt auch so eine Größe, die können sich das erlauben, während eben dieser Supermarktbesitzer
1: in Sachsen dann wohl dann wirklich... regional wahrscheinlich ein Problem ja. ist da noch. ne? Ja. Naja,
0: umso... Ne, war ja interessant, wie der so, ja, ich wusste ja gar nicht, wie viele Leute sich dann von Nazi angesprochen fühlen. Ja, das ist aber eigentlich nicht dein Problem. Gut, es ist dein Problem, wenn dann plötzlich drei Viertel deiner Kunden nicht mehr kommt. Das ist dann ein Zeichen für... Hm. Wie ticken die Leute in deiner Umgebung? Ne? Hm. Weil ja. wer sich von, der hat ja auch, der hat ja klar geschrieben, gegen Nazis. Und wenn dann zig Leute kommen und sagen, das tut mir jetzt aber persönlich weh, dann würde ich sagen, ja, warum denn? Denk mal drüber nach.
2: Hm. Ja. Ja.
0: Aber wie gesagt, der hat ja dann mehr oder weniger einen Rückzieher gemacht. Gut, der muss... Wie ich schon sagte, der hat ja auch nicht, wahrscheinlich nicht eine Größe, dass er sich das so komplett erlauben kann. Aber ich sag mal, ja gut, ich weiß nicht, wie da die Versorgung mit, mit Supermärkten ist.
1: Ja, und das andere unschöne The Thema ist Nate Nom. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
0: Ja, ich habe auch gegrübelt, wollte der jetzt Englisch ausgesprochen werden?
1: Ich vermute mal. Ja, also ein Fahrradaktivist, also ein ziemlich Bekannter auch aus Pforzheim, der eben sehr viel, oft also ja, das Hauptthema war, ähm, Abstände ne, beim Überholen mhm. und so weiter, hat dann eben auch diese, diese also ich glaube nicht, dass er sie gefunden hat, aber er war auch viel mit dieser Poolnudel unterwegs, mhm. hat dann sehr häufig auch Leute angezeigt, wurde deswegen auch angefeindet, ähm, ja, und ist jetzt zu Tode gekommen, weil ihn ein Auto von hinten quasi einfach über den Haufen gefahren hat, glaube ich, glaub, anders kann man das, glaube ich, nicht beschreiben, also auch nicht beim Überholen, sondern wirklich von hinten auf die Hörner genommen, ähm, ja, und ist dann vor Ort verstorben. Ja.
0: ja, und das, ich sag mal, was Ironie ist, vielleicht nicht das richtige Wort, aber der hat ja auf seinem Blog und auf seinem Machstum-Account eigentlich permanent berichtet von irgendwelchen Vorfällen. Der war offensichtlich auch viel auf Landstraßen unterwegs, mhm. was ja, sage ich mal, nochmal ein ganz anderes Potenzial. Und <lacht> was so für mich so seltsam war, bei mir tauchte erstmal mehrfach ich glaube, sein letzter äh, Mastodon-Post auf, wo er irgendwie erzählte, wie ein SUV ihn schon wieder fast von der Straße geschubst hätte. Mhm. Und er durch Zufall irgendwie die Fahrerin hinterher auf dem Parkplatz getroffen hat und die sich dann nicht entschuldigt hat, sondern noch wieder das alles so runtergeredet hat. Ja. So, dachte ich, okay, da erzählt einer. Und dann kamen plötzlich diese Beiträge, äh, wo es hieß, ja, der ist Und ich so, das, ist das der? Der hat doch und dann, Ja, haben wohl wirklich einige Leute seinen letzten Post einfach geboostet, mhm. um ihn sozusagen in die Timeline anderer, ja, und dann kam die Nachrichten und dann habe ich erst überhaupt die beiden Sachen miteinander verbunden und dachte, mhm. wie wie makaber ist das denn? Der der berichtet gerade davon, was weiß ich, das war, weiß ich nicht, 17 Stunden vor, äh, vorher, so irgendwas, berichtet er davon, wie er schon wieder fast von der Autobahn, äh, von der Landstraße geschubst wurde. Mhm. Und kurze Zeit später passiert es dann wirklich, und zwar ja. endgültig.
1: Ja, also gerade das ist aus dem Leben gerissen, ne, weil das eben ja. echt so kurz vorher dann noch ein Beitrag war. Und wie gesagt, Polizei Pforzheim war immer so, ja, ist ja nichts passiert. Stell dir mal nicht so an, so ja. nach dem Motto. Ähm, ja.
0: Ja, und der, der hat ja auch versucht, wirklich was zu tun. Also der hat ja nicht nur gepostet im Internet seine Vorfälle, sondern hat ja auch versucht, sage ich mal, bei der Polizei oder bei der bei der Politik irgendwie ein Bewusstsein für diese Problematik zu schaffen, aber ist er ja offensichtlich immer nur pff, abgebügelt worden. Mhm. Ne? Steht ja auch. Ne? Er, er wehrte sich auch mit Anzeigen und mit offenen Briefen an die Politik. Das Echo war meist ernüchternd. Immer wieder berichtete er von einer Standardantwort, es sei ja nichts passiert. Ja, jetzt ist was passiert. Macht er jetzt mhm. was? Ja. Ne? Wird jetzt vielleicht da irgendwas mal gemacht, getan? Weiß ich nicht, neben die Landstraße ein eigenständiger Fahrradweg asphaltiert oder whatever? Mhm. Ja. Ne? Also das ist Halt. Ne? Ja. ja, jetzt häufen sich wieder die Beiträge, die Posts, die Grafiken, wo gesagt wird, wenn du einen Radfahrer überholst, dann überhol den, wie du ein Auto überholen würdest. Nämlich komplett, wechsel komplett in den Gegenverkehr. Weil wenn du das nicht ja. kannst, kannst du auch den Radfahrer nicht überholen. Ja. ja. Ne? Naja, schreibt jetzt Arkadi auch. ne? Dass die Autofahrenden immer sagen, ja, wieso, ich habe doch genug Abstand, und
1: ja. oh, von anderen alle sehen, dass sie es nicht tun. Also ich weiß, dass ich, auch noch, als ich noch aktiver Autofahrer war, aber da mhm. natürlich auch schon sehr aktiver Fahrradfahrer. Ähm, was für einen Druck du kriegst, wenn du dich mal dran hältst. Ja, so, ja, ja. Ne, wenn wenn Also mal ist gut, ich hab mich tatsächlich, ich werd's wahrscheinlich auch nicht immer geschafft haben, aber mhm. mich mit ganz großer Mehrheit dran gehalten haben. Äh, was dann plötzlich für ein Gedrängel dahinter ist, wo nur weil du sagst, ich warte jetzt mal, bis wirklich Platz ist. ne? Ja. Also gerade in der Stadt und sowas, äh, ja.
0: Ja, Wenn man selber brav hinter einem Radfahrer hinterher fährt, ja. weil es nicht geht, ihn zu überholen, ordnungsgemäß, dann hast du sofort, die, meine Frau erzählt ja auch immer wieder, wenn sie schon alleine, selbst ohne Radfahrer vor sich, wenn sie mal äh, wirklich hier durch die 30er-Zone mit etwas über 30 fährt, sie meint, die Leute kriechen ihren Kofferraum.
1: Ja. Ja, ist, wenn man es wagt, sich mal an die Geschwindigkeitsbeschränkung ja. zu halten, ja. ja.
0: Ja, wie gesagt, das ist wirklich, ich bin gespannt, ob das irgendwie zu, zu irgendetwas führt, wäre zwar, ja, es wäre kein Trost, aber wie gesagt, die, die immer sagen, es ist ja nichts passiert, denen kann man jetzt sagen, jetzt ist was passiert. Ja. Macht was, tut was. Ja. Ja, wo man auch denkt, macht was, tut was, ist so in in Bezug auf die Demos gegen rechts. Es geht ja weiter, erfreulicherweise. Mhm. Ja, es wurde ja wieder weiter im großen Stil äh, demonstriert. War auch,
1: wenn auch nur kurz am Wochenende auch da. Das bot sich in dem Fall auch an, weil es am Mellantour losging. Ja.
2: Ähm, ja.
0: Ja, und das ist eben, was, was hatte der eine geschrieben? Warte mal, habe ich das auch als Link hier? Ich glaube, das habe ich auch... Ähm, da der, der schrieb jemand so, was ich mir vom öffentlichen Rundfunk wünsche, ist irgendwie ein, ein Brennpunkt.
2: Ne? Mhm,
0: so. Ja. Oder da schreibt hier einer, da rennst du ständig auf Demos und der ÖRR gibt Nazis noch mehr Sendezeit. weil ja wieder mhm. irgendwo, äh, war das in Deutschlandfunk oder so, durfte wieder irgendwie Tino Schropalla da irgendwie dummes Zeug sappeln und so weiter und so fort. Ne? Also, mhm medienmäßig hat da auch, ist da auch noch nicht so viel passiert, hat man den Eindruck. Ja, ja. Und die Politik auch nicht. Also dass mal irgendein Politiker, Frau Frau Esken hat sich zu den Demos geäußert, die hat gleich richtig gegen Feuer gekriegt, so nach dem Motto, ja, ihr seid mitgemeint ne? Also, hm. ne, die, was habe ich heute gesehen? Der Vorstand von Die Linke sagt, ja, an diesen, äh, nicht an den Demos, an dem Erstarken der Rechten ist auch die Ampel schuld. Und ich ist, tut mir fast schon in der Seele weh, aber ich muss denen ein Stück weit recht geben. Hm, ne? Weil ja. die sagen, wenn ihr was dagegen tun wollt, sorgt für soziale Gerechtigkeit und äh, ja, was war das? Soziales und investiert in soziales und Infrastruktur. Hm. Ja, no shit Sherlock. Ja. Also, dass da die sozusagen kleinste Fraktion im Bundestag äh, sagen muss, was vielleicht schlau wäre. Und wie gesagt, ein Saskia Esken stellt sich in so einem fünfteiligen äh, Post hin und so, ja, und das äh, das ist gut, dass ihr das macht und das hat bestimmt Wirkung und so, wo man sagt, nee, du sollst jetzt nicht hier dumm rumlabern, du, deine Partei, da ja. wurde geguckt bei Abgeordnetenwatch, wie denn sie so bei den letzten Sachen, die so in Richtung Soziales und Infrastruktur, wie sie abgestimmt hat, ja eigentlich immer scheiße.
1: Ja, also generell, sie, sie kopieren ja weiterhin die AfD-Position, ja. sie also, benennen es gleich ein bisschen um. Aber im Prinzip machen sie das, was die AfD verlangt. Also nicht sie speziell als Person, sondern ja, die, ein relativ großer Teil der Parteienlandschaft. Das ist wirklich
0: bisschen, bisschen frustrierend. Ja. Weil die, der Postillon hatte ja so eine ganz, so eine ganz äh, optimistische Prognose. Die haben irgendwie die, die letzten drei Umfrageergebnisse äh, in die Zukunft interpoliert und ausgerechnet in, weiß nicht. 24 Wochen ist die AfD bei 0% in den Umfragen. <lacht> sehr, sagen wir so, eine sehr mutige, sehr lineare Interpretation. Eine sehr
1: optimistische ja. Auch, ja. Ja.
0: ja, wo, wo wir gerade sind, die, die Ampel und so macht ja auch, was die AfD toll findet. Jetzt ist das ja tatsächlich, ich war völlig überrascht, jetzt ist das tatsächlich mit der Bezahlkarte, das ging ja ratzfatz. Ja. Es wurde immer gesagt, ja, und das muss erstmal in den Ländern und bla und so. Und plötzlich heißt es, zack, wir haben eine Bezahlkarte. Und ich so, what? Mhm. Nach dem Motto, wir kriegen das mit dem Klimageld nicht gebacken. Ne?
2: Mhm.
1: Aber
0: ja. ratzfatz mit der Bezahlkarte.
1: Ja, wenn es darum geht, Menschen das Leben ein schwerer zu machen, dann kriegen wir es ganz schnell. Dann,
0: dann macht doch eine mach ne Klimakarte macht eine Klimakarte und da bucht ihr dann immer das Klimageld drauf und dann kann ich mit der Klimakarte mein Klimageld für irgendwelche tollen Sachen ausgeben. Ja. Könnt ihr noch steuern, wofür ich es ausgebe, wenn ihr sagt, man soll mit dem Klimageld nichts kaufen, was wieder klimaschädlich ist. Also das fand ich erstaunlich. Ja. Ja. Jetzt hieß es plötzlich ähm, äh, hier, äh, wie wird hier selbst aus der FDP kommen inzwischen andere Töne Franz Lukas Köhler, also irgendwie hieß es, ja, wir schaffen es schon bis Ende des Jahres. Ich so, ja, das habt ihr ja auch gesagt, dass ihr bis 2025 das hinkriegt. Also was ist jetzt der Unterschied zwischen 2025 und Ende des Jahres? Aber jetzt sagen sie alle, ja, es ist ja gar kein Geld im Klima- und Transformationsfonds. Ja. ja, Das hat Klaus von Wagner bei der Anstalt schon vor einer halben Ewigkeit erklärt, warum kein Geld im Klima- ist. Weil für alles Mögliche andere. Aber wie gesagt, dass das mit den Karten so schnell.
2: Mhm. Huch.
0: Aber auch alle Experten sagen, ja, das wird jetzt aber nichts irgendwie bewirken. Also, das. Ne? Gut, irgendwo hieß es, ähm, das ging, glaube ich, um Leute aus Georgien. Gut, das war ja auch mal so Thema, dass aus äh, Ländern wie Moldawien, Georgien, dass da teilweise Menschen hierher kommen. Wo, und weil sie von dem Geld, von der, von dem wenigen, was sie hier kriegen, ne, hier und dann sogar noch was nach Hause, weil da die, weil das wird, wie heißt das, weil das wirtschaftlich, Wirtschaftsgefälle, Armutsgefälle, wie auch immer, so krass ist, da wird jetzt gesagt, ja, auf die wird das vielleicht Einfluss haben, aber das sind wieder, was weiß ich, äh, Promille in der, von der Anzahl der Asylbewerber. Also das wird nicht, das wird jetzt nicht dazu führen, dass irgendwelche, was ja immer so der Gedanke ist, dass irgendwelche Leute, weiß ich nicht, in der Subsahara sagen, ach die haben jetzt eine Bezahlkarte, jetzt ja. mache ich mich nicht auf den Weg. Das ist ja immer so.
1: ja, also diese Annahme, dass, dass ja wir haben einfach ein bisschen schöneres Leben, nee, da, da geht es um Leben und Tod. Ja, Oder ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Egal, ob jetzt durch, egal, ob jetzt durch Krieg oder nicht, nichts zu essen zu haben.
0: Ja, und das scheitert nicht an der Bezahlkarte. Holger Klein hat so, zu so einer Art zivilen Ungehorsam im weitesten Sinne aufgerufen, er meinte, wenn ihr jemanden mit einer Bezahlkarte im Supermarkt bezahlen seht, ne, dann bezahlt ihr den, äh, ein, nee, nee, er hat gesagt, dann lasst euch von dem euren Einkauf bezahlen und gebt ihm das Geld in bar. <lacht> So nach dem äh, ja. wir sabotieren die Bezahlkarte. Ja. Wir lassen, ne? vielleicht stehen demnächst Leute im Supermarkt in der Nähe der Kasse, fuchteln so auf, ich mit ihrer Bezahlkarte und du kannst denen dann ranrufen und sagen, hier, bezahl mal, kriegst das Geld. Das äh, springen dann bestimmt einige Leute im Dreieck, wenn sie das mitkriegen. Ja, wo wir gerade bei denen sind. Ich habe hier so ein paar Sachen gebündelt. Worst auf AfD. Die AfD hat ja auch wieder... Was habe ich hier für Schlagzeilen? AfD-Mann soll Verbindung zu russischem Geheimdienst haben. AfD soll Identitäre Bewegung finanziert haben. Das ist schön, dass wir hier die Schlagzeilen. AfD-Abgeordneter will Parteienstaat abschaffen. Also alles, was man so luft, hm. sich vorstellen kann. Schön war dann noch, hat hier äh, Linus Neumann aus der Süddeutschen äh, abgescreenshottet, geht es wieder ums AfD-Verbot. Da wird hier wieder, wird hier gesagt, was für ein Experte das ist. Das sieht Schönberger genauso. Also Schönberger heißt der Mensch. Und der wird hier zitiert. Ähm, ach nee, hier geht's plötzlich um einen Herrn, Herrn und Frau Leggevy. Also hier wird dann gesagt, die meisten anderen, also AfD-Wähler im Falle eines AfD-Verbots, die meisten anderen, so Leggevi, würden sich vermutlich ins Lager der Nichtwähler zurückziehen. Mhm. Schlimm. <lacht> Erinnerst du dich, wie ich in den letzten Jahren immer darauf rumgeritten habe, dass wenn andere Leute sagten, ja, wir müssen mehr wählen gehen, weil ne, die Nichtwähler sind, ja, die Nichtwähler müssen zur Wahl gehen, wo ich gesagt habe, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Immer in der Wählerwanderung sieht man, dass das Gros der Nichtwähler zur AfD geht. Mhm. Das passt perfekt zu dieser Aussage. Also es ergibt ja. ja dann komplett Sinn, so nach dem Motto, wenn die AfD verboten werden würden, dann würden die, wie hier steht, ins Lager der Nichtwähler zurückziehen. Gut, natürlich kann man sagen, Na ja, eigentlich sind Nichtwähler ja, will man ja eigentlich nicht, ja, aber was ist hier lieber? Ein Mensch, der nicht wählt oder der Nazis wählt? Also, mm. was, legt das doch mal in die Waage und hier oben steht Klaus Leggewie. Wer auch immer, da muss man den ganzen Artikel haben. Also, wie gesagt, das ist, ähm, ja, wie, wie schlimm wäre das? Ja, und was auch noch interessant ist, ähm, also es hatte letztens irgendwo jemand geschrieben, also er könnte sich vorstellen, dass Alice Weidel auch nicht mehr lange in der AfD ist. Mhm. Weil ähm, sie sich ja sehr, sehr, sehr schnell von ihrem, ja, rechte Hand wurde er immer genannt, der auch auf diesem Tre Treffen war. Mhm. Damit hat sie sich bei den extremen Rechten wohl unbeliebt gemacht. Ja. Dann ist ja wohl auch noch einer der, äh, also der Sohn des Organisators des Treffens, der war Social-Media-Referent bei der AfD mit direkter Zuordnung zur Parteichefin Alice Weidel. Mhm. Also wenn sie konsequent ist, müsste sie den ne, auch noch absägen. Aber wie gesagt, das macht sie dann bei der eigenen Rechte, die ja mittlerweile wahrscheinlich 90 Prozent ist. Ja. Ne? Und es wird ja auch gesagt, dass irgendwie Alice Weidel und Tino Schopralla wurde ja auch schon gesagt, dass die irgendwie auch nur so Marionetten von Höcke und vielleicht, ich weiß nicht, Gauland, ob der im Hintergrund noch Fäden zieht?
1: Ich glaube, der ist raus, oder das er nicht, nicht nicht extrem genug
0: ja. gewesen. Ja, naja, jedenfalls sieht man ja auch, wie, wie unprofessionell der sich, oder die sich beide eigentlich teilweise verhalten. Politprofis sind es halt beide nicht. Ja. Der Schrupalla ist ja keiner, der gut, wir kritisieren das manchmal, wenn Leute wirklich sozusagen Schule, Abi, halbe Bankerlehre, zack, Politik. Hm. Aber der hat halt, ja, der ist halt auch nur irgendwie was in der Politik geworden, weil er halt äh, in der extreme Partei mit, äh, mit extremen Ansichten sich extrem nach vorne gearbeitet hat. Hm. Ja, ganz zufällig habe ich auch Worst of FDP. Wie kommt das denn? Ja, also Herr Peter Breuer hat das schön auf den Punkt gebracht. Die FDP wird panisch, weil sie in den Sonntagsfragen unter 5 Prozent ist, obwohl sie mit SPD und Grünen die Regierung stellt. Schon 2013 ist sie nach vier Jahren Regierungszeit mit der CDU bei einer Bundestagswahl gescheitert. Sorry, aber das kann eben nicht nur an den Partnern liegen. Da muss man sich auch mal selbstkritisch fragen, ob man nicht beziehungsfähig ist, beziehungsunfähig ist. Da macht man halt eine Therapie und lässt sich beraten. Aber das an den BürgerInnen auszulassen, ist wirklich schwach. Das fand ich schön auf den Punkt gebracht. Ne? Weil, was fällt Herrn Lindner jetzt nur wieder ein? Ja, äh, Lindner will Job-Turbo auf alle Bezieher ausdehnen. Also irgendwie Job-Turbo ist eigentlich dafür gedacht, Geflüchtete aus der Ukraine schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. So ist ja prinzipiell nichts Schlechtes. Also in anderen europäischen Ländern ist die Quote der, der sag ich mal, arbeitstätigen ukrainischen Geflüchteten deutlich höher als in Deutschland. Woran, mhm. ne, und das könnte man ja ändern, ist sicherlich auch im Interesse dieser Menschen. Aber dann gleich das wieder so auf alle Bezieher von Bürgergeld auszuweiten. Ne? Wieder dieses so nach dem Motto, ne, da sind ja die ganzen Drückeberger.
2: Ja,
1: naja, ah FDP, ja.
0: ja, und dann natürlich das Haupt äh, der Hauptaufreger in der letzten Woche, dass die, ähm, dass die FDP jetzt plötzlich gegen das von ihr selbst auf den Weg gebrachte Lieferkettengesetz. Ne? Mhm. Und das auf EU-Ebene. Das ist genau wie damals mhm. mit dem Verbrennerverbot, wo die ja. EU gesagt hat, wir machen jetzt ein Verbrennerverbot und die FDP sagte nö. Und ganz Europa guckt auf Deutschland und die FDP und sagt was? Was äh, ihr habt da gerade was gesagt, können wir das nochmal hören? Nö. Und genau denselben Scheiß machen die jetzt mit dem EU-Lieferkettengesetz. Haben sie selber mit auf den Weg gebracht. Hm. Soll Ausbeutung auf dieser Welt irgendwie versuchen, ansatzweise einzuschränken. Und dann kommt die FDP plötzlich und sagt, hm. nö. Ja. Also das passt dann wirklich. Es äh, könnte ja
1: irgendwo Gewinne schrumpfen.
0: Ja. Ne? Das, gut, ja, gut, irgendwo, ob das jetzt den, 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 normalen Bürger trifft, weiß ich nicht, aber ansonsten passt das auch in dieses, weißt du, man denkt immer, so, jetzt ist das Thema durch, jetzt können wir vielleicht mal durchatmen und vielleicht können wir jetzt mal ein bisschen konstruktiv vielleicht mal wieder werden in der Ampel und bam, dann kommt wieder sowas. So, hm. FDP ist gegen das Lieferkettengesetz von ihnen selber auf den Weg gebracht. Wie damals, Verbrennerstopp steht im Koalitionsvertrag. Ja, nee, das steht aber im Kleingedruckten, steht das und das im, ja gut. Schön. Und Worst of CDU habe ich auch noch. Ich wollte nicht alles unter worüber wir nicht reden packen, aber Herr Spahn hat auch mal wieder was gesagt. Herr Spahn kritisiert natürlich wieder an allem und jedem, was die Bundesregierung macht und jetzt hat er eine ganz tolle Idee. Ähm, wo, wo ist das hier? Genau. Äh, Robert Habeck, also 2023 war ein Rekordjahr für den Verkauf von Wärmepumpen, sagt sozusagen Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er, im zweiten Halbjahr, jetzt sparen, brach die Nachfrage ein, ein. Jetzt sind die Lager voll. Robert Haberg sollte sich mit den Herstellern zusammensetzen und ein Black Friday für Wärmepumpen organisieren. Ach beispielsweise könnte man dann für 24 Stunden den Preis von Wärmepumpen um 20% oder mehr reduzieren und so den Verkauf ankurbeln. Dieser Aktionstag könnte mit der Industriehandel und dem Handwerk gemeinsam organisiert werden. Ich sag mal, hat der Lack gesoffen? Machen wir jetzt Singles Day oder also das wird doch nur wieder dazu führen, dass irgendwie alle Websites zusammenbrechen? Albern, ja. Wissen wir doch, ne? Und dann, dann haben die, dann, dann haben zig Leute eine Wärmepumpe bestellt. Aber das geht ja auch wieder um den Einbau. Das muss ja zeitlich sich ein bisschen strecken.
2: Ja.
0: Du kannst da eine langfristige Förderung machen.
1: Ja, so oder so, wenn die Industrie sieht, sie können einfach von sich aus am Backfire den, den Kram billiger das ja. Hat ja, ja.
0: Also wie gesagt, das ist. Ach so und natürlich. Die CDU oder die Union wäre nicht die Union, wenn sie natürlich nicht, nachdem wir jetzt das, die, die Ampel hat ja jetzt letzte Woche, vorletzte Woche dieses, oh, oh, dieses Wort, Rückführungsverbesserungsgesetz auf den Weg gebracht, mit dem ja Abschiebung noch mal wieder, noch mhm. äh, optimierter, noch schneller, noch öfter, noch besser aber das reicht der Union natürlich nicht. Die Union erhöht den Druck auf die Ampel. Fraktionschefs fordern Migrationsgipfel. Hey, wir machen wieder einen Migrationsgipfel, um wieder irgendwie an drei Parametern zu drehen.
2: Hm,
1: ne? Um der AfD ein bisschen näher zu kommen. Ja. Also
0: zum Beispiel hier, die Pflicht bei von Rechtsanwälten in Abschiebefällen verhindern Rückführung, kritisieren sie. Ach.
1: Wie, ein Rechtsstaat schadet? Das ist natürlich
0: uh, schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Also... Das wird wahrscheinlich uns auch erhalten bleiben bis ans Ende aller Tage, diese, das Thema Migration. Ja, und als wenn wir nicht schon genug Parteien hätten, noch eine Partei.
1: Stimmt, was war das nochmal? Da ja.
0: war. Da war ist irgendwie, wofür war das die Abkürzung? Äh, Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Da war. Wobei ich gehört habe, dass dieser Begriff da war, auch noch irgendwas anderes Bedeutet. Auf
1: ist wieder so, so, so äh, Wagenknechtmäßig.
0: Äh, ja, aber es ist halt äh, Erdogan, äh, nein, also offiziell nicht. Ach, stimmt, die Partei, ja ja, ja. ja, es, es ist ja. eine Partei. Ähm, das Wort Dava kann als Mission übersetzt werden. So ein bisschen, hm. ne, religiös zu verstehen, das Wort Mission. Naja, und da, also die Partei die Personen, die hinter der Partei stehen, legen nahe, dass die, dass sie Verbindung zur türkischen AKP hat. Also, dass es das sozusagen so eine Art äh, Partei mit Erdogans Segen ist. Mhm. Wieder, Wenn du, egal wen du von dieser Partei irgendwie fragst, nein, 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 wir haben mit Erdogan und der AKP nichts am Hut, wir mhm. sind komplett eigenständig und wir wollen einfach nur äh, die Interessen der türkischen oder türkischstämmigen Bevölkerung in Deutschland und Europa, weil klar,
1: ich frage jetzt ob irgendwann einfach jede Nation, also das nächsten also im ersten wir fern natürlich die Russen ein, mhm. ob das dann ja für jede Gruppe, obwohl ja ja obwohl jetzt so wenig gibt's ja bei uns auch, gerade so Aufsiedler und sowas, ne, das ist ja dann ja auch durchaus ein ja. Markt, sage ich mal, ja
0: also ja, bin ich gespannt. Klar, das natürlich, man kann ja auch im Moment ist, sage ich mal, einem türkischstämmigen Menschen, we, we, wem soll ich denn, nein, was soll ich denen denn sagen, welche Oldschool-Partei, demokratische Partei er wählen solle bei deutschen Wahlen oder bei Europawahlen, wo er Wahlrecht hat? Der guckt sich doch die Parteien alle an und sagt, äh, ernsthaft? Hm. Hm? Selbst die Grünen stimmen für irgendwelche Sachen so Richtung, ja, Migrationsbekämpfung mit 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 nicht äh, sauberen Mitteln. Mhm. Wen, wen wen soll man den noch? So früher konnte man sagen, ja, die, die hart malochenen äh, Menschen äh, ausländischer Herkunft, ja, die wählen dann die SPD, weil sie sind ja hart arbeitende Malocher. Da kann es ja heute auch vergessen. Ja. Da lockst ja auch niemanden mehr mit hinterm nee. Hintermaufen hervor. Ne? Also kannst du es eigentlich nur noch über die, wie soll ich sagen, über die Ideologie machen. Hm. Und wo du ja auch gerade hier bei Wagenknecht warst, da stellt sich jetzt heraus, das wird wohl so ein sehr erlesener Club. Also es ist wohl, also es wird hier im Artikel gesagt, es ist auf der Website unheimlich einfach, Fördermitglied zu werden, oder wie nennt sich das andere? Ähm,
1: ich aber bin ja auch Fördermitglied, allerdings also beim, also beim St. Pauli heißt es ja auch AFM, ja. Mitglieder. Also, du bist, also gut, bei, bei Sport ist ja was anderes, das heißt, du bist aktiv, kein Sportler, zahlst aber trotzdem. Noch ja. im
0: Und hier ist es so, bei der äh, wagenknecht ist es halt so, auf der Website findest du ganz prominent den Punkt Förderer werden oder Unterstützer werden, was da auch immer der Unterschied ist. Mitglied werden, da musst du erstmal auf der Seite ganz nach unten scrollen. Und da steht auch mhm. erstmal Wer Mitglied werden möchte, muss einen entsprechenden Antrag auf Mitgliedschaft bei uns stellen. Wir wollen langsam und kontrolliert wachsen, um das Projekt nicht zu gefährden. Außerdem kann die Bearbeitung der Mitgliedsanträge, bla bla bla, einige Zeit in Anspruch nehmen. Gut, nun hat man ja auch bei anderen Parteien vielleicht äh, gemerkt, zu schnelles Wachstum ist auch nicht gut. Aber äh, ja, demokratisch ist es vielleicht, ja könnte man den unterstellen, die wollen erstmal genau wissen und gucken und kontrollieren, wer bei ihrem Laden mitmacht. Wie gesagt, kann ich auf der einen Seite auch verstehen, weil man vielleicht nicht mit irgendwelchen, ja, aber von wem befürchten sie denn, unterwandert zu werden?
2: Mhm. Ne?
0: Also, wer, wer sollte <lacht> denn bei ihnen eintreten, mit dem Sie von dem sie nicht wollen, dass er bei ihnen eintritt, mit welcher ne? Ideologie? Ja. Ne? Gibt ja für jeden was, muss er... Ja, ja. Ne? Ist ja keine, du musst ja heute nicht mehr irgendwie ausweichen, dass du sagst, ja, eigentlich bin ich so, aber sowas gibt es ja nicht, also gehe ich zu denen. Heute findet, findet sich ja für alles etwas. Mhm. Auch mit einer, auch mit einer Chance auf gewählt werden, also in die Parlamente ja. zu kommen. Ja, ja und dann gibt es noch einen großen Aufreger dieser Tage ähm, mit der Berlinale, weil die Berlinale hat auch zur, was weiß ich, Eröffnung oder so auch äh, AfD-Politiker eingeladen zur Eröffnung. Mhm. Die Berlinale sagt, na ja, wir laden halt von jeder ne, im Parlament oh. vertretenen bliblablub und da wird mhm. gesagt, Leute, könnt ihr jetzt nicht mal langsam aufhören damit. Also nicht ja. mehr immer diese, ja, sie sind, ja, aber ne, wenn, wenn ihr nicht irgendwie gesetzlich oder sonst wie von irgendeiner Satzung oder Tralala dazu verpflichtet seid, dann lasst es doch einfach. Ja. Ne? Aber da wird dann auch wieder schnell dran erinnert, ja, denk mal an die Documenta, denk mal an dies, denk mal an das, äh, Ne, wie sich auch viel äh, manche Kulturszenen am 7. Oktober verhalten haben. Ja, gut. Bin ich gespannt, wie die Berlinale da jetzt äh, drauf reagiert. Also sie haben gesagt, sie wollen irgendwie den Schreiben, so nach dem Motto, ja, wir fühlen uns zwar verpflichtet, sie einzuladen, aber eigentlich wäre uns lieber, wenn sie nicht kommen. <lacht> so nicht direkt ausladen, aber so so, so persona non grata leid so klingt mhm. das. Okay, dann habe ich noch Watch Watchmen. Ähm, ja, es ist nur eine Kurzmeldung. Herr Hans-Georg Maaßen wird vom Verfassungsschutz irgendwie beobachtet. Mhm. So nach dem Motto, er hat geschafft vom, wie heißt das? Saulus, Paulus? Äh, na, ist auch egal. Naja, jetzt wollen
1: die... Ja, eigentlich ist so er Saulus von ja. Saulus zu Saulus
0: eigentlich. Ja, ja ja man fragt sich eben, man ja. fragt sich, ist er halt irgendwie irgendwann mal so gekippt? Also ich erinnere nur mal so an Leute mhm. wie äh, Hans Mahler. Hans Mahler war, äh, sag ich mal, in jungen Jahren war... Nee, ist das Hans Maler? Nee, wie hieß der denn?
1: Boah, du hast das mir nicht fragen.
2: Äh, der, ähm,
0: das war ja Horst Maler. Genau, Horst Maler war 1970 an der Gründung der RAF beteiligt. Also, ne? linke hm. geht es ja gar nicht mehr. War deren, war deren, hat die auch in Prozessen vertreten und so weiter. Und ist jetzt komplett nach Rechtsreisbürgerbewegung, ist wegen Volksverhetzung äh, verurteilt worden und und und. Also der ist wirklich mhm. einmal wirklich 180 Grad. Ne? Und da fragt man ja, sich, bloß, ich glaube,
1: Extremisten Maasen. bleiben gerne mal Extremisten, ja. wenn es dann immer einfach die Seite wechseln. Ja, ja,
0: und man weiß es halt, wie war es denn bei Maaßen? Gut, der machte nicht den Eindruck, als wäre jetzt der absolute linksextreme Verfassungsschutzchef mhm. gewesen. Nee. Naja, <lacht> Gut, was habe ich noch? Dann EU macht sich rar. Nein, macht rar. Es ist fast ein Faktencheck. Ne? Macht Recht auf Reparatur.
1: Ah,
2: ja.
0: Also war haben wir ja auch schon zigmal drüber gesprochen. Also soll jetzt wirklich, also gut, der Status ist geplant.
1: Gut. Ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich durch. Ne? Also gibt es, glaube ich, keine Chance mehr, das noch irgendwie aufzuhalten, mehr oder weniger. Ja,
0: also einigt sich auf Rechtsanspruch auf Reparatur. Okay, ja. das klingt ja schon mal sehr, sehr verbindlich. Genau, aber das ist vermutlich eine, was im Moment, es gibt Verordnung und es gibt das andere, was erst in nationales Recht umgewandelt werden muss. Ja, wird uns bestimmt jemand erzählen. Okay, dann habe ich noch äh, Taylor S. und Helene F. ist ja im Moment auch... In aller Munde, also Helene Fischer, hast du es mitgekriegt? Helene Fischer war auf dem Cover mhm. vom Stern zusammen mit anderen Promis mhm. abgebildet. Und so, ja, auch so, ich sag mal, nicht direkt mit dem Slogan Nazis raus, aber so in die, ähm, in die Richtung. Ja. Und führte dann auch natürlich zu ein bisschen äh, Aufregung. Genau, nicht mit uns stand da drauf. Also da war sie und hm. Herr Lindenberg, Atze Schröder, Florian Silbereisen, erkenne ich noch, Nationalspielerin und zwei andere Menschen erkenne ich nicht. Und wie gesagt, dann mit dem Titel nicht mit uns. Und da hat Marie von der Binken gleich zugeschrieben, AfD-Logik, Nena kritisiert Regierung und Corona-Maßnahmen. Endlich nutzt ein echter Popstar seine Reichweite und seinen Einfluss. Helene Fischer kritisiert Rechtsextreme. Dieses Systempiep ist doch gekauft. Popstars sollen zur Politik ihr Maul halten. Die ist irre <lacht> Aha. Ich habe jetzt das nicht schöne Wort gepiept. Und woran erinnert uns? Ich habe es ja in dem in der, in der Kapitelmarken-Titel schon gesagt. Erinnert eins zu eins an Taylor Swift in den USA. Aha. Die hat sich noch nicht oh, eindeutig 100 sozusagen für einen Präsidentschaftskandidaten ausgesprochen. Mhm. Ja. Wenn man aber natürlich so ihr künstlerisches Werk und ihre Aussagen der letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre anguckt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie sich dass sie sich für Trump stark macht. Wie gesagt, noch hat sie nicht definitiv Position bezogen. Aber im Trump-Lager ist schon, ja, hier steht, die Swift-Angst geht rum im Trump-Lager. Und das geht dann schon los, dass jetzt wirklich so Fox News sowas, dass da eine Spre Nachrichtensprecher sagt, so Taylor Swift äh, macht dem Motto, misch dich nicht in die Politik ein und ne, wir wollen dich dort nicht sehen, das war, Moment, das war Fox News Frau, genau. Äh, andere haben sich da auch schon härter ausgedrückt, also eigentlich mhm. so wie äh, sich in dem Post von äh, hier Marie von Beken fiktiv sich ausgedrückt wurde, aber so in die Richtung geht das teilweise auch und weil es ja um die Republikaner und Fox News geht, fangen die an schon eine Verschwörung in die Welt zu setzen, dass sie ja eine Regierungsagentin sei und psychologische Kriegsführung betreibe.
1: Weil sie hat ja, hat ja viele Jahre hervorbereitet, um sie ja. erstmal da oben in die Charts zu kriegen. Genau, genau.
0: Sie hat ja jetzt auch gerade irgendwie, waren ja die Grammy's, da hat sie auch irgendwie einen, was weiß ich, einen neuen Rekord aufgestellt, hat sich aber auch wieder für die Rechte von LGTB, LGTBQI Plus
1: und Pirate Colossus gewehrt. Und äh, People ja, gut, of Kallof, natürlich, und, dass, sie, dass sie nicht erwarten, dass sie jetzt für Trump. Ja, also sie <lacht> hat
0: halt bei der letzten Wahl, hat sie halt auch beiden unterstützt. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, jeder wartet darauf, dass sie wirklich sich nochmal irgendwo in irgendeinem Kontext hinstellt und sagt, ich unterstütze Joe Biden. So, darauf mhm. wartet eigentlich ganz Amerika ja. im Moment. Aber die Trumps, Trump-Leute ahnen halt schon, äh, dass es dazu kommen wird. Und mhm. äh, ja, Arsch, Grundeis, dies, das. Mhm. Weil die natürlich auch wieder eine ne ganz bestimmte Menschengruppe erreicht.
2: Mhm.
1: Ne? ja. Klar, junge Wählerschaft und wird dann noch in aller Munde, da gab es ja auch die, die, die ganze Twitter-Geschichte und so weiter. Ja, ähm. stimmt,
0: diese mit den, mit den Deepfakes von ihr auf ja. äh, X und so, ja, genau.
2: Ja,
1: ja. ja mich aber so ein bisschen an, wie war das, Tom Morello? Also, wo einer mal sagt, irgendwie so von wegen, ihr war noch besser, als ihr euch politisch nicht geäußert hat das war dann, dann, dann von Rage Against the Machine. Der, also, der, was glaubst du gegen was für eine Maschine, wie den Ragen, nicht die Waschmaschine? Mhm. <lacht> wo, wo dann eben an Bands, die von immer schon politisch waren, plötzlich vorgeworfen wurde, sie sollten sich mal nicht so politisch ja. äußern. Ja, ja. <lacht> Wird immer nur von denen gesagt,
0: denen es nicht in den Kram passt. Ja. Ja, ja Bugsprit hat Auflösungen gebracht. Allerdings, gut, sie erklärt nochmal, was Richtlinien sind und was Verordnungen sind, aber, aber mich interessiert jetzt, was dieses äh, Reparaturding ist das nun eine Verordnung oder eine Richtlinie? Gut, dann haben wir... Parken in Paris war auch, weil natürlich das wieder, Papi das quasi, Pap Papi. Ja, weil das natürlich etwas ist, was auch hier uh, gerade unsere Bappel immer so sehr aufregt. Es geht ja um SUVs. Mhm. Und es ging um eine Abstimmung, äh, wo es darum gehen sollte, sollen für SUVs äh, die dreifachen Parkgebühren gelten.
2: Mhm.
1: So. Und dann fand ich die Formulierung, in dem Fall finde ich tatsächlich, es tatsächlich, zumindest erwähnenswert, die Formul war ja, die, die, Mehrheit der, der, der Pariser, uh, äh, hat dafür gestimmt. Mhm. Ähm, und ich finde, in dem Fall tatsächlich, es, die Wahlbeteiligung war bei 6%. Tja. Das heißt eigentlich haben, also, das heißt nicht, dass diese, dass die 3%, die da zugestimmt haben, dass sie eine Minderheit sind, also, mhm. vielleicht ist das ja trotzdem reprä halbwegs repräsentativ, ja. aber es ist natürlich schon, schon, gewaltige Differenz zur ja. Anzahl der Menschen, die hätten abstimmen können. Das ist
0: wieder so das Thema, wie wie das was immer das Problem mit solchen Abstimmungen ist. Ne? Also wenn du wirklich das das Volk befragst, was machst du dafür Regeln? Machst du sowas wie zwei Drittel Quorum. oder machst du ein Quorum? Ja. Wir hatten das ja doch in Berlin, dass irgendwie die meisten für irgendwas waren, aber dann das Quorum nicht erreicht war.
1: Ja. Ne? Also Quorum hast du in Deutschland, glaube ich, eigentlich immer. Wenn es immer in Richtung, Richtung Verpflichtend geht, selbst wenn es nicht geht, oft, hast du eigentlich immer ein Quorum, was du erfüllen musst, ja, was irgendwie auch Sinn, Sinn ergibt. Ja. Also ich finde den, den Ausgang dieser Wahl deswegen nicht falsch. Nee. <lacht> Aber ähm, an sich, äh, ja, ist natürlich die Gefahr bei anderen Themen, das vielleicht Themen, die wieder nur einen Rand be betreffen. So, ich, keine Ahnung, ich bin eine Gruppe, die total wichtig findet, dass ab jetzt alle, alle. Vorfallschilder grüner, statt gelb sind. So, das interessiert 90% nicht, aber vielleicht sind sie 10% schaffen es dann äh, die Mehrheiten. Und plötzlich werden alles Straßenschilder umgemalt oder sowas. Ne? Also jetzt natürlich ein sehr absurdes Beispiel. Aber ähm, deswegen finde ich ein Quorum eigentlich schon wichtig, dass man eben gerade so, so extreme Themen am, am Rande nicht nicht irgendwie auch verstecken kann oder sowas. Ne?
0: Gut, ja, also interessant ist auch wieder, die, die, Au die französische Autolobby hat gleich. Die, die machen ja auch keine Gefangenen, die schreiben gleich, machen sie sich nichts vor, dieser Kampf gegen SUV ist nur ein Hintertürchen, um das Auto als Ganzes auszurotten. Wo ich auch wieder denke, eine Nummer kleiner hattet ihr es nicht. Ne? Es war auch irgendwo...
1: Wobei Paris ja durchaus Erfolge feiert, sag ich mal, in, in Sachen ja. tatsächlich, Autos aus den Städten zu verbannen. Ja. Die Einzigen Oslo ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Beispiel. Ja, ähm, ich fand das, ja du gestern vor allem gerade die Menschen die da wohnen die sind eigentlich in in der Regel im Anschluss immer sehr zufrieden mit mit den Ergebnissen ja also ich fand das halt so gestern in der
0: Tagesschau kam auch da hieß es irgendwie vom französischen Automobilclub ich weiß nicht ob das derselbe war wie der der hier zitiert wird da wurde hatte der irgendwie gesagt ja also im Vergleich zu einem alten Kleinwagen ist ein moderner SUV, stößt immer noch weniger CO2 aus, wo ich dachte, also erstens, ich glaube, wenn jemals irgendwann Äpfel und Birnen verglichen wurden, das war's. Wir und hatten doch
1: letztens erstens Autos war, gar nicht ja. sauber. Also natürlich wahrscheinlich ist das pro Kilogramm dann sauberer, aber das hilft ja im Ende keinem.
0: Ja, aber ne, meinen wir jetzt äh, Ausstoß pro, pro Tonne Eigengewicht oder Ausstoß insgesamt? Ja, mhm. eben. Und ich weiß nicht, also, na, egal. Also, wie gesagt, dieses Argument fand ich einfach so albern. Weil es geht doch hier nicht um CO2. Es mhm. geht doch hier, bei dieser konkreten Frage, ging es ja. darum, dass die Autos halt meistens 1,1 Parkplätze in Anspruch nehmen in jede Richtung. Ja. Oder dann vielleicht auch mal Und sagen, auch
1: eventuell mehr mehr Kosten, weil, weil ist auch mehr Gewicht, geht der Arzt auch schneller kaputt.
0: Ja, und all das. Das, was nur ein bisschen verwirrend war, war es gilt irgendwie dieser Sondertarif soll ausschließlich für Besucher gelten. Äh. Äh, wie definiert sich denn Besucher? Ja. Besucher
1: sind das jetzt oder alle haben, oder haben Anwohner einfach generell keine Parkgebühren? Das das einfach ist so also Anwohnerparkausweis, das, das äh, deswegen gilt Weiß ich nicht, hier steht Anwohner
0: ebenso ausgenommen. Okay, wie Handwerker und Pflegedienste. Gut, Pflegedienste in Deutschland sind meistens mit Mini-Autos unterwegs, aber egal. Handwerker, ja, und da habe ich es so überlegt, ja, dat, dat, und dann geht es hier noch um Gewicht und so weiter und so fort, und wo ich denke, ja, wir brauchen irgendwie, wir brauchen irgendwie mal ein Kriterium. Jeder, jeder weiß, wenn ich, wenn, wenn du sagst SUV, hat jeder so ein Bild vor Augen, was mit SUV gemeint ist. Aber wir bräuchten mal irgendwie ein, ich hab's äh, heute auf Mastodon geschrieben, wir bräuchten sowas wie ein BMI für Autos.
1: Ja gut, aber da, dadurch ist es ja, das ist ja eben nicht pro SUV, sondern pro Gewicht. Also das machten sie ja im Prinzip ja schon. Die sagen ja nicht, ja. dass eine gewisse Bauform mehr zahlen muss, sondern ab einem gewissen Gewicht, es sei Elektro ist es höher dann wieder, äh, musst du dann halt ja, mehr bezahlen.
0: Ja, ja. Ja, wie gesagt, das ist halt, worum geht es uns denn? Es geht ja uns darum, Autos, die irgendwie komisch proportioniert überdimensional groß, was weiß ich, ich habe dann immer überlegt, so, was weiß ich, Grundfläche zu Innenvolumen, weil die zwar groß, lang, breit sind, aber im Verhältnis zu Größe, Höhe, alles relativ, auch nicht mehr Innenraum bieten. Also, passen auch nur fünf Leute rein. Vielleicht ein bisschen mhm. bequemer, aber also irgendwie fehlt immer noch so, ja, das, was man eigentlich, was man nicht möchte. <lacht> weil es ja. einfach so, so Platz, weil es einfach so in jeder Hinsicht so eine Ressourcenverschwendung ist.
2: Mhm.
0: Ah, guck mal. Bugschried schreibt, wenn sie das richtig erinnert, ist das Recht auf Reparatur eine EU-Richtlinie. Also muss noch national umgesetzt werden. Stimmt, Lindner hat mal gesagt, SUV werden im Schnitt seltener gefahren. Das war auch so eine... <lacht> Dann brauchst
1: du die gar nicht erst kaufen, das ist das schlimmer. Völlig hirnrissige Argumentation.
0: <lacht> Gut, hast du noch was? Ich hätte nur noch verstorben.
1: Nö, Nö ich hatte ja zwei jo. in den Raum geworfen.
0: Und zwar ist gestorben Brian Griffin... Und damit meine ich nicht den Hund von Family Guy. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: das ist eine Comicfigur. <lacht>
0: das war so schräg. Ich habe die Meldung von Peter. Nee, der Pink Hund ist doch nicht. Das nicht, das nicht
1: der Familienfall. Ist, ist nein, nein. Der nicht Brian? Peter. Ach so. Ach so, der was Familienvater ist Peter. Peter. Na okay. Hm? Der
0: Hund ist Brian. Und ich habe eben den, die Meldung gelesen. Brian, G G Brian Griffin ist gestorben. Habe Brian Giffen, Griffin
1: gegoogelt und habe diesen Hund und ich so. <lacht> äh, nein. Wo der ist auch schon mal gestorben, die haben da wieder gebrolt. Ja. <lacht> Total unzufrieden waren. Ja. Nein, äh,
0: man muss dann suchen nach Brian Griffin, in Klammern Photographer. Was ich interessant finde, dass der Hund quasi den Artikel hat, den Wikipedia-Artikel, ohne Erklärung. Man hätte ja auch sagen können, der Fotograf <lacht> hat einfach ja. seinen Namen und der Hund kriegt dann sowas wie Comic-Character oder Cartoon-Character. Vielleicht war der Hund vor ihm bei der Wikipedia. Egal. Wer ist jetzt Brian Griffin? Brian Griffin ist ein Fotograf. Ein war ein britischer Fotograf. Puh, und ich sag mal, mir sagte der Name überhaupt nichts, aber in der Meldung wurde gleich gesagt, er hat die ersten fünf Albencover von Deepish Mode fotografiert.
1: Ach, okay, jetzt weiß ich wieder. Ja. Also ich, ich habe das auch nur als Fotograf von ja. ich mitbekommen. Genau. Ja. Und
0: da dachte ich, oh, das macht ihn, da ich ja. Ich, ich sag ja immer wieder, ich bin ja von nichts und niemanden so richtig Fan. Mhm. Achtung, es wird romantisch, außer von meiner Frau. <lacht> ähm, also ich hatte nie von irgendjemandem Plakate an der Wand oder bin, hab mir von irgendeinem Künstler jetzt viele Platten gekauft, mal von dem eine. Von. Anders, meine Frau, ABBA-Fan, die Beschmod fan mein Kumpel aus der Jugendzeit, die Beschmod fan hatte glaube ich, alles. Der hatte Importplatten, der hatte Maxis in dreifzig Varianten in farbigen Vinyl. Das sind für mich Fans. Ne? Mhm. Ich fand die, Beschmut, die Musik immer gut, habe sie immer gerne gehört. Naja, Und war ja auch schon auf mehreren Konzerten von denen. Das äh, macht mich fast schon zum Fall. Ne, jedenfalls und äh, von den frühen Alben, äh, also laut Petapixel, den ersten fünf, die ja auch schon so eine besondere Bildsprache haben, hat er die Cover fotografiert. Aber nicht nur das, auch von diversen anderen Künstlern, ich sag mal der Zeit. Also von Kate Bush, Ultravox, R.E.M., Billy Idol, Iggy Pop, Ringo Starr, Queen, Peter Gabriel, also alles, was so auch in der Zeit, ne, ja, äh, musikalisch erfolgreich war. Also, man könnte sagen, ein erfolgreicher Musikfotograf. Ja, fand ich, fand ich dann deshalb erwähnenswert. Hab das dann auch gepostet und so ein, zwei Leute angepinkt von denen ich mich meinte zu erinnern, dass sie auch die Beschmot Connects hatten und habe da auch wohl äh, nicht verkehrt gelegen. Mhm. Gut. Und wer noch gestorben ist, und das sagt dir wahrscheinlich nichts, wenn ich diesen, diesen Figurennamen benutze, Action Jackson.
1: Irgendwas sagt mir das, glaube ich, schon, aber ich kann es nicht zuordnen. Meine ich auch nur, sagt mir was, kann natürlich auch sein.
0: Action Jackson ist, ja, den habe ich damals gesehen. Ich habe jetzt noch mal gelesen, ja, ist nicht gerade Qualitätskino. Egal, aber der, die namensgebende Sag mir nicht, das
1: ist ein porno und ich sage, nein,
0: ui, schweige gehabt. Aber der Hauptdarsteller war Carl Bevers.
1: Macht mir jetzt auch nichts.
0: Duh, 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 duh. Nein, er ist nicht Rocky, er ist Apollo Creed.
1: Ach, okay, ja. Okay, Apollo <lacht> Creed, klar. Sagt der
0: Gegner das. von Rocky, hm? der ja auch in. Den der von
1: Igor umgebracht worden ist. Ivan. Richtig? Ivan, Ivan Drago. Ivan Drago.
2: Genau. Ivan
0: Drago, gespielt von. Jetzt fällt mir seine. Äh, nicht. Der, 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 nein, sie spielte auch mit. Frau. Die, 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 Barbara N Nein, Barbara Nielsen. <lacht> war doch in dem Film die Frau von ihm. Oh Gott, jetzt muss ich gucken. Dolph Lundgren. Ich schwöre, ah. ich habe es gesehen, bevor ich ge also bevor ich <lacht> den Link angeklickt habe. Genau. Brigitte Nielsen war die Frau von Dolph Lundgren, also von Apollo, äh, von Ivan Drago. Dolph, Dolf Lundgren. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, Apollo Creed, da kennt ihn jeder. Äh, wie gesagt, Action Jackson war jetzt nicht, aber auch äh, ein bekannter Film Predator. Arnold Schwarzenegger. Ja. Er ist sozusagen der Dunkelhäutige Arm in diesem Arm drücken. Mhm. You know? Zwei mhm. Arme so Arm drücken in der Luft und dann stehen da Sachen dran. Insel. Excel, Ach so, okay, jetzt ja, okay. Something as a date. Okay, ja, okay. Ja, dann,
1: ja, ja. Und äh,
0: was jetzt, sage ich mal, äh, das ist ja nun alles schon lange her. Rocky und Predator und Action Section. Oh Gott, kann ich auch. 88, dann kamen noch viele andere Sachen, aber und das hat jetzt einen ganz aktuellen Zeitbezug. Ich habe doch gesagt, statt einer, was war das, vierten Staffel Mandalorian, wird es ein Kino oder ein Film, nicht im Kino, aber vielleicht Disney Plus, wird es einen Film The Mandalorian geben. Und in der Serie hat er mitgespielt. Mhm. In allen drei Staffeln, wenn ich das recht erinnere. Und das heißt, er wird definitiv nicht in diesem in der Filmvariante mitspielen.
1: Mhm. Ja? Zu erwarten, ja.
0: ja. Außer sie, weiß er, CGI, dies, das. Vielleicht irgendwie lassen sie ihn da wieder auftauchen. Kannst ja irgendwie so eine Hologrammübertragung machen, wo er zu sehen ist. Da sind die ja so, so schlecht zu erkennen. Das kriegst du ja hin.
2: <lacht> Stimmt.
0: Kommen wir endlich nach Hamburg.
1: Mhm. Fang
0: du mal an, ich habe jetzt zu so viel gesappelt.
1: Äh, ja, es wird gestreikt. Es wurde, es wird. Willst immer noch? Ja, es kommt wieder was. Ne? Also der erste Streik war wohl relativ umfangreich, da flog halt nichts mehr. Und also zwar, also wir sind beim Airport logischerweise. Am zweiten Streiktag war das, glaube ich, nicht so. Da waren andere Abteilungen beteiligt, sage ich mal, da war das nicht mehr. Aber wie gesagt, ich merke, dass hier ja um Flugzeuge fliegen Stimmt. Soll nicht. Stimmt. Weil ich ja nicht so weit weg wohne. Und da war es mhm. tatsächlich sehr, 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 sehr ruhig an dem Tag. Ähm, genau, irgendwie Bodenpersonal. Ich glaube, demnächst werden die Lufthansa noch streiken. Oder, oder Piloten der Lufthansa. Mhm. Ähm, ja. Deshalb streiken ja echt sehr viele. Ne? Halt naja,
0: die, die Hochbahn hat gestreikt letzten Freitag.
1: Stimmt, die, die, die habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Genau, die war auch. Ja, Also die Hochbahn nicht alleine, sondern generell, äh, was war denn das? ÖPNV, ne? also bundesweit oder nicht?
0: Ja, es waren irgendwie alle Bundesländer außer Bayern. Bayern hat ah. irgendwie seinen eigenen Tarifvertrag, ist vielleicht in einem anderen Rhythmus drin, aber eigentlich bundesweit mhm. haben am Freitag die Ö, der ÖPNV gestreikt. In Hamburg äh, weiß ich noch, hat der, die Hochbahn gesagt, sie können irgendwie zumindest die U3 in einem 20-Minuten-Takt fahren lassen, was ja schon mal eine Menge mhm. wert ist. Und mhm. die Buslinien, die als Zubringer zu den S-Bahn-Linien fungieren, weil die S-Bahn fuhr ja, weil die ist ja unter Deutsche ja. Bahn äh, ist ja nicht davon mhm. betroffen. Also sozusagen quasi der Streik der Deutschen Bahn invertiert. Ja. Wir müssen jetzt sehen, dass wir genau umgekehrt den Laden am Laufen halten.
1: Und ja, echt gut, dass wir beides haben in Hamburg, ne? Ja, <lacht> ich immer die Stimmt, du hast, ja.
0: ja doch, eigentlich. An ja, einige Ecken kommst du nur mit einem von beiden, aber manchmal so, jedenfalls, so gerade so zum zur Stadtmitte hin hast du immer fast immer so die Möglichkeit, das eine oder das andere zu nehmen. Ja, ja. ich weiß nicht, was war jetzt angekündigt? War nochmal Flughafen? Also ja, irgendwas,
1: irgendwas hat, ich glaube, irgendwas heißt aber jetzt, glaube ich, Lufthansa an sich. Also gar ja. nicht so Hamburg-Bezug, glaube ich. Ja. ja, ja von ähm, Flughafen geht es auch nach Airbus. Mhm. Da wurde geheult. War da Sirenenalarm? Nee, ein Heuler ist gefunden worden. Am Anleger war Airbus. Oh Gott. Also eine Kegelrobbe. Das ähm, ist ein ungünstiger Ort, finde ich. Ja. <lacht> hat dann der Schwanvater abgeholt, das Tier. Ähm, und ist dann im Anschluss irgendwie an die hier, die, die Heuler Station quasi. Mhm. Ähm, also vielleicht greift der Scharsten das Thema <lacht> wieder <lacht> auf. Scharsten wie also,
0: ist diese berühmte Seehundstation ja. Friedrich, oder Friedrich-Koog ist es genau genommen. Ja,
1: genau. Also, also, am Anleger, vor allem direkt bei Airbus, ist es, ist, ist, ist ja quasi gehört, gesehen worden. Wir hat den Schwanenvater Bescheid gegeben, der ist ja für sowas zuständig. Und angefangen, bisschen, bisschen aufgepäppelt, so, so minimal, dass es transportfähig war. Ja, und wird dann jetzt versorgt. Ist ja auch geil. Nur verschwommen. Musste ja er mal kurz
0: von, von Schwan auf äh, Heuler umschulen. <lacht> ja, gut. Ist er ja vielleicht noch besser auch ausgestattet und mit äh, Ausrüstung und so, als jetzt vielleicht die normale Tierrettung, die vielleicht mehr auf so Vierbeiner und so. Und ja, ich so glaube also, glaub,
1: generell, wenn irgendwas auf dem Wasser ist mit Tieren, dann ist glaube ich, immer der Schwanvater äh, ja. wird angerufen, weil ich das weiß, ja.
0: Ja, ich habe äh, eine, ich habe es genannt eine Delikt Eskalation und das ist wieder so einer meiner beliebten Polizeimeldungen von der Kontrollgruppe Autoposer, wo man sich immer meistens ja, <lacht> ja. an den Kopf fasst.
1: 28 also, Jahre vielleicht erfahren? Ja. Okay. <lacht> das Willst du erzählen? Nee, erzähl, erzähl du. Du hast ja. sonst schon wenig genug bei euch. Ja.
0: Also, die Autoposer haben einen 28-jährigen Mercedes-Fahrer, ich finde das immer so schön, wie sie die Leute bezeichnen, einen 28-jährigen Mercedes-Fahrer überprüft. Warum auch immer. Da steht nicht, ob der vorher Schlangenlinien gefahren ist oder zu schnell oder überrot. Vielleicht war es ja auch einfach nur ein reiner Glückstreffer. Und ich sag mal dann ist das Ganze ein bisschen eskaliert. Nicht, weil der irgendwie äh, sich gewehrt hat gegen irgendwas. Einfach nur, es ging so langsam die ordnungsfriedrigkeitenliste nach oben in den Bereich der Straftaten. Und hm. zwar, womit fing es an?
1: Also, der 28-Jährige Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das angefangen ist mit, also erkennbar, dass man relativ schnell erkannt hat, wahrscheinlich vorher schon das Auto sich zugelassen. Das hast du wahrscheinlich relativ schnell geklärt.
0: Nee, bei der Kontrolle, ja gut, vielleicht haben sie nur das Kennzeichen kurz durchgegeben. Ja, und das, das, ja.
1: deswegen ich, halten wir jetzt mal an, weil das ja. Auto ist nicht verkehrssüchtig. Also, fangen
0: wir mal an. Der 28-Jährige, und ich muss ja mal die Nationalität sagen, weil das im Kontext ist das wichtig. Der 28-Jährige Syrer mhm. war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Mhm. Punkt eins. Also das ist ja noch so. Na, <lacht> äh, obwohl, ist, sind wir da schon fahren ohne Fahrerlaubnis? ist ja eigentlich schon Straftatbestand. Egal. Die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu dem, ich nehme mal den Einschub raus, gehörten nicht zum Fahrzeug. Mhm. Aber jetzt kommt der Einschub, Schub, gehörten nicht zu dem behördlich bereits außer Betrieb gesetzten Fahrzeug. Ja. Das heißt, das war ein Fahrzeug, was auch mit... Schrottreif quasi. Weil, und dann wird erklärt, und daraus ergibt sich dann, warum es außer Betrieb gesetzt war, es wies technische Manipulation und Mängel auf, die S-Klasse. Also manipuliert und Mängel, also da hättest du mit kein Kennzeichen der Welt mitfahren dürfen. Und darüber hinaus ergaben sich äh, ergab sich den Experten der Verdacht, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Mhm. Nächster Punkt. Und deswegen war die Nationalität wichtig, sich illegal im Bundesgebiet aufhält.
2: Ja. So nach dem
0: Motto King, 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 so, so Jackpot, Jackpot, Jackpot. Naja, und dann haben sie halt eine Blutprobenentnahme angeordnet, den Mercedes und die Kennzeichen beschlagnahmt. Ja, wenig überraschend und jetzt kommt noch wieder der aufgrund bereits in der Vergangenheit festgestellten Fahrens unter Betäubungsmittel Einfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis derzeit auf Bewährung befindliche Mann ja. also den hatten sie schon genau wegen derselben Soße hatten ja. sie den schon mal äh, äh, ja waren sie seiner schon mal habhaft geworden. Man
1: gebaut. würde ja annehmen dann erstmal ein paar Flachheiten das
0: hatten wir ja schon so oft dass Leute die fahren mit geklauten Autos und dann fahren sie aber auch noch wie die Henker ja. Also wo du denkst, Alter, wenn ich im geklauten Auto fahre, dann fahre ich so unauffällig, auffällig, nicht so unauffällig, ja. dass es auffällt, aber dann versuche ich mich ganz normal, aber dann fahre ich nicht wie ein Henker mit 80 durch die Innenstadt ja. und nehme rote Ampeln mit und werde deshalb angehalten und dann merkt man, huch, das Auto ist ja geklaut oder huch, ja. der hat ja gar keinen Führerschein, aber hier kam ja fast alles zusammen. Ja. Also Sachen, die dann ja nachher am Ende auch gar nichts mehr mit, mit Straßenverkehr zu tun haben. Also dass er <lacht> sich illegal im Bundesgebiet aufhält, hat ja nichts mehr mit Straßenverkehr zu tun. Nee. Ja, aber mit, 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 mit Kennzeichen, die nicht zu dem Auto gehören, was außer Betrieb gesetzt ist. Also pff, pff. okay, das, ja.
1: Ich habe einen passenden Übergang. Mhm. Äh, 44 Millionen hat Hamburg eingenommen dieses Jahr, ein neuer Rekord, und zwar mit Blitzern.
0: Aha, äh, warte mal. Also davon primär mit Mobilen. Ja, davon gehen gerade frisch 30 Euro von mir. <lacht> Nein. Doch, doch. Ich, also ich habe ja, ich habe ja, erinnerst du dich, ich hatte doch erzählt, ich hatte dieses Parkticket, was ich mir nicht erklären konnte.
1: Ja. Jetzt hast du ein Blitzticket, warum du nicht, was du dir nicht erklärt hast. Und ich glaube,
0: oder? das war sogar an dem Tag. Aha. Wahrscheinlich war ich sauer und bin deshalb zu schnell gefahren. Auf jeden Fall bin ich tatsächlich auf dem Weg vom Kongress nach Hause äh, hier irgendwo Dammtor entlang, Theodor-Heuss-Platz oder so. Da bin ich nicht geblitzt worden. Das hätte ich ja gemerkt. Laser. Mhm. Ja, waren dann aber wie gesagt 57 gemessen. Bei 50 erlaubt waren dann wahrscheinlich bin ich 64 gefahren oder so und ja, gab dann 30 Euro. Also wie gesagt, von mir nicht, bin ich nicht stolz drauf, aber ja. Aber es war nur, weißt du, da kam dieser Brief, wo du ja sofort siehst, ah, Ticket, dachte schon, ah, jetzt erfahre ich endlich, in welcher Form ich falsch <lacht> geparkt habe. Nein, ja. es ist nicht das Falschparken-Ticket,
1: das ist das aus Frust. Ein Bonus für sie. Ja. Also Festwitzer Fest sind weniger geworden, mobile Witzer ist irgendwie gestiegen, also die Einnahmen ja. und auch die Anzahl. Ist ja auch, auch schlauer. Ja. ja. Also, weil... Eben Die Festen, die kennt man als Ortskundiger in der Regel ja irgendwann.
0: Irgendjemand erzählte mir auch, auch, sag ich mal, komplett ohne irgendwie Unrechtsbewusstsein, ja, ja, ich habe da, wie heißen Dinger? Ono? Irgendwelche so kleinen Gadgets, die du dir ins Auto schmeißt äh, und dann, äh, die dann piepen, wenn Blitzer sich nähert. Die so, auch irgendwie Also ich
1: weiß, natürlich hat man sowas früher im Navi mit drin gehabt, das weiß ich halt noch. Ja, aber die also haben das so als auf dem Kartenmaterial. Ja,
0: und die haben das so als extra Device im Auto, was dann mhm. irgendwie wild hektisch piept, wenn es sich... Mhm. Und da, weil das auch über Internet-Datenbank frisch abgeglichen wird, also, ne, weil Leute da... Die gleich, gleiche,
1: sind. Gleiche, gleiche Quelle wahrscheinlich ja. einfach, ja. Naja.
0: naja, 44 Millionen. Gut, man mhm. muss ja, wenn ich das richtig erinnere, das geht ja, es wird ja immer so gesagt, wird auch immer so gelästert, ja, ja, das, ne, da steckt sich der Staat. Also, wenn ich das richtig erinnere, ist das ja, ist das auch Bußgeldfonds? Also wo dann sozusagen äh, wohltätigen Organisationen draus?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß, es sollen irgendwie noch mehr Mobiltelefone ange, ange also äh, ja, sie haben derzeit 18 und, aber sie haben 18 und bis zu 20 sollen es werden. Also ja, toll, zwei, ja. <lacht> also eine oder zwei dazu. Ja. ja.
0: Nee, das sind glaube ich noch keine Bußgelder im Bußgeldfonds landen, wie der Name sagt, Bußgelder. Und ich glaube, wenn du so... Es hängt
1: ab, ob es Bußgelder ist oder nicht. Ja, ich, ne? oder noch. Also wäre es so Straf oder Bußgeld. Bußgeld ist ja das Kleinste. Die ja. nee, Ordnungswidrigkeit gibt es ja auch. Egal. Beide ja. keine... Also ich bin kein Experte. Genau. Im Gebiet.
0: Ist ja auch gut so, dass wir da keine Experten ja. haben. Ja.
1: Gut, dann auch so ein bisschen passen wir immer noch zu deinem Thema. Ähm, am Hauptbahnhof soll ein Alkoholverbot eingeführt werden. Ein generelles Alkoholverbot, Hauptbahnhof und umzu, Also mit Bannmeile quasi. Ähm, wobei die Linke, ich finde nicht ganz unrechtmäßig, sagt, okay, das könnte auch einfach nur ein Vorwand sein, um die Obdachlosen dann loszuwerden. Weil dann kannst du mhm. natürlich schon sagen, ne, du hast ja, ach komm, also eine Fahne wird mhm. nicht reichen, aber du hast dann einen Buddel, dann darfst du dich hier in der Nähe des, Auf-, des Hauptbahnhofs nicht aufhalten und dann werden die mhm. da quasi vertrieben. Ja, Stimmt, äh, ein bisschen über Bande ja. gespielt. Ne? Genau, ja. Ich hätte auch nicht, also ich bin jetzt, also wenn ich mal zur Firma fahre <lacht> nicht im Office mache, dann steige ich am Hauptbahnhof aus und ich habe da bisher nicht das Gefühl, dass das Alkohol ein großes Problem wäre. Klar, ich, ich fahre da morgens und abends und nicht am Wochenende und so, ne? Aber ich habe bisher nicht das Gefühl, dass das Alkohol ein großes Problem am Hauptbahnhof wäre.
0: Na mm, ah gut, ich bin, bin zu selten da. Also, tja.
1: Also, also in der Woche merke ich dann nichts von, ja, es mag sein, dass es am Wochenende vielleicht ein bisschen was anderes ist. Ähm, ja. Ob es ist ja halt auch nur die Partymeile, ne? also klar, Leute kommen an und fahren weg, aber es ist eben nicht das, wo man sich aufhält, um da was zu machen.
0: Nee, dafür ist das drumherum zu unspektakulär Ja, eben. am Hauptbahnhof. Das ist ja nicht, Chef oder Hauptbahnhof würde am Ende der Reeperbahn liegen. Holla, die ja. war <lacht> Ja, Ja, dann hattest du es schon angedeutet, es ist wieder was in Bild steht passiert.
2: Mhm.
1: Ich habe das erst anfangs gedacht, das hängt vielleicht irgendwie zusammen. Ähm, mhm. Weil, hätte sein können, Racheakt oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Ähm, also es sind wieder zwei Menschen zu Tode gekommen, durch ein Messer. Ähm, genau, also sind erstochen worden. Einer ist glaube ich neben einem Auto und der andere irgendwie mitten auf der Fahrbahn entdeckt worden und war dann irgendwie jede Hilfe zu spät. Ähm, hat sich mittlerweile der Täter, also der mutmaßliche Täter gestellt mhm. ähm, und das war wohl dessen Vater und Onkel, mhm. die dort gelegen haben. Ja, also warum, weshalb, weiß man noch nicht, aber eben, wie gesagt, es hängt eben nicht zusammen mit mit der Tat, wo der 17-Jährige gestochen worden ist vor ein, zwei Wochen. das ja. ähm, sagst eher zufällige örtliche Nähe dann wahrscheinlich.
0: Naja, es ist schon, aber wie du schon sagst, ne, ist, äh, der, also hier steht der Sohn des einen und der Neffe des anderen, also aus der anderen Sicht Vater und Onkel.
1: Ja, also, also Vater, okay. Vater und dessen Bruder sozusagen. Ja, ja. das ist... Hat sich dann auch selber gestellt, also das ist dann...
0: Gut, dann gab es eine eine Presseblockade.
1: Ja, jetzt kommen wir bei den Bauern. <lacht>
0: ja, also das war schon ähm, ein bisschen sehr strange, also äh, auf dem Mopo-Foto sieht man halt, dass so ein äh, wie nennt man das? Sattelschle Zugmaschine. Sattelschlepper-Zugmaschine. Mhm. Der steht da halt rum und dann noch so, das sieht aus wie ein Wohnmobil und das andere sieht aus wie so ein Kleintransporter, Ja, und die haben sich da halt hingestellt und wollten verhindern, äh, dass Zeitungen ausgeliefert werden.
1: Ja, so Lügenpresse, Lügenpresse so ungefähr. Äh. Ja,
0: und das ist also, inwiefern man das noch unter Trecker-Demo, bei den Trecker-Demos sind Also ja es auch,
1: ging glaube ich schon inhaltlich schon darum, dass, dass, aus, also, dass es irgendwie Komplette Pappnasen sind wir heute nicht überreden, aber das ging schon in die Richtung, von wegen, sie hat nicht gefallen, wie über die Demonstration der der Bauern quasi berichtet worden ist.
2: Tja.
0: Also wie gesagt, ja. es waren keine Trecker da, aber also hier steht eben als Grund für ihre, dann, also als die Polizei anrückte, haben hat halt einer gesagt, tach, ich bin der Versammlungsleiter und melde hiermit eine Spontan-Demo an. Ist ja möglich. Hm. Und als Grund nannte er die seiner Meinung nach falsche Berichterstattung der Presse über die Krisenlagen in Deutschland. Also sehr pauschal. Ja. Aber dadurch natürlich auch komplett wirre. Also so nach dem Motto, da kannst du ja alles so. Das ja. ist so, ja, die berichten ja nicht richtig oder so wie ich das gerne Ja, will. so wie ich das gerne hätte. Ne? also ja.
1: Da hat ja. sich auch tatsächlich die, die Hamburger der Bauernverband auch schon distanziert, genauso wie bei dem anderen, weil sie waren ja auch noch woanders unterwegs. Da waren es aber wenig Trecker äh, an der Kühlbrand. Sie wollten eigentlich die Kühlbrandbrücke auch sperren. Mhm. Äh, hat irgendwie nicht ganz geklappt sozusagen. Also sie sind quasi vorher aufgehalten worden von der Polizei. Also die Zufahrt haben sie geschafft zu blockieren. Haben dann auch äh, immerhin gesagt, okay, hier, bitte Rechnungsgasse haben sie dann gemacht. Die haben sie dann freigelassen. Ähm, genau, aber ansonsten... Ähm, aber
0: das war jetzt nicht die während unserer Aufnahme. Das war schon wieder was Eigenes. Das oder?
1: war noch was Eigenes, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ähm, nee, und der Aufnahme war ja nicht Kühlbrand, oder? Das war ja... Weil das Hof Nö, war das jedenfalls war, auch irgendwo im Hafen. Ja. Nee, das, das war an der... Moment, Moment. So, ne, das war Freitagabend.
0: Okay. Ja. Frecker, ähm, an der Genau, Köln und dann da, Also
1: NDR hat auch irgendwas von auf mhm. die Nase rumtanzen, weil dann kamen die dann eigentlich plötzlich noch irgendwelche Fahrzeuge so paramilitärisch halb dazu. Also mhm. mehr als also, also Lackierung irgendwie so, so bräunlich und dann eben mehr so halb LKW-mäßig und so mhm. weiter und so fort. Aber ist also dann jetzt nicht eskaliert, aber so vom wegen Polizei weiß wieder gar nicht, was sie tun sollen. Mhm.
2: Ähm, ja.
0: Ja, Aber guck mal, hier in dem Artikel, den ich jetzt hier kurz ergoogelt habe, da steht Treckerblockade der Kühlbrandbrücke verhindert und dann steht hier als Satz, eine andere Gruppe Landwirte war allerdings in Ralschild erfolgreich, sie blockierten Presseverteilerbetrieb. Ja. Also die Meldung induziert auch, dass das Bauern war oder Landwirte ja. waren, die diesen Presse dann, wie gesagt, das ging aus dem Mopo-Artikel nun überhaupt nicht, weder von den Fahrzeugen mhm. noch vom Text ging irgendwie hervor, dass es um Bauern geht. Mhm. Warum, warum nicht? Hm. Ah. Eilmeldung. König Charles hat Krebs. Das wäre natürlich richtig bitter, wenn seine Amtszeit eine der kürzesten werden würde.
1: Also solange wie die seine Mutter wieder wahrscheinlich, also egal wie gesund er ist. Ja, das stimmt. Äh, ja. Dann gut, äh, Ich habe
0: nichts mehr in Hamburg. Hau gut,
1: rein. es wäre Hamburg. Zusammenhang ist es eigentlich schon mehr eigentlich nur ein Faktencheck. Es wurde mal wieder eine Bombe entschärft. Ja. Äh, in Heimfeld haben sie eine gefunden. Das war, also ich glaube, weil auch keiner gewohnt hat. Da kam die Entwarnung fast genauso schnell wie die eigentliche Warnung, weil da musste wohl kein Mensch evakuiert worden werden. Deswegen konnten sie wohl direkt so, ich habe gerade hab eine Kombizange dabei, ich mache das mal eben, ja. äh, haben sie es wohl dann direkt äh, ja auch entschärfen können. Genau. Ja, gut,
0: ist, ja. Wie du, wie du sagtest, wenn da kein Mensch zu evakuieren, das ist wahrscheinlich das, was immer am längsten dauert.
1: Ja, also nicht nur evakuieren, sondern auch dafür sorgen, dass da keinen neuen wieder hinkommen, die das unbedingt angucken wollen. Hm. Ne? Das kostet ja auch immer. Ähm, ja, dann bestellt die Nachricht, dass die Sozialkaufhäuser wohl einige schließen müssen hm. in Hamburg. Grund ist der Bund, das reimt sich. Ähm, also, dass eigentlich diese Sozialkaufhäuser teilweise eben von den Arbeitsämtern mit. Heißen die noch Arbeitsämter oder heißen die mittlerweile anders? Arge, Jobcenter, Arbe ja. Agentur für Arbeit. Ja, also, dass sie damit finanziert werden und denen wird quasi weniger Geld gegeben vom, vom Bund. Und deswegen fehlt das Geld dann für die Sozialkraft. Ich also vier oder fünf Stück werden tatsächlich wohl dicht machen müssen. Ähm, ja, und ich sag mal, die Menschen sind ja nicht weg. Also, das ist ja nicht so, dass die da Däumchen drehen, haben nichts zu tun, sondern die Menschen müssen ja trotzdem irgendwo was äh, zu essen, zu trinken, keine Ahnung, Klamotten haben. Ähm, ja, wird dann also auch nicht gerade besser müssen, dann eben zusätzlich wahrscheinlich, könnte die Stadt fahren und dann wahrscheinlich irgendwo ankommen, wo es eh schon überfüllt ist.
2: Ja.
0: ja, da wären wir wieder bei dem Thema, ne? So also nach dem Motto, wie könnte man äh, was äh, gegen Rechte äh, gegen, dagegen tun, dass Menschen sich äh, nach rechts bewegen.
1: Ja. Bestimmt
0: nicht Sozialkaufhäuser dicht machen.
1: Nee, richtig. Gut, das Letzte, dann geht es wieder ein bisschen mehr in Richtung, da, da kommt das Geld wieder her. Äh, es wurde mal wieder Kokain gefunden. Äh, eine halbe Tonne oh hat der Zoll äh, im Hafen quasi zufällig gefunden. Also gut, so zufällig ist gewesen sein, aber ja. nichts übergestolpert oder so, sondern, äh, ja, halbe Tonne halbe. Kokain.
0: Ich, 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 ich weiß ja Land. nicht, wie das
1: wiegt, was wiegt denn das? Wiegt das wahrscheinlich so viel wie Sand, oder? Wie ich mag, also ich würde mal die Dichte eh nicht annehmen. Also wie von Sand, also das müsste schon eine ganze Menge sein.
0: Ist das nicht eher oder? so wie Puderzucker? Also man hat ja mal. Also sogar also sogar
1: noch mehr Volumen dann meinst du, ne? Äh, noch kompakter. Ja, ja aber eine, ich meine, eine Tonne Puderzucker ist wahrscheinlich mehr Volumen als eine Tonne Sand, oder?
0: Das kommt auf den Sand an. <lacht> okay. Löslichkeit habe ich hier die Dichter. Also eine
1: halbe Tonne wie eine halbe Tonne. Das finde ich schon eine interessante ja, so Debatte. Danke schön. Wir Es ging Wuh jetzt ums Volumen. W wie viel Platz kriege ich die in meinen Kofferraum? Es ging auch nicht darum, wie schnell fällt es runter. Auch das ist dann wieder egal. Ja. aber, Ein aber Feder oder eine Tonne Kuderzucker. zurück. Äh, kann,
0: kann das mal einer in Skrupel umrechnen? <lacht> in Skrupel? Ähm, ja, ist eine neue Maßeinheit, das führt jetzt zu weit. Ähm, nee, aber oder auch die Frage so, eine Line, also ich habe ja noch nie eine Line in meinem Leben in, in kann ich nur aus. Und man, man kennt das Films aus diversen Fernsehen. Filmen. Ja, so nach dem Motto, wie viel Lines, äh, also so äh, ein, ein Einmaldosen, wie viel Einmal Dosen kriegt man aus einer halben Tonne Kokain?
1: Aber es, es wirkt immer sehr leicht. Ne? Also haben wir das Gefühl. Also, es, also Aus dem Film, ich weiß ja nicht, wie akkurat sie sind, mhm. aber wirkt ja schon so, als wenn das eher leicht ist. Also das fliegt ja. dann relativ schnell hin. und Stimmt, ja. wenn einer pustet, ja. ist es weg. Ja, ja.
0: Ja, Gut, gut. Äh, ich bin Hamburg dann jetzt auch durch. Ach so, wunderbar. Kommen wir zu Bup. <lacht> Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Ich lausche. Kein Fump. Ich bin enttäuscht. Oh Mann.
1: Moment. <lacht> so, ich habe sogar einen richtigen Öffner diesmal. Nicht irgendwie so ein mm. Zollstock oder so. Sondern. Aber ich habe extra die Marke nicht genannt werden, äh, die quasi keine, also die ich nicht schütteln muss. Mm. Das heißt, bei mir passiert jetzt nichts.
0: Gut, ich habe hier nämlich ein Übergangsthema auf dieser Seite, weil es ist Nerding und es ist Wedel. Also mhm. vor den Toren Hamburgs. Ja. Und es ist an der FH Wedel, da wo ich studiert habe. Und da geht's darum, ja, da hat jetzt ein Student, ich weiß nicht, im Rahmen seiner Masterarbeit hat er nicht das erste, sicherlich auch nicht das letzte, aber dafür, dass es sozusagen so ein Ein-Mann-Projekt im Rahmen einer Masterarbeit war, nicht schlecht, ein wohl sehr gut funktionierendes Tool entwickelt, das äh, KI-Texte erkennt. Mhm. Ne? Ist ja, wir sind ja mittlerweile bei dem Fight, die einen KIs erzeugen Texte und die anderen KIs versuchen zu erkennen, dass die Texte von KIs erzeugt sind, genauso wie bei Bildern. Mhm. Ja, und der hat ja, das gemacht, was man so machen würde. Der hat halt äh, was programmiert, äh, hat das mit 140.000 Texten gefüllt, aber auch schön so quer durch den Garten. Also alles Mögliche an Texten, nicht nur eine Textart. Also ich sag mal, nicht nur Masterarbeiten, und das Tool mhm. sozusagen darauf trainiert, Masterarbeiten zu erkennen, als KI äh, erzeugt, unterstützt, wie auch immer. Sondern, wie gesagt, Zeitungsartikel, Produktbewertung, Social-Media-Kommentare, wissenschaftliche Aufsätze, alles kreuz und quer. Weil wir hatten ja letztens dieses Tool speziell für Produktbewertung, was ja, glaube ich, in Firefox eingebaut werden soll. Das mhm. ist natürlich dann sozusagen ein Spezialtool Und er hat halt ein Universal-Tool geschrieben. Naja, und sein, also nicht direkt Prof, aber sein sein äh, Doktorvater ist es auch nicht. Naja, der von von seinem Fachbereich, in dem er die Masterarbeit macht, der Prof doch Professor, Professor Hendrik Anut. Ich dachte, vielleicht kenne ich den noch, aber dafür ist es zu lange her, dass ich da war und der Prof ist zu jung. Ähm, naja, aber der ist auch ganz, ganz begeistert. Aber wie gesagt, es mhm. ist halt... Da wird es wahrscheinlich noch mehr Programme geben, die das Gleiche werden versuchen zu tun. Aber gut, mhm. finde ich, der hat auch daran gedacht, dass sein Tool sozusagen darauf vorbereitet, wenn ein KI erzeugter Mensch von einem Text noch mal ein bisschen sozusagen noch dran rumgewurschelt wurde, sogar wenn da Rechtschreibfehler eingebaut wurden.
1: Aha, ja
0: nach dem Motto, du. Wir machen es absichtlich
1: unperfekt, ja. damit man sich erkennt. Richtig. Ja. Also
0: ein Mensch geht nochmal drüber und baut vielleicht nochmal irgendwo einen Satz um und baut nochmal zwei Rechtschreibfehler und einen Kommafehler ein. So nach dem Motto, KI-Texte sind ja perfekt, aber selbst dadurch lässt sich sein Tool nicht austricksen.
2: Mhm.
0: Also soweit hat er schon mal gedacht. Jetzt können wir wieder überlegen, was ist das, <lacht> ne? Jetzt können die KIs sich, also jetzt können KI-Programmierer sich diesen äh, Artikel durchlesen und sagen, alles klar, wir müssen unserer KI beibringen, selber Rechtschreibfehler einzubauen, aber so, dass sie nicht als künstlich eingefügt gedeutet werden, mhm. wie auch immer mhm. das gehen soll. Ja. Gut.
1: Das äh, auch. Das habe ich dann aufgeschrieben? Ach so, ich musste, äh, Anguilla ist wie Tuvalu, habe ich mir notiert. Das geht bestimmt um Domains, ne? Ja. Und wie? Du, weißt du. Ist TV. Ja, TV. Und Anguilla. Anguila. Ich glaube, das I steht für, ich schon verraten, für, für Island. AI. Die haben die ah. AI. Und, hm. äh, und ist, also bei, bei Golem war ein interessanter Bericht, von wegen, dass das irgendwie, also, die haben es auch nur von, von welcher Zeit. Ich weiß nicht genau, um welche Zeitung es ursprünglich war. Wired-Magazin, genau. Dass das auch ursprünglich mal einer ausgewandert ist, der wollte eigentlich das so ein bisschen als als Steuerparadies dann bewerben, hat dann damals vor gefühlt 100 Jahren, äh, wie 1999, ähm, die .ai-Domain quasi für diese Insel sich besorgt. Und seitdem haben die da wohl halt ganz anständig Einnahmen.
0: Ja, das ist ja nicht, nicht ISO, ja, ISO ist AI, Internet, TLD ist AI. Ja, das ist natürlich, es müsste mal irgendwas hypen, was DE heißt. Das
1: würde uns persönlich jetzt ja auch nicht helfen.
0: Ja, wenn vielleicht irgendwas davor, wir irgendeine Domain haben, wo irgendwas davor ist, was auch <lacht> beliebt ist.
1: Ja. Ratering zum Beispiel. Sehr beliebt.
0: <lacht> Gut, äh, ja, dann äh, das Witzige war, ich habe ein YouTube-Video geguckt von Smarter Everyday und dann kam der Werbeblock und dann habe ich den Werbeblock so durchgeskippt und habe gerade noch gesehen, dass der Werbeblock für Anydesk ist. Und ich dachte ja. so, Anydesk, ach ja, aha, ist so ein, so ein Remote-Desktop-Tool, halt ohne Remote, also wo du halt auf Beiden Rechnern installierst du halt was und dann kannst du jederzeit von dem mit irgendeinem Device auf das andere Device zugreifen, also sowas wie Remote Desktop halt unabhängig von Client Betriebssystem Device etc pp. Aber natürlich mhm. immer im Mitspiel eines Servers äh, des Anbieters. Also es mhm. ist ja im seltensten Fall, also vielleicht baut ist die Verbindung nachher eine 1 zu eins Verbindung, aber bei der Verbindungsherstellung muss ja meistens dann ein Server mitspielen vermute ich mal. Naja, und dann habe ich das so zur Kenntnis genommen und dachte so, ja, stimmt. Irgendwie bräuchte ich auch mal so eine Lösung, weil äh, mein, hatte ich ja mal erzählt, mein Notebook, was ich hier habe mit Windows 11, da habe ich ja unseren VPN-Client nicht zum Laufen bekommen. Da, die Lösung war ja nachher die Fritzbox, die VPN-Verbindung aufbauen lassen mhm. und dann in der Firma hier mich mit der ja. Ich habe überlegt, scheiße, wenn ich jetzt mal in Urlaub fahre und nehme das Notebook mit. Ja, was mache ich dann? Mhm. Da habe ich ja, ich kann nicht meine Fritzbox mitnehmen.
1: Kannst <lacht> du schon? Ja. Hilft ja. dir noch nichts. Genau. Und
0: dann war ich halt überlegen, vielleicht, also hatte ich wirklich für so einen Moment, vielleicht wäre Anydesk dann ja so eine Lösung dafür. Wäre es vielleicht auch, aber gut, dass es bisher nicht die Lösung war, weil Anydesk hatte ein kleines Problem. Mhm. Und ja, entdeckt hat es wohl mit zuerst, weil er schon sehr früh irgendwie da einen Verdacht hatte, der Herr Born von Born City. Mhm. Der hat nämlich auf seinem Blog schon früh irgendwie darüber geschrieben, dass er da irgendwie so, da, da roch irgendwas streng. Ne? Und das wurde dann später auch bestätigt. Er hat auch auf, ähm, war das auf Golem? Ich glaube, auf Golem hat er auch sogar einen Artikel, genau, er hat bei Golem, äh, ja, auch einen Artikel geschrieben. <lacht> bei ihm im Blog sind es mittlerweile fünf Teile. Mhm. Ich habe jetzt den vierten Teil verlinkt, weil ich das den zuletzt gesehen hatte. Da war mittlerweile der Punkt erreicht, also AnyDesk ist gehackt worden. Mhm. Ja, und die Zugangsdaten werden mittlerweile zum Kauf angeboten.
2: Mhm.
0: Also so richtig schön mit Liste, äh, Username, Passwort und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, das wäre natürlich der worst case, wenn du dann irgendwie, wenn ich jetzt wirklich auf meinem Rechner in der Firma diese Software laufen hätte, permanent, um eben jederzeit von überall mit jedem beliebigen Gerät auf meinen Rechner in der Firma zugreifen zu können und dann werden meine Zugangsdaten gedroppt. Aua. Mhm. Nicht so geil. Das ist ja so ein bisschen so, als wenn die Remote-Zugangsdaten von deiner Fritzbox irgendwo geleakt werden, inklusive der kryptischen URL, unter der sie erreichbar ist. Mhm. Ist alles nicht so. Ja. 18.317 Datensätze für 15.000 Dollar. Zu zahlen in Kryptowährung.
1: Natürlich. Ja, was so. Ja. Groschen. <lacht> ja. Aber, aber dazu. Ja, ja. Witzig, passend eine Entwarnung Europcar-Hack. Mhm. Äh, es gab so ein Hack mit Europcar-Daten und da ist jetzt rausgefunden, den gab es nie. Oh. Der Hack wurde mit ChatGPT quasi generiert. Hä? Also ein ein real, aus also wurde zu Verkauf angeboten. Wir haben folgende so. 50 Millionen euro daten mhm. für dich, für 10,50 Euro, was auch immer, kriegst du Ach, das und das ist wohl mittlerweile, das ist natürlich auch keine dass man sich nicht mal mehr darauf verlassen kann, <lacht> dass die die vermeintlichen Kundendaten auch wohl generiert worden sind durch ein, durch eine KI quasi, der gesagt hat, tu mal so, als wenn es ein Hack wäre und ja mach mal realistische Daten.
0: Ja, oh, da muss man, glaube ich, vorsehen. Also, die Bescheißer bescheißen ist, äh,
1: glaube ich, heikel. <lacht> da solltest du wirklich. Ich glaube aber im Zweifel, die Käufer dieser halt Daten wird dann, Bitcoin ist, das, das ist ja gewollt, dass man sich gegenseitig nicht kennt und weiß, wer wo mhm. wohnt. <lacht> naja. Gut, du wirst es wahrscheinlich als, als, als Gruppe nicht so häufig machen können, weil dann kauft einfach keiner mehr von dir. Mhm. Ja, das finde ich schon irgendwie, irgendwie auch cool. Vielleicht wird man dadurch das Problem auch los, indem man einfach das Netz flutet mit vermeintlichen Hacks und die dann einfach immer pleite sind. Ja.
0: So, dann habe ich mal einen kleinen Microsoft-Rant, in erster Linie Gen-Support, aber auch generell. Ich habe ja schon mehrfach mal erzählt, dass wir bei Microsoft in diesem Support, ne, nicht Support, äh, wie nennt sich das? Microsoft Partner Programm sind. Mhm. Ne, nennt sich Microsoft Partner, kann glaube ich jeder oder jedes Unternehmen kann Microsoft Partner werden. Ist eigentlich dafür gedacht, dass du dann von Microsoft mit, was weiß ich, Informationsmaterial, Schulung, allen möglichen versorgt bist, um Microsoft-Produkte wiederum an den Mann und an die Frau zu bringen.
2: Mhm.
0: Da sind wir eigentlich nur, um sozusagen eine Unterkomponente uns zu holen, nämlich das Microsoft Action Pack nennt sich das. Mhm. Und wenn du das buchst, das kostet Geld. Also Microsoft Partner zu sein, kostet nichts, aber das Action Pack Subscription kostet Geld. Und dafür hast du dann aber Zugriff auf eigentlich alles, was Microsoft so an Software anbietet. Mhm. Also hast du irgendwie 10 Office-Lizenzen, 10 Windows-11-Lizenzen, 10, nee, äh, was ich, Windows Server, Windows SQL Server, hast Zugriff auf Azure mit Guthaben, auf Visual Studio, also alles, was du so brauchst eigentlich, mhm. um Microsoft, eigentlich ist es natürlich gedacht, dass du damit dich mit den Produkten vertraut machst, um sie wieder zu bewerben, mhm. zu schulen und zu verkaufen, aber mhm. natürlich auch, um selber damit Sachen zu entwickeln, um sie, also so wie wir das machen, wieder zu verkaufen, also, mhm. ne? Und, äh, und uns hilft es halt unheimlich, um vielleicht mal irgendwie ein Szenario nachzubauen, was ein Kunde hat. Also mhm. wenn ein Kunde sagt, ich habe das Client-Betriebssystem, die Office-Version und den Server, dann können wir das gegebenenfalls mit virtuellen Maschinen nachbauen, weil wir halt die ganzen Lizenzen für die Betriebssysteme haben, um das alles mal durchzutesten. Mhm. Das lief immer so, dass ich im Dezember eine E-Mail bekommen habe, ey, Alter, dein, deine Subscription läuft aus, erneuer die mal. Habe ich dann immer gemacht. Alle glücklich. Letztes Jahr habe ich so zufälligerweise selber Anfang Dezember geguckt. Ach ja, stimmt. Ich war eh gerade in diesem Partnerportal eingeloggt, habe gesehen. Ah, läuft ja demnächst ab? Ah, scheiße. Du kannst noch nicht erneuern. Also da war wirklich immer so ein Zeitfenster. Vorher nicht. Und irgendwann war es sozusagen zu spät oder so. Also ich so, ja gut, die schicken dir eine E-Mail. Mhm. Vor ein, zwei Wochen Meint mein Kollege, du, äh, ich, haben wir Office 2021 dies, das, Ananas? Äh, ich so, ja, ich guck mal nach, will mich da, lock mich da ein, äh, in das Portal, will äh, in die Abteilung hier Action Pack, sagt mhm. er, abgelaufen. Ich so, mhm. ja, Alter, wieso hast du mich denn nicht dran erinnert? <lacht> und dann, mhm. ich so, ja, dann will ich erneuern und dann ist der Renew-Button so totgestellt und darunter steht, warum kann ich nicht erneuern? klicke ich da drauf. Und das ist immer das Tödliche. Wenn du da irgendwie links anklickst, es öffnet sich alles immer standardmäßig in einem neuen Tab. Ja. Und dann hangelst du dich da von einer Hilfeseite zur ja, nächsten hilfe So, einen, so einen
1: sehr generischen. Ja. ja,
0: und dann hast du nachher 20 Tabs offen und weißt gar nicht mehr, wo du hergekommen bist. Mhm. Und irgendwann habe ich dann rausgefunden, irgendwann war ich dann auf einer Seite, ja, du musst irgendwie einen mit deinem Partner-Account muss ein Billing-Account verknüpft werden, der gegebenenfalls mhm. aber vielleicht erst angelegt werden muss. Das heißt, die haben irgendwie da im Backend und in ihrem ganzen System, was das Problem ist, dieses Partnerprogramm richtet sich ja nicht an so kleine Popelfirmen wie uns, sondern an große mhm. Konzerne. Da kannst du Administratoren und User mit Rechten und allem Möglichen, das brauche ich alles nicht. Ne? Mhm. Aber ich muss mich natürlich dem beugen und muss das alles so machen, damit ich das machen kann, was ich machen will. Und dann hat er gesagt, ja, klick hier ich klicke hier, dann ging da so ein Bereich auf, wo eigentlich was hätte erscheinen sollen. Unten stand äh, Next totgestellt, Cancel, lebendig und die Seite war leer. Ich so, na super. Hurra! Ja. Ich den Support angeschrieben, also der Support für das Partnerportal und dann meldet sich jemand Support Engineer mhm. Partner Support Delivery Program Customer Support. Äh, ich sag mal, ich, das klingt jetzt doof, aber ein äh, sehr, sehr deutscher Name. Also, der schrieb auch auf Deutsch und äh, mhm. also nicht irgendwie, ich spreche jetzt irgendwie
1: mit. Nicht äh, das typische Call Center ja, irgendwo genau. in Indien oder was man sonst oft kennt, ja. ja.
0: Das Problem. Da kam dann erstmal nur wieder so, ja, machen Sie bitte dies. Also, schalten Sie, ich habe jetzt alles eben auf Englisch gesagt, es war bei mir eigentlich alles auf Deutsch, aber ich habe es jetzt auf Englisch in Erinnerung, weil der erste Befehl war, stellen Sie bitte das Partnercenter auf Englisch um. Ich so, hm. okay. Stellen Sie bitte die Browsersprache auf Englisch. Ich so, okay. Das ist die deutsche
1: Seite nicht fertig programmiert, oder was?
0: Und dann machen Sie bitte eine Browser-Verlaufsaufzeichnung war dann unten Link Verwenden der Problemschrittaufzeichnung also wieder so eine Office Hilfeseite
1: Ach so das ging damit die das wahrscheinlich weitergeben können Leute die es analysieren
2: ja. ja
0: und dann habe ich das alles gemacht habe also diese hm? Problemschrittaufzeichnung gemacht stellt sich raus ja jeder Klick macht einen Screenshot und das ganze wird ah. dann in so eine MHT Seite weißt du von Microsoft Format. Hm? Ja, nee MHT sind ja diese HTML Seiten wo, wo äh, Bilder eingebettet sind Ah, ja, gut, MHT benutzt das glaube ich auch. Na jedenfalls habe ich dann gesehen, aha, jetzt hat das, hat dieses Tool, hat jetzt einfach eine Internetseite generiert mit eingebetteten Bildern, also mein, das war jedes Mal, wenn ich einen Klick gemacht habe, hat er einen Screenshot gemacht und hat dann im Text noch dazu geschrieben, was ich gemacht habe. Mhm. Nun muss man wissen, ich habe auch in der Firma zwei Monitore. Links war mein Outlook geöffnet mit seiner E-Mail und rechts mhm. spielte die Musik. Da hatte ich meinen Browser, weil ich da mehr vorsitze mit und dann habe ich brav alles aufgezeichnet. Irgendwie fehlte dann der letzte Bildschirm fehlte irgendwie, ja, weil ich da nichts mehr angeklickt habe. Also mhm. ne, es, es kam ja dann ja. der Bildschirm, wo die Leere war. Da, da gab es ja nichts anzuklicken. Also habe ich davon nochmal einen extra Screenshot gemacht. Ja. Habe ich ihm das alles geschickt? Und dann hat er gesagt, ja, ich sehe ja nur ihren ihr E-Mail-Programm. Dann dachte ich so, ja. wie bitte? Habe ich ihm gesagt, äh, du, ich habe zwei Monitore. Die rechte Hälfte vom Screenshot, da spielt die Musik. Habe ich so ja. nicht gesagt. Ne? Mhm. Und dann hat er eben gesagt: Vielen Dank für Ihren Hinweis, nachdem ich die Aufnahmen anders formatiert und die Größe verändert hatte, konnte ich auch den rechten Bildschirm sehen. Ich so, <lacht> ja, no shit, Sherlock. Was für ein Honk, der nicht mal kapiert, dass ich da ein groß, also, dann, und dann ging's los. Aufgefallen ist mir auch, dass sie als Browser Mozilla Firefox verwenden. Haben sie schon versucht, die Schritte in Edge oder Chrome im Inkognito-Modus durchzuführen? <lacht>
2: Das Hast wird, du, denn? du
0: Alter, <lacht> das, ist, das ist jetzt nicht dein Ernst, so nach dem Motto, soll ich noch nackt um Baum tanzen oder, klar, dann kann ich, so. Da, ich denke mir immer, das sollte ich mal machen, ich sollte mal unseren Kunden sagen, unser Programm läuft nur auf Windows 11, 64-Bit mit Office 2021 in der Click-to-Run-Version und wagen sie es nicht, irgendein anderes Programm noch auf dem Rechner zu installieren, <lacht> so wie Datev das zum Beispiel macht. Und dann kamen wieder die ganzen Texte. Von die vorhin. gibt's noch? Ja, gibt es noch. Ja, okay. Und dann, dann hat er nämlich sich eigentlich geoutet, was ich mir vorher schon gedacht habe. Er fing dann wieder an, ich soll die Browsersprache, vor allem das Part, das hatte ich alles gemacht, auf Englisch umgestellt. Mhm. Die Browsersprache glaube ich nicht. Und dann, die Kommentare kann ich, also er schreibt dann, die Kommentare kann ich notfalls auch übersetzen, die Bildschirmaufnahmen nicht. Unsere Fachabteilung arbeitet nur auf Englisch.
2: Ich so, ja, oh, das, aha, ja, war du bist also ja.
0: Zero-Level-Support, du hast selber offensichtlich gar keine Ahnung, du nimmst ja. alles nur entgegen, was ich dir schicke und leitest es an die Fachabteilung weiter und die sitzt wahrscheinlich irgendwo, naja, wo auch immer, aber spricht nur Englisch mhm. und da dachte ich so, aha, aber wenn ich eure fucking Hilfeseiten aufrufe, dann werden die automatisch auf Deutsch übersetzt, was ich teilweise zurückschalte auf Englisch, aber eure fucking Screenshots bleiben dann Englisch. Mhm. Aber ich soll meine Sprache auf Deutsch umschalten. Gut, English. ich weiß, ihr, äh, Englisch. Ich weiß, du und alle anderen Nerds, äh, habt sowieso eure Rechner alle auf Englisch. Aber wie gesagt, das ist dann, ach so, und was ich vergessen habe, ich sollte dann auch noch erfassen einer browser ablaufverfolgung Habe ich, das <lacht> sollte ich auch noch machen. Da sollst du dann, nachdem du alles gemacht hast, in die Konsole gehen und irgendwie ein Log von deinem, äh, Protokoll, äh, erzeugen lassen. Ja. Weißt du, dass sie noch die Kommunikation zwischen Browser und deren Server sich auch noch angucken können? Mhm. Dachte ich so, okay. Okay. Und dann habe ich im Edge, im Inkognito-Modus auf Englisch sowohl Browser als auch Partner-Center das nochmal gemacht. Ich hatte es ja schon im Firefox eigentlich gemacht. Mhm. Und siehe da, huch, alles funktioniert.
2: <lacht>
0: ja.
1: Ja. Ja. Also Chromium- nur ja. erlaubt. Ja ja.
0: Also das, weißt du, als wären wir in der Steinzeit des Internets, wo du noch Browserweichen programmieren musst. Also sag doch mal ehrlich, was was machen die da, dass es nur in dieser Konstellation funktioniert? Die Frage. Ach so, in der ersten E-Mail stand: äh, Ich sehe, Sie sind im Dark Mode unterwegs. Könnten Sie bitte in den normalen Modus schalten? Könnte sein, dass die Darstellung da noch nicht dran angepasst ist auf
1: den Dark Mode. Das ist so ernsthaft? <lacht> das wäre, ja okay, wenn ich welchen Text nicht lesen könnte, könnte ich ja noch ja. verstehen. Aber wenn eine Funktionalität nicht funktioniert, die nur will ich unabhängig vom Dark Mode.
0: Ja, also wie gesagt, das, <lacht> also wie gesagt, kein Dark Mode, englischer Browser. Guck, der hat English.
1: eine Checkliste, was er genau ja. sagen muss, was er abchecken muss und dann gibt das nur weiter, ja. Ja, ja.
0: Und wie gesagt, es, ich, als er sagte, ich soll das alles auf Englisch umstellen, da dachte ich mir schon, okay, du bearbeitest das
1: nicht.
2: Mhm, ja.
0: Mhm gibt es das nur weiter an jemanden, der das gerne auf Englisch hätte. Mhm. Da dachte ich mir, das ist dann der Qualitätssupport von Microsoft. Mal abgesehen von der Qualität der derer Internetseite, die ja, nicht, äh, die nicht in einem beliebigen Browser funktioniert, was man heute erwarten kann, sondern naja, Edge, Chrome, irgendwas K Chromatisches.
2: Mhm.
0: Ach, jetzt muss ich mich erstmal abreagieren. Hau rein. Gut,
1: dann mache ich weiter mit Microsoft. <lacht> Ich habe mich auch aufgeregt, und zwar über Werbung auf meinem Smartphone, auf meinem Android-Smartphone, logischerweise nicht, mein Windows-Mobile-Smartphone. Äh, plötzlich kam, ey, wussten Sie schon, Bing kann jetzt auch ChatGBT. Mhm. Super. Ich war, war gerade in der Mastodon-App. Mhm. Ich so, Moment mal, was ist hier los? Wieso kriege ich jetzt fucking Werbung von Bing? Ich habe auch garantiert keine Bing-App auf meinem Smartphone. Ähm, und stellte sich raus, ja, das kam von der Tastatur. <lacht> Da ist nämlich standardmäßig die SwiftKey, nicht, standardmäßig ist, ob hab, ich es wieder habe, ich glaube, standardmäßig drauf, SwiftKey-Tastatur und die ist ja mittlerweile von Microsoft. Die Microsoft haben die ja irgendwann mal aufgekauft. Ähm, ja, und die riesigen mir da mal eben kurz so, so ein Werbepop-up rein, während ich am tippen was natürlich total gar nicht nervig ist. Äh, ja, habe mich dann entschieden, dass ich andere Tastatur... Ich, ich habe tatsächlich noch eine alternative Tastatur drauf gehabt schon, aber nur fürs Norwegisch lernen, weil ich brauchte erstens eine, die Norwegisch kann, also die Buchstaben, und zweitens, vor allen Dingen, was sehr wichtig ist, was ich ein bisschen gebraucht habe, die Autokorrektur muss natürlich aus. was hilft natürlich überhaupt nichts, wenn du eine Sprache lernen willst und der, der schlägt dir das immer schon korrekt vor. Deswegen brauchte ich und dringend eines, es gar nicht so einfach ist, eine Tastatur zu finden, die keine Korrektur mehr hat. Hm. Äh, deswegen habe ich zwar noch eine zweite Alternative drauf gehabt, aber ich die Haupttastatur war mit mir immer Swift Key und mit Betonung auf war weil das, das hat mich jetzt richtig abgefuckt. Die habe ich jetzt mal runtergeschmissen und... Äh ich glaube, ich habe erstmal die Standard Google, die wird wahrscheinlich am Ende auch nicht besser sein, die telefoniert wahrscheinlich noch mehr nach Hause. Aber ich hatte auch noch keine Lust, mich da zu sehr mit beschäftigen. Aber Swift, ich hatte auch nie diese, dieses ganze Swift-artige Tippen habe ich eh nie benutzt, da kam ich nicht mehr klar. Ich alter Mann, weißt du, dieses Swipen da drüber mmh. und sowas, das nee. war nie so mein, mein Ding. Ich musste schon einzeln mit meinen Fingern im Zweifelsfall 80% der Tastenredite, mehr auch nicht. Äh, aber gesagt, deswegen hatte ich mit der Tastatur, die hat mir dann eben auch nicht nicht irgendwie Features, die ich unbedingt brauchte. Ja.
0: Wie gesagt, das, ich hatte dir ja auch geschrieben, als du das geschrieben hattest, ja. äh, ins Internet geschrieben, habe ich ja auch gesagt, das ist das Erste, was Also das ist irgendwie Ich weiß nicht, wie Microsoft das geschafft hat, aber irgendwie, wenn ich jetzt hier in letzter Zeit Ich habe ja irgendwie das neue Ich habe ja ein neues Handy, weil meins meine Frau bekommen hat. Also habe ich mein Handy komplett neu einrichten müssen. Mein altes, ihr neu, also ihrs auch einmal von null und mhm. beide Male. Gut, das ist jetzt Redmi, äh, bla 11 und 12, ähm, Ja, jeweils äh, war da die blöde Swiftkey. Frage ich mich, haben die einen Deal mit 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 Redmi? Wahrscheinlich ne.
1: Mit Android wahrscheinlich ja, weil ich hab ich habe ja ein Fairphone und bei mir ist es auch drauf. Ja, aber Warum, von warum ist wohl. nicht
0: die Google-Tastatur standardmäßig ja. drauf? Ja, schon komisch. Warum Swift Key? Also Vielleicht
1: war es auch bei mir, also ich will nicht ausschließen, dass das von meinem vor 100 Jahren mal gekauften Samsung Smartphone, dass das durch die Autosynchronisation immer aufs nächste, nächste neue Device auch immer wieder drauf gespielt wird. Dass das nur irgendwann mal drauf war. Normalerweise brauche ich ja nur so eine, eine Wurstfinger-kompatible Tastatur, die ist immer wichtig. Also große Tasten für. Also mir geht es nicht ums nicht sehen können, aber ich schaffe es sehr, sehr gut, immer daneben zu tippen. Mhm. Deswegen bräuchte ich nicht eigentlich immer nur welche mit großen Tasten. Und ich habe immer ganz gerne die Umlaute direkt. Ja. Dieses RÖÜ, ja, dass das ich dann nicht lange auf O drücken muss und sowas. Das die meisten hier haben. Äh, ja, aber wird. Ich bin, wie gesagt, ich tippe auch, ich bin jetzt kein. Wir sind ja beide keine so klassischen Digital Natives in der Hinsicht. Also ich habe ich hab auch keine WhatsApp und sowas. Also ich tippe relativ wenig auf dem Smartphone. Mhm. Auch machst du mache ich mehr am Desktop und sowas. Deswegen habe ich mich da auch noch nie so wirklich, viel, weil es gibt fünf Milliarden Tastaturen, die Hälfte macht irgendwie irgendwelchen scheiß Werbung, die andere Hälfte telefoniert und grundlos nach Hause. Und deswegen habe hab ich mich da auch nicht so mit beschäftigt, was denn wohl die Richtige für mich wäre. Mhm. Ja, wie gesagt, ich
0: ich kriege auch immer die Krise. So Der Klassiker bei mir ist halt so, auch auf der Tastatur, auf der Smartphone-Tastatur off by one, ne? so nach dem Motto ein Zeichen ja, erleben. Genau. Ich tippe dann so, und dann gucke ich hinterher und dann steht da irgendwie zwei Buchstaben eines Worts, also der Wort zwei mhm. Buchstaben und dann eine 6. Mhm. Ich so, wieso steht da eine Sechs? Und dann gehe ich wieder zurück und dann merke ich, ja, ich habe die zwei Buchstaben getippt. Mhm. In der Vorschlagsliste stand das Wort. Ich wollte auf das Wort in der Zuschlags, in der Vorschlagsliste auf das Wort tippen, habe aber einen Tick zu niedrig getippt und das mittlere Wort in der Vorschlagsliste ist direkt über der 6. Mm. So, das heißt, statt den Vorschlag tippe ich auf die 6 und dann steht er halt zu 6. Mm. Direkt dahinter. Also völlig
1: bescheuert. Was <lacht> mich übrigens wahnsinnig macht, ist Autokorrektur und dann drückst du zurück, weil du sagst, nee, ich wollte das andere Wort und dann ist die Autokorrektur wieder da. Mm. Das... <lacht> Also, es ist aber jetzt, jetzt ist es echt so ein klassischer Alter, alterweise ja. Podcast geworden. Das, das, das stimmt.
2: Das stimmt.
0: Nee, also da ja ist halt doch was an. Ich, ich ich mache ja auch den meisten Kram. Egal, den meisten Kram mache ich ja am Rechner. Also ja. generell. Ne? Gut, dann habe ich noch was mit KI und zwar eine ja. Sagen wir mal so, Sexismus in, in zwei Richtungen und zwar mhm. eine australische Politikerin wurde von einem Fernsehsender in so ein Vorschaubild zu einem Beitrag gepackt mhm. und dann hat sie selber da auf X geschrieben, also hat das Foto gepostet was der Fernsehsender mhm. veröffentlicht hat. Das war halt eindeutig eine Fotomontage. Da war sie zu sehen, noch eine andere Frau im Hintergrund, noch andere Sachen, äh, bla, bla, bla. So, und dann hat sie daneben das Foto gepostet, was wohl der Fernsehsender für diese Collage benutzt hat. Da mhm. man, okay, ja, das ist sie, das ist ihr Kopf. das ist Sie trägt irgendwie so ein Baumwollkleid mit großem Dekolleté und armfrei, Ist hat beide Arme tätowiert. Und das ist gleich noch wichtig. Und ja, und das ist halt, ja. Und das Interessante ist, wenn man sich genau das Bild anguckt in der, also in der, Fotomon in der Collage, in der Fotomontage, mhm. da wird aus diesem Kleid wird plötzlich ein Top und ein Rock und dazwischen ist ein schmaler Streifen, wo man ihren Bauch sieht. What? Ja. Und sie sieht auch ein klein bisschen obenrum vo voluminöser. aus. Aha. Also sie schreibt auch, ne, ach, man beachte die vergrößerten Bubsbrüste Brüste. Mhm. Und mein Outfit wurde etwas mehr revealing, also dass es ein bisschen mehr zeigt. Also wie gesagt, ja. das zeigt eh schon, weil es wirklich nach oben nur so Träger hat. Also wie gesagt, Arme, Dekolleté und so. Und sie hat dann auch noch in den, in den Replies zu dir geschrieben. Und übrigens, also weil ja sie auf dem anderen Foto quasi so einen Sch Streifen baufrei hat, sie meint, mein Bauch ist komplett tätowiert. So ah. nach dem ja. Motto
1: so. Sie können auch nicht irgendwo anders was hier nein, geholt haben. Nein, nein. Ja.
0: Und du siehst auch, dass der, also wie gesagt, das Oberteil von dem, von diesem Kleid, ja, das hört dann auf und dann fängt ja der, das Kleid geht ja, oder der Rock, oder du siehst, da, da fällt der Stoff auch anders. Also es mhm. ist zwar irgendwie das also, ja. naja, und die Erklärung, also es wurde dann, der Fernseher hat gesagt, ja, nee, und da hat irgendwie Photoshop hat was automatisch gemacht, dann hat Adobe gesagt, da, wir, unsere Software macht nichts automatisch, da sitzt immer <lacht> ja ein Mensch davor. Und ja. ich sag mal, die, die logische Erklärung, die ich gefunden habe, war, die haben wahrscheinlich nicht das komplette Bild von ihr benutzt, sondern eins, was vielleicht, sag ich mal, so knapp unter den Brüsten abgeschnitten war, und haben dann, Photoshop hat ja sowas, diese Bildvervollständigungsfunktion benutzt. Mhm. Das würde komplett Sinn ergeben. Ja. Weil deswegen wird aus dem Top und dem, oder wird aus dem Kleid, wird plötzlich ein Top und ein Rock mit einer Lücke. Weil die ja. KI gesagt hat, ja, pff, ich bin der Meinung, das geht so weiter und, ja. ne, das, das ergibt komplett Sinn. Mhm. Aber ist natürlich so oder so, da hat ja ein Mensch am Rechner gesessen. Also zu sagen, ja, da konnten wir nichts machen, da hat komplett eine KI, was ist da amok ja. gelaufen? Nein, Blödsinn.
1: Ja, ja. Ne? Weil man kann ja mal, also generell finde ich, also Bildmanipulation ist irgendwie gar nicht. Also gerade wenn, wenn es um sowas geht, dann soll es ja. einfach mal nachfragen. Das ist ja, ist ja ein Profi, da wird man garantiert fragen können, hast du mal ein Bild für uns? Ja. Ja.
0: ja. Und, ähm, passend dazu gibt es quasi, das Gegenteil davon, also hier wurde ja, um es mal so platt auszudrucken, drücken, hier wurde ja eine Frau sexier gemacht. Mhm. So. Jetzt gibt es tatsächlich einen Trend, nenne ich es mal, der macht das Gegenteil. Es mhm. gibt eine AI, die heißt Dignify, also das Ende mhm. ist jetzt nicht ein Y, sondern AI. Ah. Und das ist ein Tool, das aus, sage ich mal, leicht bekleideten Frauen züchtig angezogene Frauen macht und aus stark tätowierten Frauen untätowierte Frauen macht. Was Boah. natürlich auch ist so nach dem Motto, bitte was? Also ja, das kommt wohl auch so aus der sehr rechtskonservativen oder sonstigen Ecke, also der hier hat jemand
1: Also ich finde, dass es so eine App gibt erstmal nicht stimmt. Vielleicht wenn man sagt, ich muss für ein Bewerbungsgespräch mit, für, für die Bank muss ich ein bisschen artiger aussehen, als ich bin. So, wenn man das für sich selber macht, dann kann man ja Ja, aber Apps, dann machst App du ein
0: benutzen. Foto von dir, wo du artig bist. Ja. Dann nimmst du ja, nicht, ja. du nimmst doch nicht ein Halt-Nackt-Foto ja. von dir und sagst Ja, nee, das ey, nicht, weil du aber auch nicht zumindest
1: an. Also gut, zumindest das mit Tattoos. Tattoos könnte natürlich sein, dass das Sinn hm, macht.
0: Ja. Ja, so ja, nach dem Motto, und wenn du die Stelle kriegst, lässt die Tattoos entfernen.
1: <lacht> da kriegt man mit einem dicken Pulli an, Mann. Ja.
0: Naja, und das wurde hier gepostet äh, mit dem Kommentar, dass eben, ja, es geht wieder darum, es geht wieder darum, die, ja, Kontrolle über Frauen, ihre Körper mhm. ihr, und der daraus resultierenden Bilder zu haben. Mhm. Weil nach dem Motto, ja, wenn die Frauen sich so zeigen wollen oder wenn sie tätowiert sind, ja, dann, das, das sind sie dann halt. Mhm. Kann man jetzt, kann darüber stundenlang diskutieren, ob sie damit irgendwie äh, Frauen in der Gesellschaft einen ge Gefallen tun, wenn sie sich da so äh, pornös äh, selbst darstellen. Aber das ist deren Entscheidung und es ist nicht die Entscheidung eines Dritten, in meisten eines Mannes, das dann ja. wieder rückgängig zu machen. Weißt du, wir haben AI, die die Klamotten wegmacht oder wir haben hier den Fall, dass die Frau dann plötzlich bauchfrei ist und dann kommen welche und drehen das einmal komplett 180 Grad und sagen, ja nee, das ist ja unzüchtig. Wir ein hätten,
1: ein, also, wie das Chat schon sagt, Tinderfleck ist ein Amish-Tinder oder so. Ja. <lacht> und ja. Dann plötzlich,
0: ja. ja. Weil, diesen, diesen Tweet, den sie, der hier als Screenshot gepostet wurde, oder den, der ist dann auch Jack Pozo, und dann habe ich mal kurz geguckt, ja, 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 alt-right, danke fürs Gespräch. Mhm. Ja, okay. Also, ne. Ach. Ja. Mach du.
1: Ich mache weiter mit Microsoft. <lacht> Aber diesmal, ich, ich finde, was Positives ist auch eine Kurznachricht ist, Windows 11 kriegt Sudo. Also Sudo kennt ja Linuxe, wahrscheinlich auch mhm. fast jeder, der sich ein bisschen beschäftigt, auch selbst mit dem du sagst, ist ja S-U-DU, also eigentlich hat zwei Wörter. Äh, mach mal das Folgende bitte also in, mit Administratorenrechten. Mhm. Könnte man sich wofür braucht man das in Windows? Die Idee ist, und ich finde es smart, dass du die Eingabekonsole eben nicht mehr direkt mit Admin-Rechten öffnen musst, wenn du bestimmte Dinge machst. Und du ah. machst ganz normal auf und kannst dann beim Befehl sagen, okay, diesen einen Befehl, den muss ich jetzt mit Admin-Rechten quasi ausführen, dass du dann selber mehr gewahrt bist und mehr Kontrolle darüber hast, dass du nicht die ganze Konsole quasi mit root öffnen musst. Mhm. Ähm, ja, finde ich eigentlich ganz smart, dass Windows 11 das Elftest kriegen soll.
2: Mhm.
0: Ja, stimmt. Das ist immer so. Müssen wir auch immer dran denken. Manchmal klappt bei der Installation unseres Programms das Registrieren von irgendwelchen DLLs nicht oder UCI ja. eigentlich Aber dann musst du die von Hand registrieren und musst du immer es hinkriegen, dass der Kunde es schafft, eine Kommandozeile mit Adminrechten zu öffnen. Ja. Weil sonst dann funktioniert Pat, Das
1: geht zum ersten Mal <lacht> nicht, dann musst du wieder rein. Ach ja, ja. musst du erstmal wieder ins Verzeichnis wechseln, wo du hin wolltest mhm. und so was. Und das ist auch, aus, ja. auch in Sachen Komfort dann wahrscheinlich ein bisschen ja. besser.
0: Dazu passend, ähm, der äh, hier Mador ist sein Händel Martin Vogel, der hat irgendwie einen ganz geilen Tipp gepostet. Ähm, es geht eigentlich darum, er verlinkt hier, Mozilla-Studie findet Dark Patterns bei Microsoft, geht irgendwie darum, wie Microsoft wieder versucht, irgendwie die Leute zu ihrem Browser zu bewegen, aber darum geht es mir gar nicht. Er hat nämlich hier einen Tipp gegeben: ähm, man nimmt eine ein, natürlich eine Administrator eingabeaufforderung und da kannst du eingeben, Winget leerzeichen install leerzeichen mozilla.firefox und er sagt damit kannst du ein firefox quasi runterladen installieren und musst nicht immer diesen berühmten gag wozu benutzen wir edge ja um mozilla firefox ja. zu installieren sondern brauchst du nicht mal du mhm. kannst sozusagen per kommandozeile machst du den download und die installation eines firefox mhm. das fand ich ganz interessant dass es so ein kommando gibt ähm,
1: Wobei ich mir dann... Es gibt ja so ein paar, es gibt auch Schokolade und sowas. Also je nachdem, die musst du vorher noch extra installieren. Also so mhm. Paketmanager, also so Dienungsfeeling für Windows ungefähr. Ja. Dann geht das damit ja, genau. Ich, ich
0: benutze ja meistens, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Ninite, -N -I Ninite, N-I-N-I-T-E wo er dir eine Riesenliste von Programmen, die man so gerne, also nicht unbedingt alle aber so Webbrowser, Compression, Messaging, Media, Runtimes, Imaging, Documents und da brauchst du nur Häkchen setzen. Was willst du davon haben? Mhm. Und dann sagst du, get your Ne Night, Nine Night, dann lädt er da eine Echse runter, die rufst du auf und die installiert alles. Mhm. Alles, was du, wo du, alles, was du ein Häkchen gesetzt hast, wird dann alles still und leise installiert. Mhm. Das mache ich auch oft, wenn ich irgendwie einen neuen Rechner installieren muss. Es, ich gehe dann meistens halt, ich öffne dann einmal den Edge, gehe auf ninight.com, ninight setze meine Häkchen, go. Und dann mhm. rödelt er ein paar Minuten vor sich hin und dann habe ich alles drauf, was ich brauchen kann. Muss nur noch sagen, Edge, äh, halt die Klappe.
2: Mhm.
1: Gut, so. du bist. Äh, gut, dann mache ich mal weiter mit meinem mit Root. Passt ja auch wieder, zu, weil fest fällt mir jetzt auf, dass es zum Sudo wieder passt. Mhm. Ich habe meinen Fernseher geroutet, also Route in Form von Doppel-O. Mhm. Wir hatten das schon, also wir haben es garantiert schon hier, weil wir ja schon seit 200 Jahren aufzeichnen haben, das Thema hier garantiert auch schon mal. Dass ich schon mal versucht hatte, mein, ich weiß gar nicht mehr warum, damals, ich glaube wegen Werbeblocker, mein LG zu routen. Also mein, mhm. so, und das ging damals nicht, weil LG gerade erst einen Patch rausgebracht hat, mit dem das Verfahren nicht mehr funktionierte. Und habe mich damals entschieden, okay, ich schalte die automatischen Updates ab, damit, falls das dann irgendwann wieder geht, äh, LG das nicht wieder patchen kann. Mhm. Das war jetzt, ist, ich, ich meine, es ist grob so ein halbes, dreiviertel Jahr her. Äh, und jetzt war es soweit. Es gab ein, es gibt jetzt eine Möglichkeit, äh, den Versionsstand, den ich halt habe, da Root drauf zu spielen. Das Und das, die Idee ist, wenn du erstmal das Ding geroutet hast... Ähm, dann kannst du halt, ähm, es gibt so ein, so ein, so ein äh, wie heißt denn das, also so ein, so ein eigenes, das LG, wie alle smarten Fans haben ja einen eigenen Store drin, ne? den mhm. du App installieren kannst. Es gibt so einen inoffiziellen Store, da kannst du halt andere Dinge installieren, von denen LG das vielleicht nicht möchte. So, ähm, war schon ein bisschen aufwendig. Du musst jetzt ein Windows-Tool installieren, dann hier und da. Du musst erstmal, erstmal brauchst du einen Account bei LG, dass du jetzt Entwickler bist. So, dann, die Idee ist eigentlich, dass du dann auf deinem Fernseher quasi deine eigenen Apps programmieren kannst und testen kannst. Nachdem das ist, dann hast du so ein Windows-Tool, dann musst du noch eine eingabe ein paar Sachen machen. Du musst irgendwie drei-, vier Mal den Fernseher quasi neu starten. Ähm, also immer einfach ein wirklich Stecker raus, wieder reinmachen, warten und beim dritten Mal passiert einfach nichts mehr, blieb schwarz. Hm. Ich dachte, ich da, Also stand drin in der Beschreibung, ja, im Notfall machst du ein Factory-Reset, dann sollte wieder alles in Ordnung sein. Das sollte. Und dann, ich fähr mit dem Klick, Klick, passiert nichts. Und nach einer Minute plötzlich, bling, war wieder da. Ich war also Während ich gerade am Google war, wie man das Problem behebt. weil Okay, jetzt ist er da. Und dann war es auch, jetzt ist er auf root. Man, muss, man kann dann auch in diesem Tool sagen, okay, bitte Internet wieder freischalten, aber trotzdem LG nicht erlauben, hier irgendwelche Updates zu installieren. Und der die was jetzt damit geht, ist zum, also was zu geht, ist, ist auch so ein, so ein Adblocker-YouTube, was man jetzt quasi mhm. direkt als App auf dem Ding installieren kann. Was ich allerdings nicht so gut finde, wie die Variante, die ich auf, die ich auf meinem Shield habe. Weil auf meinem Shield kann ich es einstellen. Da gab es noch extra Optionen, wie zum Beispiel, ich möchte äh, vielleicht doch, es gibt verschiedene Optionen, die man ausblenden kann. Also erst echte Werbung, dann Safe promotion also von wegen bitte like und Stern und keine Ahnung was. Und da war eben und du kannst zusätzlich zum Beispiel auch den Precap, also wenn, wenn vor einer Sendung zusammen, erstmal kurz Zusammenfassung kommt, kannst du auch sagen, möchte ich auch überspringen und sowas. Das kann man in dieser App extra einstellen und bei dem ist quasi so ein Default wert, dass du im Prinzip nur die Hauptwerbung rausblendest. Ähm, aber geht an sich ganz okay. Ähm, also, dann habe ich noch Jellyfin drauf gekriegt, was ich sehr cool finde, weil Jellyfin benutze ich. Also Jellyfin ist ja sowas ähnliches wie Plex. Also, so ein, so Media-Server, den man selber zu Hause hostet. Ähm, den benutze ich auch schon jetzt auf dem Shield, also, dass ich quasi über dem Fernseher auf meinem Nass zugreife, auf dem dann die Serien, Filme und so weiter liegen. Ähm, und das Ding ist interessanterweise viel schneller und stabiler als das Ding auf dem, äh, auf dem Nvidia Shield. Hm. Jetzt weiß ich ehrlicherweise nicht, wie mächtig ist der Prozessor von so Fernseher ist, aber ich mein Gefühl wäre eher gewesen, dass dann doch eher das, die Gerät ja, Geräte mehr Leistung haben sollte. Hm. Ähm, gut, vielleicht ist, Einfach, pfuh, weil vielleicht Hardware-Mini an, an, an die Grafik kommt sozusagen, ist das vielleicht ähm, ähm, deswegen besser. Dann natürlich war da auch ein Doom. <lacht> das habe ich natürlich sofort gestartet. Ist auch das klassische Doom und du kannst dann mit der Fernbedienung steuern. Also entweder, mit was ja, bei den meisten in der Mitte so ein Cursor drauf, ne? Also rechts, hm, also links ja. und so. Damit kannst du steuern, ich glaube, mit 1 und 2 kannst du die Waffen wechseln, wie mit den Tasten 1 und 2 und dann welche das war voll. Und du kannst aber auch umschalten, dass du sagst, ich möchte gerne so eine Wii-Steuerung haben, also Remote, dass du ja. quasi mit dem mit der Fernbedienung vom Fernseher durch die Gegend wedelst und in dem in der Richtung bewegt sich dann eben das. du Männchen.
0: Ist, ist, aber in der Fernbedienung ist auch kein Bewegungssensor. Doch,
1: doch, doch. doch das kann das, das also wenn ich bei LG, wenn du sagst, okay. wenn einmal schüttelst sozusagen, hast du quasi einen Cursor auf dem ah. Fernseher und dann kannst du dann einzelne Dinge. Finde ich also in normalen Betrieb ist halt unpraktisch, weil das irgendwie ne, das normale Cursor bedient eigentlich viel, viel effektiver funktioniert. Aber theoretisch kann das Ding das. Ähm, genau. Habe ich dann auch noch ein bisschen rumgespielt. Aber was ich noch, was ich diesmal der Hauptgrund war, weil ich hatte eigentlich geguckt nach Ambilight. Hm. So. Da gibt es ja verschiedene Lösungen. Also im Wesentlichen gibt es zwei. Also sagen wir drei. Lösung eins ist, du kaufst den Ambilight. <lacht> also du kaufst dir einen Philips. So. Habe ich nicht, will ich nicht. Ich habe ja einen Fernseher. Ich will mir jetzt keinen neuen kaufen. Und eigentlich sind die Philips auch also die guten sehr teuer. Also Preis-Leistung wahrscheinlich gerade wegen dem Ampli-Light, ne? weil sie so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal haben. Äh, Option 2 ist, es gibt so Dinger, du, du, du klemmst dir quasi eine Kamera vorne, die filmt dein Fernsehbild und macht dann über einen LED-Streifen deinem Fernseher dieses ampli nach.
0: Ich erinnere mich dunkel, dass, als ich früher noch zu dir an deine alte Adresse gefahren bin, da hattest du die Teile ja, auf deinem Sideboard weiß. liegen.
1: Ja, genau. Äh, genau, das ist Option zwei. Da hast du eine blöde Kamera am Weg, die doof Option 3 ist HDMI. Mhm.
2: Ne?
1: Also, HDMI-Signal HDMI abgegriffen, dann weiter an Fernseher und dann, das hat aber ein paar Nachteile. Erstens, ähm, es gibt, ich, bisher nur ein Gerät, was für dich hohe Bildfrequenzen schafft, was natürlich beim Zocken doof ist. Und du hast eben, äh, auch wenn du mehrere Eingänge hast, dann musst du den immer umschalten, ne? wenn du jetzt, du hast ein zusätzliches Gerät davor, was du hin und her schalten musst, wenn du eine andere Quelle benutzen willst, was dann eben alles nicht so toll ist. Ähm, und deswegen kam ich eben drauf, irgendwie eben gesagt, ja, wieso mit LG ist das viel einfacher? Und dann so, ich so, Moment, Moment ich habe ein LG, was ist denn da los? Äh, und dann habe so, ich okay, wenn du das Ding installiert, installierst, geroutet hast, dann gibt es eben eine App, die greift quasi hart, also direkt am Fernseher das Bildsignal ab. Das hm. heißt, du hast alle Vorteile, quasi die du hast. Du brauchst halt keine Kamera am Weg, du brauchst nicht über HDMI gehen, sondern du kannst das ganz normale Fernsehbild sofort dann auch per, per Wi-Fi ist das dann quasi nach draußen. also Du musst also auch nicht am Fernseher rumlöten oder sowas. Was ich natürlich wichtig finde, weil das traut mir doch nicht zu. Ähm, das ist so ein ESP32, das ist so ein Mini-Controller, hm. der viele Sachen benutzt wird. Und dann kannst du quasi einfach direkt vom Fernseher, also einfach, ich habe es noch nicht gemacht, ähm, quasi das Signal nach außen schicken, ähm, ja, und das Ding, du könntest auch ein Raspberry nehmen oder sowas, aber jedenfalls kannst du direkt das Bildsignal quasi, der grabt eigentlich das Bild und schickt das dann quasi in die Software weiter und geht nach außen. Und das ist natürlich sehr cool. Ähm, es gibt einen großen Haken, es geht nicht mit, ähm, wie heißt das? DMC? Nee, ist das DMC? Du weißt, was ich meine? Also, HDM, also, kopiergeschützte Bildsignale. Ah, HDCP war das, glaube ich. Genau, damit oder geht's es. Copy Protection. Genau, also du kannst zum Beispiel nicht, mit der Netflix-App oder sowas, ähm, das machen. Mhm. Wenn das von außen kommt, was bei mir ja ist, aber dann eben über ein HDMI ist alles wieder okay. Was von außen kommt, geht alles durch, weil das muss ja entschlüsselt werden, um zum Fernseher reinzukommen. der Fernseher weiß dann ja nicht mal, was für eine Quelle das ist. Ähm, wie Apps drauf direkt, die eben so ein Schlüssel haben, da geht es nicht. Aber sagt normal das Fernsehbild geht, wenn es von außen kommt, geht's es. Und ähm, die Videos, sind sieht das echt unfassbar gut aus. Auch deutlich besser als bei einigen Nachbau-, äh, also nach. Also Kaufoption, Weil du kannst natürlich sagen, ich, ich brauche jetzt nicht diese super teure Geräte, aber ich kaufe mir ein gutes guten LED-Streifen, der zum Beispiel auch weiß hat, was so wichtig ist. Also RGB, ja. Wenn du aber RGB plus extra weiß hast, wenn du das nicht hast, dann ist das weiß so ein bisschen bläulich immer. Das fällt dann wohl auf. Und wie gesagt, so, ein, auch ein guter RGB-Streifen ist vergleichsweise billig. Das Einzige, was du dann hast, du musst natürlich mit Strom stärken, weil du hast dann teilweise bis 20, 30 Ampere, die du durchjagen musst. Also, muss ein gutes Netzteil haben und so. Das, das habe ich jetzt noch nicht. Das ist auch noch nicht, in, nicht wenig nicht in Kürze angesagt, weil meine Wand ist halt auch nicht weiß. Dann müsste ich erstmal die Wand streichen. Dann fängt sie ja auch schon wieder an. Ähm, aber dass das jetzt quasi out of the box von dem Gerät selber geht, ohne dass ich da irgendwie Kabel, Kameras und so einen Scheiß rumfliegen habe, ist schon cool. Dass das Prinzip, ich gesagt, die Anleitung klingen alle nach und auch, da ist auch in den Kommentaren nirgendwo geht bei mir nichts, sondern es scheint tatsächlich relativ. Einfach umzusetzen zu sein, das Ganze. Ähm, also, eines schönen Tages werde ich hier darüber berichten, wie ich dann endlich mein mp light nachgerüstet habe.
0: Ja. Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn jetzt, wenn du jetzt den Fernseher einschaltest? Ja. Ist, dann kommt dann sozusagen erstmal. Ja, was für eine Oberfläche. Also kommt nee, dann nee,
1: das ist der ganz normale Fernseher. Das ist, du, hast, du hast du hast nur einen App Store, mit dem du andere Apps installieren kannst. Okay. Also eine App ist ja Netflix, eine App ist Disney Plus, was weiß ich und wenn du es einmal installiert hast, ist das wie jedes andere Menüpunkt sage ich mal im Fernseher auch. Ansonsten ist es ja wie gehabt, also das merkst du nicht. Okay. Dann,
0: dann ist klar, weil ich dachte, bootet der dann in, 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 in so eine Android-Oberfläche? Nee, das macht, Das
1: ist alles, alles wie bisher aus. Also da erinnert sich im Prinzip erstmal gar nichts. Du sagst, Fernseher ist immer noch Fernseher, ne? Du drückst auf die Tasten und landest du bei entsprechenden Sendern und sowas. Ja.
0: Gut. Dann ist jetzt dein Gedächtnis gefragt.
1: Oh oh. Mir, ja, aber habe ich schon
0: verloren. <lacht> <lacht> Mir kommt diese Geschichte, die ich jetzt diese neue Technik, mir kommt die irgendwie bekannt vor. Ich habe nichts finden können. Also, ich nenne es flirrende Datenübertragung und es gibt jetzt eine App, die installierst du auf zwei sagen wir, auf zwei Smartphones hm? und wenn du dann eine Datei von A nach B übertragen willst, dann sagst du in der ein, ja, auf dem einen Handy startest du die App und sagst, diese Datei möchte ich, möchte ich übertragen das mhm. andere Handy, dem sagst du hier, die empfangen mal eine Datei. Und es läuft dann genau. so, auf dem Sendehandy erscheint quasi ein, ja, die nennen es ein Moving QR-Code, mehr so ein bisschen wie äh, Ameisenkampf früher auf dem Fernseher. Mhm. Also einfach schwarze und weiße Pixel, die rumflackern und rumflirren und das andere Handy muss halt diese flirrende Fläche mit der Kamera ab abfilmen, abscannen, wie auch immer. Mhm. So, kann man sich natürlich vorstellen, okay, das ist halt, ja, deswegen nennen sie es Moving QR-Code, das ist halt, als wenn du ganz, 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 ganz viele QR-Codes hintereinander rausfeuerst. Jeder QR-Code hat ja je nach Auflösung eine gewisse äh, Auflösung und äh, ja, dann kannst du so natürlich Daten übertragen.
2: Mhm.
0: So und mir kommt das irgendwie bekannt vor. Also mir kommt das irgendwie bekannt vor. Also die sagen jetzt hier, ja, sie schaffen so 250 Kilobyte pro Sekunde. Wir hoffen, dass wir das mal so auf ein Megabitbyte MB klein, Megabit pro Sekunde hochschrauben können. Hat natürlich immer was davon. Was schafft das Display? Was schafft die Kamera? So, ist, ist ja auch ein sehr spezieller Anwendungsfall. Die beiden Geräte müssen in der Nähe sein, aber du kannst mhm. weder Bluetooth, was mhm. noch
1: LPC noch C und so weiter, no,
0: ja, Wi-Fi. Wi-Fi gar nicht, ja. sondern wirklich die, 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 die das ist, Es ist halt eine rein optische Übertragung. Der eine ja. flackert, der andere filmt und erkennt aus dem Flackern die Bits und baut daraus dann die Datei zusammen. Mhm. Und wie gesagt, ich bin die ganze Zeit am Überlegen mir kommt das irgendwie bekannt vor. Mir kommt das irgendwie bekannt vor. Hat nicht gab's nicht früher bei dieser WDR Computersendung haben die nicht irgendwie den Bildschirm flackern oder irgendwas
1: aber äh, ganz früher so? beim WDR war das wdr ja. Computerclub. Da hatten und war das dann nicht mit dem BTX Signal äh, im Videotex Signal eigentlich oder war drin? das ja oder war ich das Ich glaube beides mal. Ich glaube, sie hat noch zwischenzeit mal genau genau dass das du Anfang oder Ende der Sendung irgendwie sowas hattest. ich gab es da auch mal, ja. Da ging es wahrscheinlich noch um, um um Datenmengen, die auf eine 63 Kilobyte Diskette passen müssen wahrscheinlich. Mhm. Also wahrscheinlich viel, viel geringere. Gab es auch einen Namen für. Ich weiß, es das, 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 das gab auch irgendwie, irgendwie die Austastlücke und so eine Späße. Ja. Gab es dann halt auch mal, ja.
0: Wie gesagt, ich erinnere mich da ganz dunkel, dass sozusagen, dass dieses Konzept ein Bildschirm zeigt irgendwas Flackerndes an und irgendein anderes Device nimmt es dann auf, aber wie hätte früher irgendwie ein Rechner irgendwie das Bild, war ja noch nicht so, hat es ja noch keine Webcam oder so. Ja. Naja. Aber wie gesagt, die Idee grundsätzlich, aber ich finde das, also ob das jetzt so der Renner wird, wage ich zu bezweifeln, weil du ein hast... Sehr spezielle
1: Anwendungsfall. Ja, ja,
0: du hast eigentlich immer einen anderen Weg, Daten Gut,
1: vielleicht du denkst du, es geht darum um Sicherheit, ne? dass du sicher keiner kann nicht ja. abhören. In, in, in dem Hinsicht kommt äh,
0: demnächst einer mit dem mit der Zoom-Linse äh, Zoom <lacht> und aus dem Nebenraum ja. filmt er ab, was du gerade was dein Handy flirt. Hm.
1: Mal schauen, gut. Dann äh, ich überlege gerade nämlich das Übergangsthema. Dann nehme ich den als Übergangsthema. Äh, dann habe ich aber noch äh, Bank muss Schaden ersetzen, mhm. ähm, und zwar ist ein Mensch quasi überlistet worden, sage ich mal, ähm, da hat die Bank angerufen, vermeintlich die Bank, hat mhm. gesagt, ey, wir haben, sie haben ein Problem, ähm, ist aber kein Problem, wir schalten ihre, geben sie einfach, wir schicken ihnen eine TAN und dann, äh, wenn sie freischalten, dann ist sie alles okay. Mhm. Also schon ein bisschen geschickter und von wegen, dass sie auch glaubten, dass da was war und, aber, aber wirklich die Absendertelefonnummer war halt von der Bank, so. Ähm, und hat dann irgendwie, keine Ahnung, und, und diese TAN, die dann rausging, das, die hieß dann irgendwie freischalten -Karte. so. Mhm. war am Ende aber irgendwas für eine Karte war das war das irgendwie das Apple Pay also so eine virtuelle mhm. Karte damit freigeschaltet worden ähm, und dann hat er irgendwie so 14.000 Euro per Apple Pay abgebucht abgeb äh, mhm. der Angreifer und der Kunde hat sich erst dagegen gewehrt hat gesagt, äh, nö, das kann ich ja nichts für und tatsächlich muss die Bank jetzt die Bank muss dafür aufkommen ähm, einfach weil ein Kunde nicht davon aus also wenn die Absender Telefonnummer stimmt, von einer, eine Rufnummer, die erkannte. Und eben wurde der Bank auch aufgegeben, ändert eure TAN-Beschreibung, dass man ja. genauer weiß, was nicht einfach nur Registrierung, Karte oder wie auch immer das das dann war. Mhm. Äh, genau, Registrierung, Karte hieß sie einfach nur. Dass der Kunde genau weiß, äh, was macht denn, also es ist ja, auch wenn es SMS ist, <lacht> ein bisschen mehr Platz hast du, um Textinformationen ja. mitzuschicken. Ähm, und deswegen, äh, ja, muss, muss die Bank den Schaden quasi übernehmen, weil der Kunde irgendwie keine Chance hatte, das zu erkennen. Mhm. Na,
0: guck mal, das kann ich toppen. Okay. <lacht> und zwar in der Betro Betragshöhe kann ich das toppen. Ja. Und in, bei dir war es jetzt eine ausgesendete Telefonnummer, die offensichtlich ja. manipuliert war. Sagen wir mal so. Du hattest 14.000 Euro, Dollar, irgendwas?
1: Ja, ist tatsächlich Peanuts wahrscheinlich im Bereich von Cyberkriminalität. Ja. Ich,
0: ich biete 23 Millionen Euro.
1: Okay, ein bisschen mehr.
0: Ja, Und zwar ähm, äh, haben Behörden in Hongkong haben einen ausgeklügelten Betrug aufgedeckt. Und zwar ein Angestellter eines Unternehmens erhielt eine Nachricht über eine dringende, vertrauliche Transaktion, die angeblich vom Finanzchef, also CFO wahrscheinlich seiner Firma. Ach, ich weiß, wo du Groß bist. Ja, 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 ja. Und ich weiß, hier steht jetzt nicht wir, die, ne, ob die per Mail oder so, aber sozusagen äh, eigentlich wo kam noch das, was man immer sagt, so nach dem Motto, wenn du eine Mail kriegst, wo dein Chef sagt, du sollst bitte an IBAN XY so viel Kohle überweisen, dann ruft dein Chef mal an und fragt ihn, ob diese E-Mail wirklich von dir kommt. Mhm. Problem, der hat nicht nur einen Telefonanruf, einen Audioanruf, nein, der hat einen Videoanruf ja. gemacht. Ja, und das war aber ein Deepfake. Mhm. Und so hat er sich von dem Deepfake überzeugen lassen, dass wirklich der Finanzchef der Firma wirklich wollte, dass er 23 Millionen Euro, also 200 Millionen Hongkong-Dollar an Bankverbindung XY überweist. Mhm. Und das hat er dann gemacht. Tja, da fällt einem dann wirklich nicht mehr viel zu ein, ne?
1: Ja. Wenn, äh, ja. Also wir können mir sowas uns, uns wir die wahrscheinlich auch nicht, Also wir sind einfach Nein. nicht in dem Bereich, dass wir generell Geld von Chefs irgendwohin überweisen können sollen. Äh, ja. Ach,
0: ich könnte dir schon eine nette Summe überweisen, <lacht> aber, ähm, ne? aber wie gesagt, das ist halt, wenn ich jetzt vorstelle, also mein Chef schickt mir ab und zu E-Mails, aber da soll ich dann von dem einen Firmenkonto auf das andere Firmenkonto Geld überweisen. sehr ist ja völlig un, äh, unspektakulär. Ja. Ähm, ja, aber wenn der jetzt sagen würde, bitte überweisen Sie mal x-träufzig Euro an diese Bankverbindung, ohne irgendwie, dass ich einen Grund oder einen Sinn dahinter sehe, ja, dann würde ich ihn anrufen. Aber dann ist ja. es, ne, dann müsste jemand den Anruf abfangen und mir dann die KI-generierte Stimme meines Chefs vorspielen. Ja. Dann, ja, dann kannst du wirklich nur darauf warten, kann ich wirklich nur darauf warten, bis er das nächste Mal persönlich im Büro ist. Mhm. Ja. Und dann hoffen, dass das kein Hologramm ist. oder
1: <lacht> Ja. Androide oder so? Also wie gesagt... In dem Fall, ich hoffe, dass sie dann in Rente sind, wenn sie so ja. weit sind. Ja. Insofern
0: hätte aber bei dieser Videokonferenz auch da hätte natürlich, ich wollte jetzt schon sagen, ein Safe-Wort geholfen. Das ist jetzt nicht der richtige Ausdruck. Aber, äh, ne? ja Hätte er gesagt, Kartoffelsalat und der andere sagt, aber nicht um diese Zeit. Und dann hätte man gewusst, wir ja. sind beide die Echten und nicht jeder beweist dem anderen, dass er kein Deepfake ist.
1: Ja. Oh Gott, schlimm. Gut, ich hätte, ich hätte noch Übergangsthema. Gut, Bei mir wären die Beträge noch etwas höher, aber ich hätte Übergangsthema. Gut, ich
0: guck mal, was habe ich hier denn noch? Das fand ich jetzt nicht so... Achso, äh, Mastodon-Update. Äh, Ach, stimmt, habe ich ja
1: auch noch gehabt. Ja, nee, ja, richtig, aber ja, mach weiter. Ja, ja. Fällt es mir auch auf. Äh,
0: irgendwie hatte Mastodon wohl eine ziemlich, ziemlich, ziemlich heftige Lücke. Und zwar Diebstahl beliebiger Identitäten ohne irgendwas, also wirklich... Mm. ohne dass du die Leute irgendwie auf eine obskure Seite oder sonst was. Das führte dann zu einem sehr hektischen Update äh, Verhalten. Hier steht auch immerhin diese Sicherheitslücke hat immerhin 9,4 von 10 CVSS Punkten.
2: Mm.
1: Also oh. diese, diese CVE okay. sind ja diese Bewertungsportale. Ja, Kritik, die Vulner, die sagen, Ripple, genau. Die also es geht ja immer wie, wie leicht ist es, wie gefährlich ist es, was ist, die, was kann dabei passieren. Aha, also, Und das war aber auf Sicherheitsforscher auch wieder. Ne? Also ein es guter. wurde Bekannt gegeben, bevor gesagt wurde, wie man es ausnutzen kann. Ja, ähm,
0: ja. genau. Ein CVSS steht für Common Vulnerability Scoring System. Also gibt es ein Scoring System für wie böse ist diese Lücke? Mhm. Okay. Naja, und das führte dann dazu zu fast man könnte sagen zu einem Wettupdaten der verschiedenen Instanzen ja. und äh, auch ein bisschen, in, das gesagt wurde hier, äh, guck mal. Instanz XY, sieh mal zu, du bist noch auf 4.1 irgendwas oder so. 4.2.5 war mir sicher. Ja, also es war, gab war verschiedene
1: das Zweige quasi, die mhm. man gehen kann ähm, auf 4.2.5 ja. und Chaos war auch relativ schnell ja. da auf, auf der neuesten Version. Ja. Aber
0: grundsätzlich schön, dass so schnell gefixt, so schnell abgedatet wurde, aber schöner wäre natürlich, wenn gar nicht erst das Ding existiert
1: hätte. Ja, ja.
0: Gut, dann, äh, ja, Spotify hat, habe ich es genannt, Spotify, nicht nur, dass sie mal kurz 1,5,000, also 1,500 Leute feuern, was 17 Prozent sind, also man muss mhm. das ja immer in Relation aussehen, also ja. 17 Prozent, das ist schon heftig, ja. sie haben, schmeißen auch Joe Rogan nochmal 250 Millionen Dollar vor die Füße, damit er bei ihnen bleibt. Ja. Das, ja. Das ist dann so ein bisschen wie Bahnvorstand und Bahnangestellte. Ja. So nach dem Motto: Da gehen die Millionen hin und die Leute, die anderen werden gefeuert. Und ach, das hätte ich vorhin noch mal bei den Scams mit reinpacken müssen. Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche am Telefon. Betrifft mehr so Gewerbetätige. Also es rufen Leute an, sagen, sie sind von Google. Und äh, nach dem Motto, der Google-Eintrag des Unternehmens war jetzt zwei Jahre kostenlos und wird jetzt kostenpflichtig. <lacht> so nach ja. dem Motto, bitte überweisen Sie Euro an diese Bankverbindung, wenn Sie weiter bei Google eingetragen sein wollen. Ist eigentlich die Vorteile, hier steht auch, als Mitarbeiter von Google oder einem Gewerbeverzeichnis. Das Ding ist ja schon so alt, wie es die gelben Seiten gibt. Gab es ja auch mal... Mhm. Gewerbeverzeichnisse, gelbe Seiten, DE, Fake, also vor allen Dingen auch natürlich per Fax haben wir sowas mhm. auch noch. Lange haben wir sowas noch bekommen, wo hier äh, Ihr Eintrag in unserem Verzeichnis, wenn Sie was ändern wollen, Sie werden so eingetragen, wenn Sie was ändern wollen, tragen Sie es bitte hier ein und unterschreiben Sie hier und faxen Sie es zurück und dann steht im Kleingedruckten, 200 Euro für die nächsten drei Jahre oder so jährlich. Mhm. Also ist einfach mit Google nur auf die moderne Zeit umgemünzt. Und natürlich, es gibt einen neuen Podcast im Podcast-Universum dieser Welt. Mhm. Gesche Schafheiner Podcast. Also nachdem sie dann sich <lacht> ja. Mal bei Jörn... Äh, die Show gebumrusht hat, hat sie sich jetzt entschieden, ihren eigenen zu machen. Die, nee, die 1,0-Nummer ist raus. Mal schauen, was das wird. In der Folge hat sie noch mit Jörn zusammen. Sie sagte auch, sie müsste eigentlich immer mit ihm zusammen, weil sie sind nur zusammen lustig. Aber wenn sie immer zusammen podcasten, dann kann sie auch weiter bei Jörn podcasten. Aber <lacht> sie muss das ja selber wissen. Ich bin gespannt. Ja. Sie ist ja wenn, dann mit Hund dabei. Der ja so süß ist. Ich, ich, ich bin da die falsche, ich bin da nicht das Maß der Dinge. Ich finde Tiere maximal nett. <lacht> Und ja.
1: Oh, ich bin schon, ich bin, also bei mir ist auch sehr bezogen auf Hunde. Ich bin Hunde mhm. Katzen mag ich jetzt nicht so sehr. Ist ja meistens mein Hund- oder Katzentyp. Also ich habe auch, hab auch kein Problem mit Katzen, aber sie emotional packen die mich nicht so, sagen ja, wir mal so. Ich, ich stehe
0: beiden gleich neutral gegenüber. Ich, ich merke das auch immer wieder daran, ich spreche unsere Tiere meistens mit Hund und Katze an. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie habe ich da so, ich weiß ja, wie sie heißen, aber gerade wenn ich vielleicht mal ein bisschen genervt bin, wenn die Katze wieder ankommt, ich will mir Schuhe anziehen, aus dem Haus gehen, sie kommt an und möchte gestreichelt werden, dann, das, ich habe auch, ein Stück weit ein schlechtes Gewissen. Also ich bin ja kein Unmensch <lacht> und kein Untier, aber wie gesagt, wenn die Katze dann ankommt, wenn ich gerade nun keine Zeit habe, habe ich ein schlechtes Gewissen. Und das ist, äußert
1: sich dann meistens. Ich finde, das können Hunde aber viel besser. Also gerade so blicken, dass du um ja, oh Gott okay, was, das kann. Was, was bin ich für ein schlechter Mensch? <lacht> das stimmt, das kann der Hund auch. Machen. Manchmal kommt ja. auch der Hund an.
0: Naja, egal. Das war jetzt der Podcast-Tipp und du kommst jetzt zu deinem Übergangsthema.
1: Ja, ich, ich, ich hüpfe finanziell etwas nach oben und zwar auf zwei Milliarden. Ui. Ähm, und zwar Movie2K sind ja verknackt worden vor Gericht. Ähm, und der hat mal eben schnell seine Strafe von 2 Milliarden per Bitcoin überwiesen. <lacht> also liegt ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld rum. Das muss sich kriegen. also ist ja, ist ja so, so ein so ein illegales streaming also illegales mhm. Netflix, nenne ich es jetzt mal. Ähm da muss man wohl richtig viel Geld mehr verdienen können, dass da mal eben kurz so zwei Milliarden, anstatt zu sagen, nö, zahle ich nicht, sondern nö, ich auch, komm, okay, die zahle ich halt. so, Dann ist da wahrscheinlich auch ein paar Euro mehr irgendwo, die da rumliegen. Zwei da, Milliarden wie, ans, ans BKR übermittelt.
0: Hätten die, ja gut, bei Google und Co. sagt man ja immer, hm, Prozent des Jahresumsatzes, nun wird der <lacht> wahrscheinlich keine will. reguläre Buchführung haben, wo du mal kurz nachgucken kannst. <lacht> wie hoch müssen wir die Strafe machen, damit es ihm auch wehtut? Ja. Naja, zwei Milliarden. Hm, heftig. Ja. Gut. Jo, Kommen wir zu war. Spiele, ja. Filme, Serien, TV und Kultur. Mhm. Und ich habe ein halbes Echo. Ich habe nämlich... Echo oder O. <lacht> <lacht> ähm, ich habe die ersten zwei, ja, ich habe einen Tick von der dritten Folge auch schon geguckt, äh, von Echo, der... Marvel-Serie. Hm, sagt mir ähm,
1: gar nichts ehrlich, aber es war mir Marvel ist nicht so ungewöhnlich.
0: Ja, Echo ist eine Serie, die das ist, äh, das ist, war ein bisschen merkwürdig, die wurde irgendwie äh, im Januar, glaube ich, in einem Rutsch alle fünf, fünf Folgen, ich glaube fünf Folgen veröffentlicht. Auf einmal, was ja auch ungewöhnlich ist hm. für Disney Plus, sollten wohl ursprünglich neun Folgen werden, haben sie halt aus Kosten oder sonstigen Gründen auf fünf Folgen zusammengestrichen. Und ist quasi die Fortsetzung, schrägstrich Schräg, Spin-Off, weiß nicht, wie man das nennen will. Also aus dem ganzen aus dem Marvel-Universum, aus den ganzen Marvel-Filmen, die es so gab, kennt man ja die Figur Hawkeye. Hawkeye mhm. war ja der, der, immer meistens mit Pfeil und Bogen mhm. sich da
1: Also auch Adlerauge wahrscheinlich, weil so gut gucken kann, mit Bogen
2: schießen ja. und Ja, so, ne?
0: aber eine, eine von den wenigen Charakteren, die jetzt eigentlich keine übermenschlichen Fähigkeiten haben. Einfach nur ein super trainierter, ähm, super Scharfschütze halt mit in erster Linie seinem Pfeil und Bogen und mhm. Nahkampf auch gut drauf, aber jetzt nichts also über übermenschliches, keine Fähigkeiten. Und dann gab es ja letztes Jahr zu Weihnachten die Serie Hawkeye hieß die wo er drin vorkam und Kate Bishop, die sozusagen als junge Frau von ihm inspiriert auch so auf dieses Bogenschützen-Ding gegangen ist. Und in dieser Serie war die Figur Echo quasi, ja, der der Bösewicht, kann man so, die Bösewichtin. Und die, die wurde aber quasi in der Folge so ein bisschen bekehrt vom Bösen zum Guten. Und ja, das ist jetzt quasi, jetzt wird ihre Geschichte weitererzählt. Und das Besondere an dieser Figur Echo ist ja, sie ist, äh, sagt jetzt Begrifflichkeit, gehörlos und äh, hat eine Beinprothese. Mhm. Und das ist beides echt. Also die haben ja damals, das war ja wirklich das Besondere. Sie haben für die Serie Hawkeye gesagt: Nein, wir machen jetzt nicht irgendwie. Es tut jetzt kein Schauspieler so, als wäre er gehörlos mhm. und wir machen nicht die Prothese, wenn es notwendig ist mit CGI. Wir machen, wir suchen, wir casten einfach einen Menschen, der diese Eigenschaften mhm. von, so blödes klingt, Natur aus hat. Naja, und diese Darstellerin hat halt diese Eigenschaften. Und das macht es auch so interessant jetzt in dieser Serie, weil jetzt ist sie ja die Hauptfigur. Das heißt, sie spielt eine wichtige Rolle, ist damit natürlich auch viel zu sehen und interagiert auch viel mit anderen. Und dadurch kommt das natürlich noch mehr zum Tragen, dass sie. Äh, ja, gehörlos ist und dann eben mit Gebärdensprache sich mit anderen unterhält, die sich mit ihr auch mit Gebärdensprache unterhalten, sofern sie es können, und das dann eben entsprechend äh, untertitelt wird. Mhm. Ja, das ist, ein, ist schon ein spannendes Konzept. Naja, es, das Besondere ist, das ist glaube ich die erste Marvel-Serie, die irgendwie so ein so Rating hat, dass es sich doch, also Erwachsene und Erwachsene-Only richtet.
1: Achso, ich dachte so nicht, also ich dachte erst, von fünf Sternen rating nee, du meinst Alters, -Einschaffung. Alters, Alters, -Einschaffung,
0: ja. ne? mhm. also da ist schon Gewalt, Action, Geballer, Kopfschuss hier und so, also was in den Marvel-Filmen doch immer so geschickt dargestellt wurde, dass das eben immer auch noch so, sag ich mal, in Anführungszeichen kindertauglich war. Da geht's echt, echt zur Sache. Ja, ist ganz interessant, dass, was ich ein bisschen irritierend finde, sie war ja eigentlich auch ein normaler Mensch, so wie Hawkeye, Sie hat zwar eine super, auch so ist super Kämpferin, Nahkämpferin, kann mit Waffen umgehen, dies, das, aber äh, hatte auch nichts Übersinnliches. Und jetzt in diese Serie bauen sie dann doch über so eine geschickte Story was Übersinnliches ein. Und ich weiß nicht, ob das so unbedingt nur tut. Also es war dann so, dass sie plötzlich in einer Situation brauchte sie, sage ich mal, mehr Kraft, als sie als normaler Mensch hat. Und plötzlich, kann ich jetzt nicht alles erklären, leuchten ihre Hände und sie ist irritiert und äh, versucht es dann, als ihre Hände leuchten, das zu bewegen, was sie vorher, wo ihr die Kraft mangelte. Und dann kann sie das. Mhm. Also diese Kraft ist dann in der Situation der Deus Ex Machina. Und ich weiß nicht, ob das sein muss. Also, man hätte sie doch auch normal, normal, in ihrem Sinne Menschen sein lassen können und sagen können, ja, die ist halt super trainiert und super, hat eine Kampfsportausbildung mhm. und dies und das und so. Ja. Okay. Nehm, nimmt man so hin. Und die, die, das versteht man aber auch eigentlich nur so richtig, wenn man die Serie What If vorher gesehen hat. Weil mhm. da das eigentlich die, diese Mythologie, um die es da geht, eingeführt wurde. Interessant fand ich auch, in einer Szene geht sie mit jemand anders auf so einen Funk, also so ein Turm, wo nur Mobilfunkantennen drauf sind, so in der Pampa. Und dann hat der andere wohl schon mal, weil er das wohl ganz hilfreich findet, so ein ja, es ist kein Teleskop, aber es ist schon so ein Monsterfern, also Fernrohr eigentlich, ne? Mhm. Und dann gucken sie da durch und sehen dann, aha, da ist der Mensch und da ist der Mensch, der für uns interessant ist, was ich nur unrealistisch finde. Also sie guckt dann da durch und wackelt dann an dem Ding so rum, wo ich denke, ey, bei der Brennweite, wenn du da einen Millimeter das Ding verstellst, guckst du schon 500 Meter in die andere Richtung. Mhm. Ich weiß das ja von meinem Objektiven, wie das ist, wenn man durch so eine Brennweite guckt und sie bewegt das dann so recht flott hin und her, wo ich denke, wenn du in dem Tempo das Ding hin und her bewegst, siehst du nur noch wisch das nur noch. Und dann supp, bleibt sie stehen, oh, da ist ja das andere, was mich interessiert. Mhm. Das, ist so, das ist so, wenn man in so einem, weiß ja, wenn man in so einem Gebiet ein bisschen Expertise hat, das fällt, da denkt kein anderer Mensch danach, mhm. aber ich weiß halt, wie das ist, wenn man durch so eine Brennweite guckt, da machst du nicht mal kurz zur Seite und, und findest das, was du vielleicht, äh, du guckst, wenn du sozusagen, du guckst am Fernglas vorbei und sagst, oh, da will ich hin. Das mhm. ist unheimlich schwer, diesen Punkt dann zu treffen. Mhm. Also, ich konnte ja immer rauszoomen, gucken, ah, da will ich hin und wieder ranzoomen. Ich weiß auch nicht, ob man auf so einem Turm voller Mobilfunkantennen, ob man da, ob das da so angenehm ist.
1: <lacht> das weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ne? Ob da, weil da, da senden ja schon so ein paar Watt durch die Gegend. Aber gut. Mhm. Du hast bestimmt gestated.
1: Genau, ich habe auf Play gestated. State of Flavor, genau, von, ich glaube, das erste Jahr von, von Sony. Ich würde äh, tippen, am Ende Januar würde ich tippen, dass es die erste ja. war. <lacht> äh, da, wo, ich glaube, ich, ich vermute, das war schon vorhin ein Thema. Es fing an mit, mit *Stella Blade. Mhm. Und da denke ich immer so, okay, haben wir jetzt, sind wir nicht ein bisschen erwachsener geworden? Das ist wie so, so, so ein, der pubertierende Junge ist so die Zielgruppe. Ach so. <lacht> Ach wieder sowas, so was ich sehe So seh mangamäßig halbnackte Frauen und immer da, wo man keine Haut sah, da war es Latex. <lacht> so. ja. Und weißt du so so wie nennt man das Wiggle Physics, dass die ganze Zeit die Brüste nur am hin und her wubbeln waren, wo du denkst das? Ernst, das war Sony Exclusive auch noch. Ne? Und ja. äh, weißt du, was da hilft? Die Dignify. <lacht> ja. War, ja und dann und dann was ihm dann auch natürlich die Kerle ganz normal angezogen. Ne? Es gab klar. auch Kell, aber die waren natürlich mit Rüstung und so gepackt, weil es macht ja durchaus Sinn, wenn man gegen was, weiß ich was, kämpft, dass es vielleicht ganz schlau ist, nicht die nackte Haut dazu zeigen, wenn da jemand mit dem Schwert auf dich einbrischt oder sowas, äh, also unfassbar, wahrscheinlich ist, klar, die wachsen ja auch nach, es gibt garantiert immer noch die Zielgruppe der pubertierenden Jungs, die das mhm. dann wahrscheinlich spielen, Oh, ich denke so, oh nee. <lacht> haben, weil es gibt ja mittlerweile echt, also ich finde ja gerade, Games sind ja echt erwachsen geworden. Da kommen wir nachher noch zu. Und dann gibt's aber halt sowas dann immer noch. Gut, ähm, dann ist Dave the Diver vorgestellt worden, wo ich dann wieder ganz vergessen hat, ach ja, das war ja bisher noch gar nicht auf Konsole. Oder zumindest nicht auf Playstation. Ich habe es ja gespielt auf äh, Steam Deck. Ähm, das ist ja dieses was ich mittlerweile weiß, nur so nur so Indie-Aussehende-Spiel, weil wohl ein großer große Publisher eigentlich hintersteckt, wo man, ne, man man taucht nach Fischen, macht daraus Sushi, verkauft den und so. Also wie die schöne Geschichte. Habe ich, glaube ich, auch zum Dreiviertel durchgespielt. Ähm, Wird immer, immer mehr passiert. Irgendwann entdeckst du so eine so ein, so ein Atlantis-artige Unterwasserwelt und sowas. Eigentlich ganz cool. Und die haben gesagt, ja, es kommt jetzt auf PS5. Also ich werde es mir deswegen jetzt nicht neu kaufen, weil ich habe es ja schon. Aber, wenn wir schon mal dabei sind, dann kommt jetzt auch Godzilla mit ins Spiel. So, und ich habe natürlich auch hoffen, dass auch die PC-Varianten das kriegen, weil das könnte eine spannende, weil es eben was Lustiges ist. Ich weiß noch nicht genau, wie Godzilla da reinwirkt, weil das, also es wird nicht sein, dass du quasi Godzilla so Rambo-mäßig einfach abballern kannst, weil er ist halt so ein brillter, dickbäuchiger Typ, der kaum mit seinen Taucheinzug passt. Ähm, das macht eben auch einen Teil des Humors aus, dass er eben so wie heißt das? Also, dass man sich so schön mit ihm identifizieren kann. Oh, ähm, wie gesagt, da hätte ich dann mal, ich habe es ja noch nicht ganz durchgespielt gehabt. Ich glaube, Gate 3 kam raus. Dann musste ich leider Baldus Gate 3 spielen. <lacht> äh, deswegen krühe ich mir dann vielleicht mal wieder raus das Spiel, ähm, wenn das denn mit Godzilla dann kommt. Jo, so, dann ist Silent Hill bisschen was. Also einmal ein kostenloses Spiel vorgestellt worden. Das ist irgendwie mit Smartphone gedöhnt und Silent Hill 2. Ich weiß, dass da extrem viele drauf warten. Das ist eins von diesen klassischen Horror Games. Mhm. Deswegen habe ich es nicht gespielt. Das ist eigentlich ja, ehrlicherweise nicht so ganz mein Genre. Ähm, was komisch ist, weil das nächste dürfte deswegen auch nicht mein Genre sein, aber das interessiert mich dann doch wieder. Das ist Metro Awakening und zwar VR. Also die Metro-Reihe ist, ist recht populäre. Das war bisher auch nicht so sehr für mich, weil das ist auch ein bisschen Shooter-Horror-mäßig. Das geht irgendwie, es geht irgendwie um, es spielt in Russland und so Postapokalypse, das heißt, die Menschen sind alle unterirdisch in, in in der Metro, weil oben alles verstrahlt ist und du kommst also, wenn dann nur ganz kurz raus, musst dann irgendwie Ressourcen sammeln, gehst dann schnell wieder nach unten und kämpfst dann gegen ein möglichen Monster. Das sah halt echt gut aus im VR. Das Problem ist, du hast den gleichen Trailer, hast du so, weißt du, so, 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 half life mit so Face-Hacker gesehen, also irgendwie so ein Vieh, was dir ins Gesicht springt. Und das ist nicht so meins. Uh. <lacht> ja, ich, ich, hatte mal ganz zu Anfang es mal so einen, so einen Controller, der eine Knarre war. Ne? also, also im alten VR noch. Und dann war so ein Planeten unterwegs und da, da sprang der ab und zu Spinnen ins Gesicht und das, das ist nicht meins. Ah. Das ist ab, also so, 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 äh, wie heißt es? Jumpscare? Genau, Jumpscare-mäßig ist nicht meins. Jumpscare, ja. kann ich nicht ab. Und dann, dann rast man Herz hoch und äh, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Äh, das ist eben nicht so meins. Leider sieht das Spiel halt sehr, sehr, sehr gut aus, weswegen mich das dann äh, wieder interessiert. Und es man sieht schon, das ist so triple Also da ist wirklich viel Geld wohl reingeflossen. Ähm, ja, also das, wie gesagt, ja. ich so halb gehypt und halb um Gottes willen bloß nicht. Ähm, mal gucken. Ja, du, ich erinnere mich noch, dieses Spiel, was du hattest, weißt
0: du, wo man so so wie mit einer Geisterbahn irgendwo durchgefahren Watch of Blood, das oh. war, ja, da,
1: das war krass. Oh.
2: Das
1: war auch, ja. Das war eben das eine Spiel, wo ich wo ich dann irgendwann aufgehört habe, nicht, weil es mir nicht gefallen ist, aber ich dachte, okay, du, wenn du jetzt, das wäre sehr peinlich, wenn du jetzt mit einem Herzinfarkt bei so einer Brille auf dem Kopf <lacht> entdeckt werden würdest, das will ich nicht. Und das habe ich tatsächlich aufgehört, weil mir das echt zu viel wurde, dann irgendwann. Dann bist du irgendwie so ja eine Schlachtanlage, wo dann irgendwie plötzlich die Schweine rings um dich anfingen zu kreischen wie ja, Segen ja. gegen los und so. Okay, das war mir dann noch too much. Äh, anderes VR-Spiel war auch noch Legendary Tales. Das sah jetzt grafisch nicht so top aus, aber was ich spannend fand, also es ist irgendwie so ein, so ein RPG-Fantasy-Rollenspielartig. also Fantasy -Rollenspielartig. Was ich cool fand in dem Spiel, du kämpfst halt gegen so Skelett gegen Skelette einfach. Das sah so aus, als wenn du wirklich dein Schwert so will ich also nicht. Irgendwie drauf hämmern, auf die Tasten und Haus wechseln und so du wirklich das Schwert dahin halten muss, wo die quasi mit ihrem Schwert gerade auf dich zuschlagen. Also das wirkte relativ äh, taktisch gut, also und vielleicht auch von der Bewegung her, dass du wirklich ähm, ne, also darauf achten musst, wo hau't er hin, da musst du deine Hand hinhalten und sowas. Wenn das gut gemacht ist, dann kann das glaube ich ganz, ganz ja, ganz bockig sein. Hm. Ja, was gab es noch? Wise äh, of Wohnen. Ähm sah auch nice aus. Das ist so ein bisschen Ghost of Tsushima, sah das aus. Also Ghost of Tsushima habe ich ja sehr gern gespielt. Also VR-Thema ist vorbei, ne? das ist also so ein mm. flaches Spiel. <lacht> ähm, Flach, flaches Spiel. Ja, man muss ja irgendwie unterscheiden. Ähm, wo man eben auch so, also bei Ghost of Tsushima war schon, dass du immer so Stances nannte sich das. Also je nachdem, wie der Gegner angreift, musstest du dich in gewisse Abwehrpositionen hinstellen und dann musstest du halt schnell reagieren. Das und, und das sah da so ähnlich eh aus. Allerdings mit einer großen Kombination von Assassin's Creed. Und das, das mag ich mag Assassin's Creed nicht mehr. Das ist halt. Das ist ja halt, halt, halt diese Ubisoft-Formel so ein bisschen. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht von Ubisoft, aber es ist, weißt du, Marker auf der Karte hin und her schwingen und sowas. Das, das ja, habe ich einfach schon zu oft gesehen. Deswegen, wenn das in die erste Richtung geht, so Zuschima, ist das, glaube ich, ein sehr cooles Spiel. Wenn das aber mehr in Richtung Assassin's Creed, dann ja brauche ich das dann wiederum nicht. Hm. Genau. Dann gab es noch. Ähm, das ist auch so die Kategorie, was ich sehr gemocht habe, das Spiel ist Until Dawn. Das ist so dieses typische, weißt du, diese diese Teenie horror Horrorfilme, wo eine nach dem anderen mhm. verschwindet. Weil die immer sich sehr dumm verhalten, meistens. Ähm, und das war eben als Spiel schon uralt, also uralt in Anführungsstrichen, ähm, hat damals richtig Bock gemacht. Ich habe mit meinem Bruder zusammen gespielt, wo dann eben Einerseits kannst du versuchen, alle durchzubringen. Du kannst auch sagen, ich möchte eigentlich schön möglichst viele spektakuläre Todesarten sehen. <lacht> also kannst du die auch bewusst ins Verderben brennen lassen und gucken, was passiert. Ähm, genau, und das ist jetzt wohl nochmal komplett remaked. Ich glaube, das war PS3 damals. Äh, auf auf PlayStation-5-Niveau kommt das wohl nochmal raus. Ja, und das letzte, wirklich spannende und lange Thema war natürlich Death Stranding 2.
2: Ja,
0: das also, ist wirklich also, irgendwie <lacht> ja, die Idiot, der war war da
1: und hat mal wieder gesagt, ich zeige euch mal Dinge und die sind ja noch weniger als vorher. Das macht er immer so. Also für seine Fans war es ja fast schon ein sinnvoller Trailer. <lacht> <lacht> ähm, okay. <lacht> also, du Norman Reedus ist natürlich weiterhin der, ich nenne es mal einfach, Postbote. Ähm, also, der Hauptdarsteller in dem Spiel. Ähm, was? Ja, also, da war Was ich witzig fand, es gab gleich so eine God of War-Referenz. Also, God of War hast du ja so ein so ein Kopf, der der am Arsch hängt, sozusagen. Was mhm. gegen so einen Typen, den hängst du hinten quasi am Morse und der der sammelt dich die ganze Zeit zu. Mhm. So bei der Sveniger 2 hatten sie jetzt auch sowas ähnliches, bloß eine, eine Holzfigur, die auch irgendwie bewusst mit irgendwie geführt vier, fünf Frames pro Sekunde nur lief.
0: Ja, sieht aus wie so eine kleine Bauchrednerpuppe, erinnert äh, so ein genau. kleines bisschen an Jigsaw aus den Saw-Filmen.
1: Ja, aber auch immer, das hast du schon gesehen, da haben sie tatsächlich die, die Framerate bewusst für diese Figur runtergeschraubt. Ne? Also bewegte sich tatsächlich mhm. sehr zurück. Eigentlich. Und der wollte ihn eben auch hinten und dann sagte, er oh nee, du wirst mir jetzt nicht an deinen Arsch hängen. Und hängt ihn quasi irgendwie vorne dran. Mhm. Fand ich irgendwie ganz lustig. Ja, und weißt dann wer das ist? Der, der nicht spricht? Nee.
0: Fatih Akin. Der Regisseur und Schauspieler.
1: Ach, Fort, ne? also was, was er tatsächlich immer schafft, er kriegt echt die ganzen Stars. Ne? Also im ersten Teil ja, waren ja auch schon echt Mats Mikkelsen und sowas ja, dabei. Wo
0: viele jetzt traurig sind, weil jetzt wohl offiziell ist, dass er im
1: zweiten Teil nicht dabei Ja, es macht doch keinen Sinn. Also im ersten ja. Teil macht das nicht keinen Sinn, dass er nochmal wieder auftaucht. Ähm, Troy Becker war natürlich wieder. Also Troy Becker ist ja mehr Videospiel-Promi als Film-Promi. Ne? Mhm. Also der, der war da der Bösewicht mit seiner komischen E-Gitarre <lacht> und Joker-Gesicht. So skurril. Äh, ja, also
0: Wir haben den also hier zu dritt geguckt, der Große, weil er Death Stranding 1, kannte er das schon? Der Kleine und ich, wir haben uns gemeinsam diesen Trailer angeguckt. Und also,
2: <lacht>
0: war
1: schon interessant. Ja. Ich habe da Bock drauf. Ich hab, auf, das erste war ja schon so ein also, ist nicht, ist nicht fast für jeden so ungefähr, weil das eben auch ein, ein sehr langsames Pacing ist. Du ballerst, also ist nicht super viel Action drin gewesen. Aber ich fand, mich hat mir hat's, ja, mich hat es schon ein bisschen reingezogen und dann hat, auf dem zweiten habe ich auch viel Lust, ja. Das finde ich ja, ja bestimmt ganz interessant. Ja, sehr weird und und bei, bei deinem vorherigen Teil immer schon, dass du eigentlich der Story nicht so wenig folgen konntest. <lacht> das ist aber noch nicht so wenig
0: wenig. Ja, aber ich muss sagen, die Grafik war ja, also es soll ja, stand ja eingeblendet, Cinematic Gameplay. Also. Hm. Und das ja. war ja wirklich teilweise von ich sag nicht unbedingt Realfilm, aber von Kinoqualität äh, Animationsfilm.
1: Ja, also gerade also mit dem Motion Capturing und wenn sie dann die Schauspieler, die modellieren sich schon echt gut. Du erkennst, welcher Schauspieler ist. Mhm. Also, Welche Schauspielerin. Äh, ja, Menülle.
0: ich muss sagen, als als ich es hinterher gelesen habe, dass es dass diese kleine Bauchhinter, dass das Fatih Akin, da, dann habe ich es auch gesehen.
1: Ja bei der Pop-Up ist das nicht erkannt, aber gesagt, ich habe hab Saul Becker sofort erkannt und vor allem ja auch Norman Mead ist sowieso, also das, äh, war ja, der ist, der ist, also als, gerade aus Walking Dead, der hat, mhm. ist, ist ja schon sehr bekannt in der, ja, Welt. das ja. ist,
0: wie gesagt, oder auch diese Frau mit diesen, diese diese, Gumm -Gummi die, die, diese Gummihandschuhhände, die dann äh, sich vor ihren Mund wie ein Mundschutz und die einmal so, wo einmal wieder, anmachen. so, so <lacht> den Finger vor den Mund hält, wo man denkt, kontrolliert sie die irgendwie? Also ist es ist so <lacht> abgefahren. Oh, und dann auch wieder dieses Ganze mit diesem schwarzen Teerzeug und ja. es ist schon alles wieder sehr, sehr, sehr abgefahren.
1: Ja. Genau, und das war meine State of Play, also was ich da ja.
0: genommen habe. Und es scheint jetzt doch äh, Mode zu werden. Wir hatten vorhin The Mandalorian, der ja, wo ja aus einer Serie ein Film wird. Mhm. Und das wird es jetzt noch mal geben. Also es wird noch eine Serie äh, wiederbelebt als Film. Monk. Mhm. Ach. Ja, das ist ja spannend.
1: Wie kommt man da denn jetzt drauf? Ja.
0: <lacht> Sehr und interessant. zwar äh, steht hier, 15 Jahre nach dem Ende der Kultserie muss der Vorzeuge Neurotiker Monk in Monks, letzten Mr. Monks letzter Fall, noch einmal auf Mörderjagd gehen. Und das ist schon. Aber anderer
2: Schauspieler war es schon. Nee, nee. Oder? Nein, Ach, nein. Okay, okay.
0: Es ist weiter äh, wie, wie, wie ist denn jetzt sein Name? Ah, egal. Ähm, das ist derselbe Schauspieler und. Das Geile ist, weil vielleicht manche Leute, genau, Andrew, en Andy Brackman, Andy Brackman. Andy Brackman will seinen Anti-Helden mal richtig feiern, genau. Und das ist natürlich, wie viele Leute kennen diesen Ausdruck, innerer Monk? Ja, also
1: genau. also Wissen
0: sie vielleicht die, gar nicht, kennen die Figur gar nicht.
1: Ja, okay. Also, die, ich fand, die Serie war jetzt auch nicht so populär, aber das hat, hat sich halt irgendwie ein, eingebrannt und ist so als, als, ja. Äh,
0: ja. Also, meine Frau und ich haben eine Zeit lang Monk regelmäßig geguckt.
1: Also für mich war das immer sowas was wie äh, wie hieß denn das? Diese alte Krimiserie, wo der Mord am Anfang schon zu sehen war. Columbo? Genau, so Columbo-mäßig. Also wird, mal... wird hier nämlich auch erwähnt. Okay. <lacht> also von wegen, das hat man immer mal reingeguckt, das konnte man immer schön gucken, man musste auch nicht die vorherige Folge gesehen haben, ne, das ist ja auch immer ganz einfach also klar es zieht sich schon irgendwo eine Geschichte durch aber war nicht wichtig also man hat nichts verpasst wenn man mal eine Folge ausgelassen hatte ja
0: okay jetzt muss ich mich noch mal korrigieren und auch
1: mitraten das ging ja. bei Columbo natürlich nicht mhm. Columbo wusste es zum Anfang immer es ging
0: immer einfach. nur um das wie wie ja. überführte ihn wie schaffte er ja. es den aus? also ich wusste dass das falsch ist. Andy Brackman hat irgendeine, irgendeine andere Funktion. Ich weiß nicht, ob das der Regisseur. Monk-Erfinder Andy Breck, Genau, ich wusste doch, dass das Tony Ach, du
1: ist. Achso, du hast auch Erfinder eben, glaube ich, auch vorgelesen. Ja?
0: Ich. Okay. Ja. Tony Sch Schalup Schal ist ja der... Sch Schalup? Tony Schalup ist der Darsteller. Ja, ich... Naja, egal. Jedenfalls, ich bin nun... Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie der... Wie man den wird sehen können, weil... Hier steht in dem Vorschaubild des Trailers ein Magenta TV Exclusive, mhm. wo ich mich frage: Okay, muss ich mir jetzt ein Magenta TV äh, holen? Oder, Oder VWN. wird es? <lacht> ja, Und diverse Dienste. Also hier steht halt nochmal am Ende mit 97 Minuten ab 2. Februar 2024 bei Magenta TV. Da denke ich: Okay, werde ich vielleicht in einem halben Jahr. Ein dann weiterer Streaming-Dienst. Ja, ne? ja, wahrscheinlich wird das, das dann
1: irgendwann auch woanders auftauchen, ja. Na
0: gut, muss ich mitnehmen. Gut, dann wäre ich auch schon durch.
1: Gut, dann mache ich erstmal eine Kurznachricht weiter. Ich habe noch einiges. Mhm. Äh, erstens, Microsoft verdient erstmals mehr Geld durch Gaming als durch Windows. Das wäre eigentlich mein Übergangsthema gewesen, aber du warst vorgeprescht. Ach so. Äh, tatsächlich hat Microsoft, also natürlich ist, ist das Gaming nicht die größte Sparte, weil klar, Azure und, und Office vor allen Dingen sind nochmal weiter oben. Ähm, aber tatsächlich ist, ist dieses ganze Xbox-Graffel, sage ich mal, mittlerweile lukrativer als das, was Microsoft mit Windows verdient. Hm. Das hätte vor damals, als die 360 rauskam, auch keiner gedacht, dass das, das mal so ein großes Thema wird bei Microsoft.
0: Erinnert so an, wie das Amazon mit seinen Serverdienstleistungen mehr verdient mittlerweile als mit seinem ja. Warenverkauf.
1: Ja. Gut, dann habe ich eine Demo gesehen zu The Day Before. Ähm, war von Rocket Beans plus, also beziehungsweise Game 2, glaube ich in dem Fall, plus, ich glaube, GameStar. Also GameStar hat es quasi in gedruckter Variante darüber berichtet und und Game2 über als Video. Das war dieses Spiel, was super gehyped war, was sie alle haben wollten, wo alle drauf, also viele listet hatten. Und ähm, wo sich dann herausstellte, die haben so viel versprochen, haben eigentlich nichts davon eingehalten. Wo das auch in Richtung ist das jetzt ein Scam oder haben die es einfach nicht hingekriegt. Ähm, und die haben sich mal schön rein reingenördet, etwas gesagt, die haben Mitarbeitende befragt, guckt, was abgelaufen ist. Und es ist echt so ein halber Krimi. Also es ist so ein, so ein, ähm, so ein Russ russische Brüder, sind das. Ähm, die haben halt diese Gaming-Firma gegründet, haben vorher auch nicht super große Spiele gemacht und dann haben dann mit der Unreal Engine 5 quasi dann dieses Ding gebaut. Und das Problem war, dass die, wie gesagt, die haben mehrere Mitarbeitende. Dass sie ständig neue Ideen hatten. Die haben ein anderes Spiel gesehen, haben gesagt, das wollen wir auch.
2: Mhm.
1: So, mach mal so ein wie Call of Duty. So, und im nächsten Monat war plötzlich völlig anderes Spiel ein Thema, wo sie alles wieder umbauen mussten. Dann hatten sie eben auch ein anderes Spiel, was wohl recht populär war. Ich habe den Namen vergessen, da kannst du dich in Gegenstände verwandeln. um ähm, dann gegen so einen Mörder, weißt du, du verwandelt sich mhm. eine Kaffeetasse, damit er nicht erkennt, dass du da stehst und sowas. Was wohl auch recht populär war. Und dann haben sie irgendwie ein anderes Spiel gesehen, haben gesagt, oh, das wollen wir auch. Das war vorher so comicartig und jetzt wollen wir super realistische Bilder haben. Mm. Das fanden die Leute, die es vorher geil fanden, halt nicht mehr gut. Und deswegen ging das auch den Bach runter. Ähm, ist das super interessant, wie das dann alles abgelaufen ist und wir dann immer sonst sagen ach weißt du was, eigentlich wollen wir doch viel mehr mit, mit Freiwilligen arbeiten. Da sind irgendwie ganz viele Menschen, die quasi kein Geld mehr verdient haben. Äh, einfach für umsonst, für Umme, weil, ne, also irgendwie so ein, ich sag mal, dörfliche Gegend in Russland, da kannst du in der Gaming-Industrie hast du auch die große Wahl nicht. Das war so wie wie es ja oft bei uns auch so ist, so Werbeagenturen, ne du verdienst quasi nichts, aber du hast das nachher auf der Vita stehen und willst das quasi als Sprung nutzen Das haben die wohl maximal ausgenutzt, das Ganze. Ähm, ja, also super interessante Doku, wenn man echt sieht, okay, so, wenn, dein, <lacht> wenn deine Chefs das nicht unfähig sind oder einfach nur Arschlöcke oder was auch immer, dann kommt sowas halt da mal rum. Ähm, ja, also sehr interessante Dokumentation. Vor allen Dingen in dem Zusammenhang, was ich Trüter danach gesehen habe, Grounded Part 2. Äh, und das ist quasi die Doku über The Last of Us 2. Äh, da muss ich diesmal keine Spoiler warnen. Ich werde bewusst keine Spoiler nennen, was mir schwer fällt, ähm, Weil ich glaube, dass es auch eine Menge Leute gibt, die zwar die Serie jetzt schon gesehen haben, aber das Spiel noch nicht. Und deswegen immer noch nicht wissen, was im zweiten Teil so passiert. Ähm, aber der, das war eben die Dokumentation, wie The Last of Us Teil 2 erstellt worden ist, wo dann eben also mit Neil Druckmann, dem Chef, wo dann eben siehst, dass das eine ganz andere Art von von Führung ist, sage ich mal, wo ähm, aber ja, es also es kleiner Rückblick, also der Teil 2 wurde ja so als er programmiert wurde wie vieles, kam plötzlich Corona dazwischen ähm, das heißt, sie mussten plötzlich, konnten sie alle nicht mehr, und die, die Naughty Dog ist das ja ähm, es gab quasi kein Homeoffice vorher Sie mussten also plötzlich alle nach Hause schicken, Server aufbauen und haben dabei dummerweise ein großes äh, Loch in ihre Infrastruktur gebaut, dass von außen jemand sämtliche Daten abziehen konnte. Was ja jetzt auch schon öfter mal wieder vorgekommen ist. So, und das war irgendwie sehr weird. Das war ein F Also sie haben dann gesagt, wir verschieben das, das Spiel auf unbekannte Zeit, weil wir nicht wissen, wie lange wir brauchen. Und dann hat ein Fan, ich <lacht> mal anverstrichen, wollte unbedingt dass sich veröffentlichen, um das zu erpressen, hat er quasi Daten abgezogen und unveröffentlichtes Material veröffentlicht. So. Äh, und war dann plötzlich in der Welt und es passieren halt Dinge in dem Spiel, ist doch, wie gesagt, ist ja sehr Story-lastig, ne? ähm, die natürlich eine Überraschung sein sollen und die eben wirklich eine Menge ausmachen in dem Spiel und äh, die auch einige nicht gut fanden. Ähm, und das ist, ich habe es ja habe beide Teile gespielt, ich, hab, ich fand den Zeiten zwei richtig gut, allerdings das ist es es ist wie, keine Ahnung, wenn du Clockwork Orange anguckst, ist ein super Film, aber das ist, das ist auch keiner, der die gute Laune machst. So, bei dem Spiel ist es eben in die Richtung. Ähm, ich fand, was sie wollten, haben sie gut hingekriegt. Ähm, aber wie gesagt, das war schon sehr polarisierend der Film. So, und dann siehst du da, ähm, wie es dann die, 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 die Schauspielerinnen, wie sie echt kurz, kurz vorm Weinen sind, wie sie sagen, wie sie Morddrohungen gekriegt haben gegen sich und ihre Familie, weil irgendwelche, ich weiß Morddrohung wegen einem fucking Spiel, was hm, einem nicht gefällt. Ja. Und also gerade das war irgendwie Laura Bailey, ich kenne sie halt primär aus so super gelaunte Rollenspiel ähm, YouTube-Kanal, wo du denkst, okay, du, ne, also du kennst sie nur gut gelaunt, total sympathisch und dann kriegen diese Menschen da Morddrohung wegen so einem Scheiß. Ich ähm, dachte, die haben da auch viel an sich reingelassen, sag ich mal. Also diese Reportage, die sie, auch, die sie quasi selber produziert haben, glaube ich. Das ist ähm, Dog. Genau. Und dann haben sie aber auch ehrlich gesagt, was das ganze Thema Quatsch angeht, ne? also von wegen Arbeiten, bis es nicht mehr geht, so nach dem Motto, wo sie dann auch gesagt haben, so, ja, ähm, wir haben rausgefunden, das geht nicht. Man kann das auch nicht alles allein durch Prozesse lösen. Sie hatten sie haben gesagt, ihre Prozesse waren nachher bis zum Ende optimiert, <lacht> half aber auch nichts. Mhm. Ne? Also von wegen Trotzdem mussten die Leute wissen und, und, und du musst die Leute zum Beispiel auch zwingen, also, also zwingen damit aufzuhören, nicht zwingen zu arbeiten, sondern gerade wenn du da Herzblut dran hast, dann du musst du die Leute vor sich selber schützen. Und da haben sie gesagt, okay, unsere so nächste Aufgabe ist nicht nächste Teil, die wichtigste Aufgabe ist zukünftig, das mit dem Quatsch möglichst loszuwerden. Wo es dann auch so ganz erstmal interessant, interessant war, was sie interessanterweise herausgefunden haben, äh, ja, wir haben äh, früher, kurz vor Ende, haben wir immer gemeinsam gegessen, das machen wir nicht mehr. Weil das einen sozialen Druck erhöht hat, was sie nicht wollten. Aber wenn die Leute dann abends gemeinsam essen, dann bleiben die dann auch bis nächsten Tag so ungefähr. Dass sie bewusst eigentlich, was ursprünglich als Benefit gedacht war, ne, dann weggenommen haben, um Leute davon abzuhalten, dann Quatsch zu machen und, und so weiter und so fort. Und, äh, also super spannend, wie sie da auch echt, wo du gemerkt hast, das war denen wichtig. so, Also auch der, der Natürlich ist das natürlich auch ein Luxusproblem, also ein Luxus, weil sie eben auch das Geld haben. Ne? Also sie haben eben sehr erfolgreich Spiele verkauft. Dann ist es natürlich deutlich einfacher zu sagen, wir machen jetzt mal zwei Monate lang nichts mehr. Ähm, aber wir haben das ist super spannende äh, Dokumentation. Und dann wie <lacht> immer noch sagt er, ja, Lars auf aus 3 Sagt er, er hätte einmal gesagt, er wollte vielleicht mal ein Spin-off machen lassen und dann wären überall gewesen Last of Us 3 wäre angehört. Sagt er, <lacht> wäre nie geplant. Wollen sie nicht. Mhm. Vielleicht mal so ein kleines Nebengeschehen. Und weißt du, was an nächsten Woche bei mir YouTube nur vorgesp gespielt wurde? Last of Us 3. <lacht> so 20 Clickbait von. Also, die haben wohl auch die Doku gesehen haben gesagt, oh, da komm, lass doch was drei vor. Im <lacht> YouTube voll mit Clickbait genau zu dem Thema, von dem er gesagt hatte, das haben wir doch gar nicht vor. Mhm. Fand ich dann am Ende so ein bisschen... bisschen Und wie gesagt, die Doku ist, ist relativ lang, aber ich fand die super spannend. Also, gerade wenn man eben Fan dieser Serie ist, also Serie-Spiel ist, ähm... Fand ich das super interessant zu sehen, was da so abgeht. Auch wie gesagt, dann, dann ihre erste Präsentation hatten und dann alle total ausgerastet sind, dass es überhaupt einen zweiten Teil gibt und dann wie es dann echt ins Gegenteil verkehrt hat und so weiter. Ähm, ja, super, super interessant für Gaming-Interessierte. Mhm. Ja, so, jetzt kommen noch eben kurz Filme. <lacht> 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 äh, ich ich, ich habe Übergangsthema, ich fange an, ich habe Tetris geguckt. <lacht> äh, welcher ich muss mal ganz gucken weil das das war Apple glaube ich Ich glaub, ich, ich habe ja nur noch Apple ähm, da habe ich ja dieses drei Monate für Ummel Testpaket mhm. ungefähr ähm, es, es gibt einen Film ich weiß nicht ich sehe ja einfach nur Tetris also es geht mhm. um Tetris auf jeden Fall ja. ähm, und zwar geht es im Prinzip Ups, ja, ich wollte eigentlich nur gucken, doch, der, der, der ist Tetris. Ähm, es geht eigentlich um die Rechte von Tetris. Es geht jetzt gar nicht so sehr, also klar, sie zeigen am Anfang den, den Erfinder von Tetris, wie er das programmiert hat und quasi eigentlich nur mit ASCII-Zeichen ähm, und wie dann quasi in seiner Behörde, wo er aber halt irgendwie kein Mensch mehr gearbeitet hat, <lacht> die alle so am Tetris-Zocken waren. Ähm, und dann kommt das irgendwie, kommt so ein Typ in Vegas, der hatte eigentlich ein Go-Spiel programmiert. Ne? also kannst ja dieses japanische... Mhm. Oh, das ist mein japanisches Schach, das es natürlich ein bisschen sehr simpel, aber was ja wohl eines der komplexesten Spiele zu simulieren ist überhaupt. Ne? Ähm, wobei ich gehe davon aus, gerade damals wird dieser Computer nicht so schlau gewesen sein. Auf jeden Fall wollte kein Mensch dieses Spiel haben, es war irgendwie in Vegas, was ist die CES? Ihr sagt immer Vegas, gab es da schon die CES? Weiß ich weiß nicht. Auf jeden Fall auf einer Messe in Vegas wollte er es vorstellen und seine, seine Angestellte, die eigentlich mit ihm am Stand stehen sollte, die hat die ganze Zeit beim Nachbarn Tetris gezockt. Na, ist er drauf gekommen und dann auch oh, super, hat das und war eben sofort voll sozusagen und hat dann versucht, die Rechte zu kriegen. Und im Wesentlichen geht es sehr viel darum, die Rechte. Es ist mit Nintendo gesprochen und dann mit anderen und dann gab es die Rechte für den PC, Rechte für Spielekonsolen und jemand ganz relativ spät geht es um die Rechte des Handhelds. Ne? Also, er wusste schon, dass der Gameboy rauskommt, weil Nintendo hat ihm das gezeigt, das wusste aber noch sonst keiner. Und der ist halt mehrmals nach Russland geflogen, auch illegal sozusagen. Mhm. Er hat dann halt ein Touristenvisum. und Als Tourist darfst du eigentlich keine Geschäfte machen in Russland. Und gerät da mit irgendwelchen KGB-Leuten aneinander. Und ähm, also richtig spannende Agentengeschichte. Bei ihm geht es um fast alles. Seine Existenz hängt da irgendwie von ab. Und ähm, trifft dann eben auch, freuen sich auch mit diesem Programmierer an. Und dann zum Beispiel bringt er den Programmierer dazu, dass man ursprünglich ist bei Tetris immer nur eine Zeile weggeflogen laut dem Film. Ich betone laut dem Film, weil ich glaube, dass er sich echt viele Freiheiten rausnimmt. Ähm, weil er viel zu spannend ist, um wahr zu sein. <lacht> ähm, und dann hat er gesagt, wäre cool, wenn du mehrere hast, dass auf alle vier Zeilen auf einmal wegfliegen und sowas. Das haben die dann zusammen. Also das war eben das Besondere. Er war zwar eigentlich ein Publisher, aber er kannte sich auch wirklich aus in der Materie. Er war halt immer Programmierer. Da fliegen dann auch mal so Wörter wie C. <lacht> ja, gut, das in Drehbuch zu schreiben, kann man auch ohne sich wirklich auszukennen. Aber es, ist, es wirkte schon einigermaßen, okay, kennt sich ein bisschen aus mit der Materie. Ähm, ich Es war einfach eine super spannende Geschichte. Wie gesagt, ich glaube, sie ist nicht zu sehr an der Realität, weil das viel zu spannend ist und dann Robert ist noch mit dabei und keine Ahnung was alles. Also du kriegst da so ein bisschen Geschichte mit, in Anführungsstrichen, und äh, das, um das Spiel geht schon am Rande, aber es ist eben. Also, ich hätte erstmal angenommen, dass ja, ein Film über Tetris, also, es gab ja auch einen Film über, über Pac-Man, der furchtbar war. Ne, aber das, der ist tatsächlich deswegen spannend, weil es gar nicht so sehr ums Spiel geht, sondern wirklich darum, wie diese beiden Welten, USA und wobei er ist, glaube ich, ich glaube, er ist ja, eigentlich Holländer und wohnt in Japan, hat aber einen amerikanischen Pass, also irgendwie will durch die Wege gehen. aber diese, diese Diskrepanz zu den russischen, weil da gibt es ja offiziell keinen Kapitalismus, mhm. machst du denn mit denen dann Geschäfte, wenn die kein Geld von dir haben wollen, so nach dem Motto, ähm, geht natürlich dann doch um, indem du Leute bestichst. Ähm. Also, also auf Apple gerade, ich fand den sehr interessant, weil es eben echt ein richtig guter Thriller ist. Also das, das, das hätte auch ein 007 so ungefähr sein. Gut, das wird nicht viel geballert. Aber ähm, ja, spannende Agentengeschichte in Kombination mit Klötzchen. Jo, ähm, dann habe ich was Lustiges geguckt. Animal House. Das Animal ist ja eine von... Klassiker. Mich, ich glaube, mich tritt ein Pferd auf Deutsch. Ah, den ja. habe ich noch nie gesehen gehabt. Ich, das ist wohl sehr, der Vorgänger von sämtlichen äh, Teenie-Schulfilmen, sage ich mal, oder sowas wie Party Animals und sowas. Also James Blushi, nee, John, John Blushi heißt er, ne? Genau. Mhm. Ähm, Spielt die Hauptrolle. Das ist dann so eine Studentenverbindung, die total runtergekommen ist, die eigentlich die ganze Zeit nur am Feiern, am Saufen, was weiß ich was sind. Äh, und, wir, eigentlich ist das Schema F, aber sie haben das Schema F quasi erfunden. Äh, der Direktor will sie loswerden und sowas, was man schon echt ganz, ganz vielen Filmen gesehen haben. Das war wohl der erste dieser Art. Ähm, und hat eine Menge quotierbare Dinge, sag ich mal, die man auch schon mal so gefunden hat. Sowas wie, wie Food Fight, wo die dann plötzlich in der, äh, das Essen durch die Gegend schmeißt in der mhm. Cafeteria. Was man irgendwo ihm woher kannte, aber das ist dann wohl der Ursprung von dem Ganzen. Ähm, James John Blush spielt mit, Kevin Allen spielt mit, das war von Indiana Jones, mm. die äh, letzte, sag ich mal. Ähm, Kevin Bacon spielt mit, was ich witzig fand. Ja, also eine Nebenrolle. Debüt,
0: Debütfilm spielt ja. hier.
1: Und Donald Sutherland, der spielt einen Lehrer, also der war ja da auch schon ein bisschen älter als die anderen. Ähm, und das, ja, das Von der Geschichte ist es gar nichts Besonderes, es wird, wird gefeiert, es wird rumgeholt, hätte ich fast gesagt. Ähm, und der ist ich, befürchtet, ich hätte mehr befürchtet, dass er schlecht gealtert ist, um ehrlich zu sein. Also er hat schon durchaus so Szenen, wo du denkst, okay, das wird man heute nicht mehr so machen. Ähm, aber er ist nicht so schlimm gewesen, wie ich es mir habe. Also es gibt da so ein paar alte Filme, wo du denkst, okay, nee, also das kann man sich gar nicht mehr angucken. Das war er nicht. Also er ist einfach natürlich sehr klamaukig, von vorne bis hinten. Ähm, aber lustig. Also ich habe hab mich da ganz gut unterhalten gefühlt und ähm, ich sag, eine Menge Zitate, die man jetzt weiß, wo sie herkommen.
2: Ja.
0: Aber ich sag mal so, wenn man guckt, Regie John Landis, ne? Mhm. Der Blues Brothers, American Werewolf, mhm. Glücksritter, dann Drehbuch, unter anderem Harold Ramis, Ramis, ne? Der auch von den äh, Ghostbusters, ne? Und äh, Produktion Evan Reitman, also wirklich, der, der war ja der Produzent von Ghostbusters und mhm. Zwillinge, Twins, Kinder, also wirklich. Die drei großen äh, Namen aus der Zeit. Also ja. die begannen wahrscheinlich damit.
1: Das war ja auch National, hieß auch National Lampoons Animal House, also diese ah. Zeitung im Prinzip. Also die haben es quasi dann wohl irgendwie zustande gebracht.
0: Ja, National Lampoons ist ja wirklich ja. eine Serie. Ja.
1: Und als letztes habe ich mir noch was sehr, sehr Altes angeguckt. Äh, ein auch wie Klassiker, und zwar Requiem for a Dream. Ich weiß gar nicht, hat er einen deutschen Namen? Ich glaube nicht. Das, ist, glaub ich, auch so. das ist, ist auch schon über 20 Jahre alt, glaube ich. Also, ich hatte ihn auch noch nie gesehen. Ich wusste, dass der immer eine so, so relativ hoch, hohe Bewertung hat. Ähm, von, ja, von 2000. Mm. Ähm, ja, also, ich, ich bin ich wieder bei Clockwork äh, Orange mäßig. Man weiß, das ist ein guter Film. Man fragt sich trotzdem, warum hat man sich ihn angeguckt? <lacht> der ist harter Tobak also es geht so ein bisschen also es geht um eine Mutter ihren Sohn dessen Kumpel und die Freundin von dem Sohn so aber eigentlich alle für sich also sie, sie treffen relativ selten aufeinander wie gesagt sie sind irgendwie alle miteinander verbunden aber eigentlich sind das einzelne Geschichten der einzelnen Personen sie haben aber alle so ein bisschen das gleiche Problem sie haben alle einen Traum und eigentlich ist fast nee ist überall das Thema Drogen ein Thema so ihr Sohn ich weiß nicht Kokain Koks, keine Ahnung was, also Drogen halt, ne? Nimmt die und will, will sich quasi ins, ins Drogengeschäft ein mit seinem Kumpel, von wegen die auch zu verticken. So. Und natürlich, wie solche Filme weitergehen, kann man sich an. Es geht aber jetzt nicht so in dem, in der Richtung von wegen, jetzt gibt es die große Schießerei und die werden erschossen und was. Nee, es ist aus ganz anderen Gründen, aber geht das alles tierisch den Bach runter. Ähm, Sagt er, hat dann nachher irgendwie eine Wunde im Arm von den ganzen Spritzen, dass er weswegen kranken den Krankenhaus muss, sein Kumpel ist im Knast. Seine Freundin prostituiert sich, um die Drogen noch, noch zu kaufen. Und seine Mutter, die will ins Fernsehen. Hm. So. Es kriegt irgendwie einen Anruf. Ja, wir haben sie ausgewählt. Dann kommt auch irgendwie Post hinher. Man kommt nicht so ganz hinher. Ist das jetzt ein Hat sie quasi noch jemand verarscht? Oder ist das wirklich so? Ich glaube schon, es sollte sein. Ist es wirklich so? Es dauert halt sehr lange, bis dann die echte Einladung kommt. Und sie fängt halt an, sie möchte sich fürs Fernsehen schick machen und nimmt dann halt irgendwelche Abnehmpillen. Pillen. Also heißt, sie ist dann auf eine andere Art von mhm. auf Droge. Mhm. Und ihr Sohn merkt das dann auch irgendwann, so Mama, das darfst du nicht mehr nehmen, weil du, er gleichzeitig, was seine Mutter natürlich nicht weiß, nimmt er diese Drogen, versucht aber seine Mutter davon abzubringen, diese andere Art von Drogen zu nehmen, kann ihr aber auch nicht wirklich sagen, warum er das alles weiß. Und äh, es ist alles sehr deprimierend und <lacht> es geht nicht gut aus. Mhm. Für keinen dieser Personen, der in diesem Film geht. das Es ist ein klassisches, echt, ein richtiges Drama und eigentlich alles düster und das trotzdem sehenswert finde ich, aber wie gesagt, das ist nichts, wo man sagt, oh, den möchte ich aber nochmal angucken. Nee, <lacht> das ist hat man jetzt einmal gesehen, äh, hat diese ganzen Abgründe miterlebt, äh, wie alle so,
2: ja. Also,
0: Sagen wir so, meine Frau guckt auch gerne solche Filme und ich sag dann auch immer, ich finde unser Leben schon schwer genug, muss man <lacht> sich dann noch. So Drama, sei es nun fiktiv oder real, ja. das Drama anderer Menschen. Ja.
1: ja. ja das Boden, gerade in diesen die, die Stuhlen, das Gute, oder auch Schlimm ist dass der so normal wirkt. Also die, diese Frau, die ins Kino will, die sitzt dann draußen auf der Straße mit ihren ganzen Freundinnen, die freuen sich für sie. Und dann geht sie erstmal, will sie sich ihre Haare färben lassen. Also so ganz alltägliche Dinge, ne, und wie sie dann durch ihren Drogenkonsum, wie das immer schlimmer wird, wie sie plötzlich denkt, der, ihr Kühlschrank greift sie an und sowas. Äh, ja, also, ja. <lacht> wie gesagt, ich, ich finde es, okay, jetzt habe ich es auf meiner Checkliste abgehakt, äh, aber wie gesagt, das ist schon, das war harter Tobak. Das war nicht so ohne. <lacht> war ich dann auch froh, was ich hinter mir hatte. <lacht> ja, das war's mit meinem Filmgedöns. Jetzt kommen wir zu den Themen. <lacht> kommen wir zum Fußball. Mhm. Äh, erst Leid, dann Freud. Was, ja, ich fange damit an, das wusste ich gar nicht, wir sind offiziell noch immer ungeschlagen. Ja. Das wusste ich vorher auch nicht, weil Elfmeter aus ist unentschieden, offiziell.
0: Ach so, bezogen auf das wenn man das Pokalspiel mit in die Statistik reinnimmt. Ja, also wir sind in diesem Jahr weiterhin ungeschlagen
1: offiziell nach DFB-Regeln, wie es heißt, weil wir im Pokalspiel eben erst bis zum Elfmeterschießen Meter schießen geschafft haben. Äh, ja, also war ein interessantes Spiel, fand ich. Äh, ja, ich möchte ungern über den das meckern, über den eigenen. Das hat halt hart, hart nicht immer glücklich ausgesehen. Das, das Spannendste war am Ende, nach, als das Meterschießen kam, habe ich mir gedacht, bei Fußball hast du ja immer so Geschichten ne, bei solchen Spielen. Also entweder, hab ich ich habe vorher wenig gedacht, halblaut, entweder Geschichte A, ausgrennen, jetzt rettet uns der Torwart, oder Geschichte B, ausgrennen, heute verschießt hatte <lacht> Und das war leider Geschichte B, hat zweimal den Elfmeter verschossen. Mhm. Also der eigentlich nur einer war, weil er durfte wiederholen, weil der Torwart zweit vor der Linie stand. Ja, sind wir dann halt aus dem Pokal raus. War ein bisschen ärgerlich, aber ich finde das Pokal nicht so super wichtig in diesem Jahr. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich mehr Angst, dass das dann noch weitere Folgen haben würde. Die hat sie ja erstmal nicht gehabt. Ähm, ja, also, also gerade so englische Woche und dann eben zwei Spiele in der Woche und sowas, das ist ja auch nicht so ohne. Ähm, ja, der Pokal, ich fand es nicht ungerechtfertigt. Ich fand das schon, dass sie auf gleichem Niveau waren und damit im f schießen, dann, dann ist es ja 50-50 am Ende immer. Ähm, genau. Dafür bin ich zum ersten Mal wieder im Stadion gewesen, seit langer Zeit. Ähm, und zwar bei dem nächsten Spiel, beim Heimspiel, gegen Kräuter Fürth. Hm. Ähm,
0: Die ja plötzlich irgendwie oben aufgetaucht sind, aus ja, meiner ich war, Wahrnehmung.
1: Ja, ja. Sehe ich eh nicht. Sie waren auch lange so, ja, irgendwo mittendrin und dann sie huh, huch, wir spielen mit, um Aufstieg, was ist hier los? Ja, ja, plötzlich waren sie da oben drin. Ja, aber auch, weil natürlich alle uns eingeschlossen, also klar, wir haben nicht verloren, aber wir haben auch ein paar Unentschieden <lacht> äh, gehabt, deswegen ist, ist der Abstand nach oben wahrscheinlich ein bisschen geschrumpft, nachdem wir weiter unten sind. Ähm, genau, und ich, ich hatte schon so ein bisschen Befürchtung, erstens ausgerechnet das erste Mal, wenn ich im Stadion verliehen war, bestimmt. Ähm, und vor allen Dingen aber auch eben, weil die sind ja jetzt auch nicht mehr so fit. Ne? Die haben ja jetzt einige Spiele in, in, ja, in, in sich drinnen und mhm, die beiden Austra Australier sind immer noch nicht wieder stimmt. da. stimmt, ja. Ähm, Habe ich schon, gedacht, okay, das, vielleicht ist jetzt mal die Serie zu Ende, war sie nicht. Ähm, fing auch gut an. Ähm, ja, also das erste war ein Abstauer von Zart, aber auch schon super rausgespielt. Aber eigentlich haben wir zu diesem Zeitpunkt, ich, ich glaube schon 6-0 führen müssen. Also was wir da alleine vor den Toren standen und was da, und so oft einfach zentral auf dem Torwart und sowas. Also der Torwart war zwar gut, aber es waren echt einige Male bei uns so. Man hätte auch mal nicht in die Mitte ziehen müssen. Weil also bis dahin war alles top. Ähm, ja, dann äh, das Beste war, schönen Grüße an Ronald. Ähm, Kumpel hat Bier geholt und <lacht> waren zwei Tore. Zwei, während er das Bion. Das war natürlich sehr bitter für ihn. Ähm, ja, Schatz 1-0, Schatz 2-0. Ähm,
0: Stimmt, 30. 33. Ja, gut. Ja.
1: <lacht> äh, dann, dann war ihm so ein völliger Vollhonk, ich weiß nicht, wie es dann, also der nach dem 1-0 meinte, ich, ich schmeiße jetzt mal einen Böller vor die Bänke. Mm. Also irgendwie so einen richtigen Knallkörper vor die Trainerbänke. Ja. Ähm, was ich dann gut fand, dass das ganze Stein, dass eh auch keiner mit ihm solidari solidarisiert hätte, sondern irgendwie das ganze Stein raus die Sau. <lacht> die haben sie ja neulich auch, also da hat ihm auch keiner, also war auch jetzt in, auf der Gegengrade, also wo mhm. eben nicht so die Ultras unterwegs sind, wo ihm auch keiner geschützt hat oder so was, sondern gesagt mir der war's. Alle zeigten so. so war, ungefähr. Also ich, ich stand nicht direkt daneben, aber das sah so aus, wenn da die Ordner sehr schnell waren und die sie sehr schnell mitnehmen konnten. Also da war nicht viel Solidarität mit dem Troll. Mhm. Ähm, ich sag, zum Glück glaube ich nicht viel. Also wir, du, hast, du hast schon gesehen, dass wir, also ich war ja weiter weg und trotzdem im Mordsknall und dann eben direkt vor den Bänken, wo die Leute saßen. Ne? Mhm. Also das Trainer und, und Spieler und sowas von beiden Mannschaften. Äh, ja, auch, auch gegen gerade. Normalerweise gibt es da solche Horns nicht. Naja, und wie gesagt, das, zum Glück ist da ja nichts Schlimmeres passiert. Ähm, was das, das andere Schlimme ist anderes Schlimmes passiert? Wir haben nicht gegen Tor gekriegt. Äh, beide so ein bisschen blöd. Also äh, ja, also wie so oft hat man das, ist es ist vielleicht auch ein bisschen immer das subjektive Empfinden, ich irgendwas Gefühl, wir kombinieren uns super durch und der Gegner muss nur einmal schlau stehen und macht das Ding dann rein. Ähm, ja, dann ähm, hat dann am Ende zum Glück Saat nochmal äh, diesmal direkt ein Superpass. Und wenn ich quer übers, übers Feld hätte ich fast gesagt, dann allein auf Saat und dann musst du trotzdem ja am, am Rande des Sechzehners auch das Ding so als Strahler reinhauen, hat er gemacht. Ähm, haben wir dann am Ende nämlich noch gewonnen mit 3 zu 2. Äh, ja, und war dann sehr zufrieden. Ich hm, <lacht> hätte nicht. noch auf die, auf die Demo gegangen, äh, nicht so ganz lange, weil ich war schon gut angetüdelt, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Da habe ich mir immer gesagt, nee, das ist nicht die richtige Kombination. <lacht> dann bin dann quasi, also ein bisschen habe ich mitgemacht, dann bin ich nach Hause gefahren und äh, ja. Aber war ja, schön. Ich war echt ewig nicht mehr im Stadion gefühlt und ähm, direkt dann gewonnen. Und äh, ja, ein bisschen geregelt, obwohl es nicht angesagt war. Ähm, also Hamburger Wetter auch so ein bisschen, was ja dazu gehört. Und äh, ja, war ein, war ein schönes Spiel mal
0: wieder. Ja, ich habe auch gerade herausgefunden, wieso greut da plötzlich oben aufgetaucht ist. Bis zu eurem Spiel neun Spiele ohne Niederlage. Also die jo. hatten auch eine Serie ja. hinter sich und die hat sie nach oben. Ja. Ja, HSV hat ja auch gewonnen.
1: Und Gerade heute noch Stein, die, Spiel, die hat eine ja. tierisch Verzögerung, ne? aber zwei ja, Tennisbälle auf dem ja, Platz Ja, das, das habe ich gleich
0: als eigenen <lacht> Punkt. Okay. Wo, ne, Kiel hat nur unentschieden gespielt. Das spielte dem HSV natürlich auch in die Karten, aber das Torverhältnis mhm. wäre auch wieder. Aber jetzt sieht es sehr spannend aus. Ihr seid erster mit 42 mhm. und dann kommt HSV 37, Kiel 36, führt 35. Also die prügeln sich sozusagen um zwei und drei und dann sind es vier Punkte auf Fortuna Düsseldorf, die nämlich gegen Paderborn verloren haben. Hm. Dafür du auch. Aber bei doch... uns,
1: wenn du noch zu kommst, also äh, Geld gab es bei uns auch. Also bei uns gab es auch Shoro Geld. Aber spannenderweise primär vor den Gästefans. Ich glaube, von von St. Pauli kam da gar nichts. Also mhm. aus unseren Becken kam dadurch diese, weißt du, diese Schokotaler. Also ist ja der Punkt, wo eigentlich wäre ich jetzt gern Greenkeeper. Oh. Ich weiß nicht, ob sie die behalten dürfen. Ja, also es geht, ich habe es hier unter dem Punkt Bällebad, weil bei dem HSV-Spiel
0: waren es ja wohl in erster Linie Tennisbälle. Mhm. Und das hat ja irgendwas mit diesen Investoren zu tun ja, und, genau. und Protest dagegen. Da passen die Schokotaler natürlich. Geld, weil es ja um Geld geht, ja. das mit den Tennisbällen, was ich mich jetzt schon wieder frage, also beim HSV scheint das ja wirklich etwas eskaliert zu sein, ich habe währenddessen gestreamt, Andi hat mich auf dem Laufenden gehalten und meinte dann, ja, fliegen Bälle aufs Feld, ich so: ach ja, gut, das kennt man ja, ja, immer noch und der Trainer, äh, der, der, nee, der Trainer spricht mit den Fans und der Schiri schickt die Spieler äh, in die Kabine, ich so, oh Gott, das ja. scheint ja ein bisschen und dann, ja, jetzt kommen die Spieler wieder und der Schiri sagt, noch ein Ball, ich spiel das, brech das das Spiel ab wo ich dachte, ja, gut, da reicht ja so ein bescheuerter wie dieser Böllerwerfer-Typ, da reicht ja ein durchgeknallter, ja. der wirft einen Ball in eine der Schiri bricht das Spiel ab. Aber offensichtlich haben die sich ja dann. Nur was ich mich. Also die
1: Frage ist ja, ist, ist das denn, also ist das denn auch für Statuten, muss ja stehen, was ist ein Abbruchgrund? Das ist ja nichts Gewalttätiges, wird kein Mensch verletzt. Ja, Klar, es, es verhindert, das, das ja, verhindert das Spielen an ne? sich. Ja,
0: verhindert das Spielen.
1: Ja. Und was, was ich... ich ich habe nur bei Fopmop gesehen, das mhm. stand irgendwie in 90. Minute und unten im Ticker war der noch irgendwie bei der 62. oder sowas. Hat,
2: <lacht> ja,
0: er, er, Andi hatte mir dann im, im, im Twitch-Chat geschrieben, ja, Schiri lässt die Uhr auf 52.30 zurücksetzen, weil das wäre ja albern, dann wäre die Spielzeit nachher 140 Minuten oder so, deswegen hat der Schiri gesagt, oder, oder was weiß ich, wie viel, hat der Schiri gesagt, so, ich pfeife jetzt wieder an, aber ich pfeife nicht an und die Uhr ist weitergelaufen, sondern wir, ich fahre, die Uhr steht auf 52,30, wenn ich mhm. wieder anpfeife, sodass dann eine halbwegs vernünftige Zeitangabe bei dem Spiel rauskommt. Ja. Nee, was ich mich halt frage, also über die Protestform will ich, wie, wie ist das schon wieder möglich, dass Leute mit einer nicht unerheblichen Menge Tennisbälle da ans Stadion kommen? <lacht>
1: Ich du, weiß nicht, das das, das Abklopfen, das Abklopfen eigentlich schon, ne? Also T-Online hat... Oder wenn die nicht vor Ort die aufpusten, kannst so du Tennisbälle ja auch nicht. Die kommen, wenn die Aber hier
0: ist, hier ist der Artikel von T-Online, ist bebildert mit einem Typen, der hat in der einen Hand zwei Tennisbälle, in der anderen Hand hat er so ein Ding, weißt du, was Hundebesitzer haben. Kennst du diese Dinge, wo man auch einen Tennisball so einklemmt und Ach, dann ja, ja. So ein damit pfeffer den weg? Sozusagen, ja, ja. So ein Ding hat er. Ich habe mal nachgeguckt, <lacht> das ist so ein klappbares Ding. Das hat zusammengeklappt 39, ausgeklappt 60 Zentimeter Länge. Weißt du, wenn ich, wenn ich mit irgendeinem anderen Gegenstand, dann würde man sofort sagen, hier, Waffe, verpiss dich. Ja. Und der kann mit dem Ding da ausholen und, und den Ball kilometerweit schleudern und wie gesagt, der Vielleicht hat ja auch auf dem Rücken,
1: Rücken so so als, als ja. verlängerte Wirbelsäule oder was. Kann du ja auch nachschieben, also aber <lacht> ja, mit <das> den
0: Tennisbällen <lacht> wird langsam eng. Also, das ist was, ich mich frage, ne? Also ja. hatten wir
1: jetzt bei Pyro. Ich glaube auch generell, dass das dass eher vermutlich ist, dass das einfach vorher schon passiert. Also, ich glaube schon, dass das irgendwie keine Ahnung. Ich glaube, dass in der Woche so ein Stadion einfach auch nicht gut gesichert ist, wie auch. Ja. Die haben ja nicht 24/7 da einen Wachdienst, dass die dann wahrscheinlich eher da auf Klo oder wo auch immer den Kram schon mal unterbringen. Ja. Gehe ich mal von aus.
0: Naja. Gut. Dann wären wir durch mit Fußball. Ja. Kämen wir zum Real Life, mhm. wo ich, ich überlege gerade, habe ich irgendwas? Nö, ich habe nichts unspektakuläres.
1: Nun, habe ich auch nur einen kurzen Lieferband mal wieder. Ja. <lacht> Aber will ich einen will kurzen äh, Lieferband. Ähm, ich war zu Hause, dachte mir so, Mensch, ich hatte vor längerer Zeit mal was bestellt. <lacht> guck mal nach, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Galaxus war oder Reiche, irgendwer, ähm, geht dann so in den Online-Shop, so, ja, hier ist das Tracking. Und da sehe ich, oh, klicke ich drauf das oh. Tracking, ja, ist, ist, war DPD, ist im Coffee-Shop hm. seit einer Woche. Hm. Also keine Notification, nichts darüber, dass das jemand auch nur versucht hätte, bei mir abzugeben. Also Zettel sowieso nicht, aber auch oh, keine SMS, E-Mail, was auch immer. Äh, Hab's dann irgendwie, ich, ich glaube so gerade eben noch rechtzeitig wieder abholen können. Und das verstehe ich nicht. Warum können die nicht einfach mal wenigstens Bescheid geben? <lacht> also völlig ohne Rückmeldung. Und was ist ja gerade so bei so, also, wie Galaxus beispielartig Amazon und so auch nicht anders. Wenn du gerade so Marketplace ding hast, dann weißt du ja nie, wann die ankommen.
2: Mhm.
1: So, die können ja die einen kommen morgen, die nächsten kommen doch erst eine Woche später und so weiter. Äh, ja, nervig. Und wir hätten auch genauso gut sein können, dass das Ding wieder zurückgeht. Ja. DPD halt. Das war mein kleiner Lieferant.
0: Das war ein kleiner Lieferant <lacht> Doppelpunkt DPD. Ja. ja. Wir hatten kann ich hier noch kurz mit einbauen. Wir hatten irgendwie eine Benacht zwei Benachrichtigungskarten im, im Briefkasten, einmal Schuppen und einmal Bank
1: Grisan. Grisan. Ja, Schuppen, Schuppen, äh, Bank,
0: sagen. Bank im Garten. Und wie so, ja. hey, was denn, sind das jetzt zwei Pakete oder ein Paket? Mhm. Schrift, ja, kann dieselbe sein. Also offensichtlich wollte er es in Schuppen packen, weil das unser offizieller Ablageort ist, hat dann entweder unseren Schuppen nicht gefunden oder hat die Tür nicht aufgekriegt, keine Ahnung, war nicht abgeschlossen und hat sich dann das anders überlegt, hat sie auf die Bank gepackt im Garten oder so und hat dann einen zweiten Zettel gemacht, Hatte den ersten wahrscheinlich schon reingeworfen, hat den zweiten hinterhergeworfen. Auch eine tolle Technik, kann ja auch mhm. erst das Paket und dann ja. den Zettel, aber <lacht> nein. <lacht> Gut, dann kommen wir zu vor 70 Folgen, Blatthering 249 vom 27.09.22 mit dem Titel Punkt, 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 bei Arbeit, Sport und Spiel. Ging wahrscheinlich um den Mars. Mars. Ja. Wahrscheinlich. Wir reden über Mobilmachungen. Tja, hatten wir oder auch? Energie- und Freiheitskämpfe. Wir besuchen alte und neue Parks in Hamburg, fühlen uns dabei mal wieder äh, überaus smart, schauen alte Filme, spielen an alten Konsolen und hacken nicht nur Früchte. Mhm. Okay. Harburger Automaten. Ja, da war, da begann das mit deinen Harburger Automaten. Ah, ja. Über die, die <lacht> Automaten. Return of the Mink. Ach, die Nerze in Dänemark. Erinnerst du dich noch, wo die Nerze in Dänemark irgendwie Ach, gekillt wurden? Wegen Corona begraben, wieder ausgebuddelt, neu begraben und dann doch wieder erlaubt wurde, sie zu äh, züchten. Okay. Guck mal, damals hatten wir auch Iran, aber damals noch die Geschichte, weißt du, wo die Frau, von dieser komischen Sittenpolizei getötet wurde. Ach, ja. was ja dann die Proteste im Iran genau. auslösten. Hm. Russland ante Porters. Ach so, Gazprom Lobby in Deutschland. Schrödingers Patrioten, Patrioten. Holt mal Hagelflieger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Problem, vier Jahre Tonne. Smarte Migränewarnung. Corona Datenspende. Ach guck mal, da habe ich gerade drüber nachgedacht, weil meine App, einige meiner Gesundheitswerte, die meine Fitbit-App aufzeichnet, sind während meinen, sage ich mal, Three Days of Corona auch komplett aus der Reihe getanzt. Also nicht schon vorher, dass man sagen könnte, da hätte ja. man theoretisch eine Vorhersage machen können, aber so im Nachhinein sieht man, dass in den drei Tagen irgendwie so Herzfrequenz, Variabilität, Ruhe, Puls und noch irgendwas, mhm. diese drei Werte sind in den drei Tagen, wo ich krank war, wirklich komplett außerhalb der Norm gewesen. Mhm. Aber diese Datenspende war ja mal die Idee, dass im Voraus ja, man so vielleicht... Ja. Ja. Mhm. Shake it like a Polaroid. iPhone Transplantation, Hologramm Telefonie.
1: Shake it like a Polaroid Picture. Das ja, genau. Heya. Das hey,
0: das. ja. Das hier, wie ich glaube, der war das, ne? Ja. Ja, egal. American History X, Beverly Hills Cop 4, Farbenspiel. Das war auch
1: eines dieser Filme, von wegen, warum habe ich mir das ja, halt getan? genau.
0: Kein, kein <lacht> Spaßfilm. Verfügen sie angemessen? Aha, Tester, stimmt. Da wir, wir hatten wir uns beraten lassen, meine Frau und ich, unter die ganze Familie eigentlich in Sachen Verfügung, Testament, Ach. Betreuungs- oder, oder gegenseitig und so weiter und so fort. Hackfruchternte. Das war ein Tweet von dir, das hilft uns jetzt nichts. Und vor 70 Folgen Blatthering 179. Gut. Das war jetzt lang, aber es ist mir völlig egal, weil es war keine Unterbrechung.
1: Der Aufwand, Wenn man gar nichts aufgezeigt ist. <lacht>
0: beschrei es nicht. Nein, das war, ich bin sehr erfreut, dass diese Internetverbindung so stabil funktionierte und ja, wie ein lückenloses, ich glaube, den Schnitt letztes Mal hat man gehört, der war ja, war ja doch ein bisschen hart. Ja. ja, so so ja, so ja halb im Satz, aber dadurch war dann auch das Thema so abrupt zu Ende, also deswegen, mhm. ne? Naja, aber das macht für mich auch das, die Post-Processing Post deutlich, deutlich einfacher gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber auch Feierabend wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin Tschüss, Tschüss.